0: Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 228. Folge der Honigwabe. Heute haben wir etwas sehr Besonderes für euch. Wir werden nämlich ein Interview führen mit dem Hausmeister von einem Asylheim, der sich auf Twitter einen Namen damit gemacht hat, ja die absolut unfassbaren Sachen zu dokumentieren, die da abgehen. Das wird unglaublich lustig und äh, interessant werden. Außerdem werden wir reden über die Kita Mobi in Hamburg, die in die Kritik geraten ist, weil sie den Weihnachtsbaum dieses Jahr abgeschafft haben. In einem Rundbrief an die Eltern haben sie das begründet, mit ja, religiöser Vielfalt. Sie wollen, Zitat, keine christlichen Ke äh, Feste feiern bei sich, weil das äh, ja, äh, Kinder anderer religiösen äh, Überzeugungen ausschließen würde etc. Das hat dann für Kritik nicht nur in der Elternschaft, sondern auch in der Presse, auf jeden Fall Teilen der Presse und äh, ja, im Internet gesorgt, was dann gesorgt hat für eine Ballade über die Drohungen und der Hass, der ihnen entgegenschlägt. Und dann haben sie noch einen Typen, der ihnen einen Weihnachtsbaum gespendet hat, hat angezeigt. Das wird eine lustige Geschichte werden. Wir haben noch diverse Anzeige, andere kleine Themenchen und eine 15 Minuten Clown World 3. Und damit auch willkommen an meinen famosen Co-Host Kasper.
1: Ja, hallo Schlomo. Die Einschläge kommen näher und sie geschehen häufiger, habe ich den Eindruck, bei der Geschichte mit dem Weihnachtsbaum. Aber jetzt nur mal so und uns Beiden, der sogenannte Bevölkerungsaustausch ist aber schon eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, oder? Klar, klar. Okay, also wir haben ja auch schon vor 80 Jahren, 90 Jahren, 200 Jahren äh, Feste nicht gefeiert aus Rücksichtnahme.
0: Ja genau. Niemand nimmt okay. hier uns irgendetwas weg oder so. Ne? Okay. Nichts wird, an diesem Land ich, bin, geht bin Ich beruhigt. Dankeschön. Aber wir müssen halt aus Rücksichtnahme auf gewisse Bevölkerungsgruppen darauf verzichten, beispielsweise an der Kita einen Weihnachtsbaum zu haben. Und damit viel Spaß mit der Straftat der Woche.
1: Geschäft absichtlich in die Luft gejagt, 13-facher versuchter Mord im Modeladen. Vater und Sohn sollen Versicherungsbetrug geplant haben. Ja, nicht das erste Mal, dass hier jemand einen Versicherungsbetrug plant. Der letzte groß angelegte Versicherungsbetrug, an den ich mich erinnere, der hat in Chemnitz stattgefunden. Da hat ein Ali T. sein eigenes Restaurant angezündet und hat dann gesagt, die rechten waren's. Woraufhin Merkel persönlich da vorbeigegangen ist, um ein Fotoshooting zu veranstalten. Und dann ist das Ganze aufgeflogen und war halt doch kein rassistischer Anschlag, sondern einfach nur Versicherungsbetrug. So läuft das manchmal. Das war Ali T. aus Chemnitz. Kommen wir nach Eschweiler. Vielleicht war das ja ein Max oder Moritz. Da standen Vater, 56, und Sohn, 22, gemeinsam vor dem Richter. Nebeneinander, aber keineswegs Seite an Seite. Die beiden Angeklagten müssen sich seit Mittwoch unter anderem wegen versuchten 13-fachen Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung vor dem Aachener Landgericht verantworten. Sie sollen in ihrem schlecht laufenden Modegeschäft in Eschweiler eine schwere Explosion geplant und ausgelöst haben, um die Versicherungssumme von 100.000 Euro zu kassieren. Bei der Detonation am 30. März wurden 15 Menschen, darunter ein Baby, durch das Feuer und herumfliegende Scherben verletzt. Einige davon lebensgefährlich. Laut Staatsanwaltschaft entstand bei der Explosion ein Schaden von 2,3 Millionen Euro. Ja, eine Frage, die ich auf Twitter ja öfter mal aufwerfe, was kostet uns die Migration eigentlich insgesamt? Es gibt ja hier und da Berechnungen, die den Schluss zulassen, es sieht ähnlich aus wie in Dänemark, also unterm Strich ist das ein Verlustgeschäft. Da geht es aber immer nur um die Summe, die eingezahlt wird, dadurch, dass einige Leute arbeiten, und Summe, die entnommen werden, dadurch, dass einige Leute nicht arbeiten. Eine Geiselnahme, wie in Hamburg, begangen durch einen Türken, Kostenpunkt 500.000 Euro alleine für die Polizei, ist dort nicht berücksichtigt. Der Syrer, der jetzt kürzlich zum, ich weiß es gar nicht, achten Mal oder so vor Gericht stand, weil er andauernd Fensterscheiben von Autos zertrümmert. Gesamtschaden mittlerweile über eine Million Euro, ist da nicht berücksichtigt und auch Fälle wie dieser hier, Schaden von 2,3 Millionen Euro, ist dort nicht berücksichtigt. Berücksichtigt. Das heißt, wenn irgendeine Behörde mal wieder verkündet, was uns die Migration im Jahr kosten würde, dann ist die genannte Summe eine Lüge. Hier auf die Schnelle, ein Treffer von welt.de, Flucht und Migration kosten Deutschland dieses Jahr fast so viel wie die Bundeswehr. Das heißt, wie viel? Man rechnet mit etwas über 50 Milliarden Euro. Und ich persönlich nehme an, diese Summe könnt ihr verzweifeln, verdrei- oder vervierfachen. Und dann wisst ihr, was uns die Migration im Jahr kostet volkswirtschaftlich tatsächlich insgesamt kostet. Also grob irgendwas zwischen 100 und 200 Milliarden Euro im Jahr. Aber Kaspar, du Fresse, was du da bisher vorgelesen hast, das hat doch mit Migration gar nichts zu tun. Doch ich bin hier schon an ein paar Bildern vorbeigescrollt, die ich nicht kommentiert habe. Was ich daher schon weiß, ist, dass der Sohn Karsan K heißt. Karsan, nicht zu verwechseln mit Karsten. Klingt so ähnlich, aber zwischen diesen beiden Namen liegen so ungefähr fünf sichere Länder. Aber lesen wir mal weiter. Zum Prozessauftakt ließ der Sohn über seinen Verteidiger erklären, er wolle sich schweigend verteidigen. Sein Vater dagegen machte mit Hilfe eines Dolmetschers umfangreiche Angaben und belastete sein eigenes Kind. Er habe den Laden für seinen Sohn gemietet, aber keinen Schlüssel dafür gehabt, sagte der ältere Angeklagte. Mit der Explosion habe er nichts zu tun, ich bin unschuldig, sagte der Mann. So soll es sein Sohn Karsan K. gewesen sein, der gegen 19.30 Uhr 13 Liter Brandbeschleuniger im gesamten Geschäft verteilt und später angezündet habe. Laut WDR sprach der Vater auch über die komplizierten Familienverhältnisse und gab an, mit drei Frauen in Aachen, Essen und Bielefeld verheiratet zu sein. Er und sein Sohn seien außerdem drogenabhängig. Die beiden Angeklagten kamen wenige Tage nach der Explosion in Untersuchungshaft. Das Urteil soll im Januar fallen. Ja, Drogenabhängigkeit, da haben wir wieder so einen Punkt. Da muss man dann auch Verständnis für haben. Von daher fordere ich einen Freispruch, gefolgt von einer Abschiebung. Über den Freispruch ließe ich mit mir verhandeln, über die Abschiebung nicht. Was haben die hier zu suchen? Und jetzt wird's nochmal international. Einmal in die Schweiz zu den Eidgenossen nach Zürich. Tunesier 18 sticht auf Mann 27 ein, schwer verletzt. Was war denn da los? Wurde der Tunesier rassistisch angeguckt? Keine Ahnung. Finden wir es heraus. Ein Mann 27 ist am späten Donnerstagabend an der Zürcher Europaallee niedergestochen und schwer verletzt worden. Er musste notoperiert werden. Die Polizei verhaftete einen Tunesier 18 als mutmaßlichen Täter. Gemäß einer Mitteilung der Zürcher Stadtpolizei vom Freitag kam es zwischen den beiden jungen Männern zu einer Auseinandersetzung, die um 23.30 Uhr blutig endete. Der 18 jährige soll dabei auf den 27-Jährigen eingestochen haben. Der Tathergang und die Hintergründe waren zunächst noch unklar. Das war jetzt sehr unbefriedigend. Wir haben im Grunde gar nichts erfahren. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, es gibt dazu keine neueren Meldungen, also lässt sich nur Folgendes feststellen, was da passiert ist, ist schlimm, aber im Vergleich zu Chemnitz 2018 natürlich gar nichts.
2: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden, da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
0: Das Land der Woche ist etwas üppiger diese Woche ausgefallen und weil wir schnell zum Interview kommen wollen, machen wir die Folge etwas anders, stellen das etwas um. Wir kommen jetzt schon zu How I Met Your Messer. Das ist diesmal gesungen von 50 Cent Stories, einem Kanal, der auch gerade in der Beschreibung unter dem Stream verlinkt ist. at 50-cent-stories auf YouTube mit nur 122 Abonnenten bisher, der macht da ja Content mit äh, Wojack Comics zu diversen politischen Themen, macht auch Musik und das hier ist sein sein Your Messer.
3: Es ist Zeit für Haumeth Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in ein kleines Liedchen. Los geht's. Dies
4: ist kein Test. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der Bundestagssitzung zum Thema Migration. Frage welche die Ampelkoalition kritisieren, dürfen während der Bundestagssitzung nicht gestellt werden. Sobald die Sirene ertönt, werden die Mikrofone der AfD auf stumm gestellt bis zum Ende der Bundestagssitzung. Eine objektive Berichterstattung seitens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist bis zum Ende der Ampel nicht verfügbar. Gesegnet seien die grüne Ideologie und Gendersternchen sowie das Selbstbestimmungsgesetz. Ich bin ein non-binäres Einhorn.
3: 65 Delikte, davon war eine Tötung, 33 Angriffe und 31 Bedrohungen. Unter denen der Presse näher beschriebenen Tätern hatten wir elf Repräsentanten der üblich stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen waren drei Einwohner einer Asylunterkunft, Zwei die gebrochenes Deutschsprachen, einer mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, ein afrikanischer Phänotyp, ein Afghane, ein Iraker, ein Syrer und einer mit südländischen Erscheinungsbild. Außerdem unter den beschriebenen Täter waren drei Ukrainer, einer aus dem Ausland, nicht näher beschrieben, ein Deutscher, einer der akzentfreies Deutsch sprach. In den verbleibenden 48 Fällen gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war Hau mit Messer und damit weiter im Text.
1: So, dann begrüßen wir gleich den Peter zusammen. Der hat uns ein paar schöne Fotos und Videos aus einer Flüchtlingsunterkunft mitgebracht. Das Ganze wird so ablaufen, dass wir gleich einfach ein bisschen, ein bisschen miteinander reden. Ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr wollt, die würden wir dann am Ende abarbeiten. Also Peter würde noch ein paar Minuten bei uns bleiben und äh, wenn das durch ist, dann äh, erfolgt ja heute noch eine Bescherung und äh, ja, dann ist Peter wieder weg und wir machen mit dem normalen Programm weiter. Also Peter, wie vorhin schon angemerkt, ist Hausmeister oder hilft dem Hausmeister, macht keinen großen Unterschied in einer Flüchtlingsunterkunft, wo ist dabei egal, ist streng genommen meine Notiz sagt, es heißt Erstaufnahmeeinrichtung und ja, da ist der Peter tätig, Peter ist jetzt bei uns, herzlich willkommen Peter. Hallöchen. Ja, hallo, hallo, verdienter Applaus. Schön, Danke. dass du bei uns bist. Das freut mich sehr. Ich habe deinen Twitter-Account irgendwann entdeckt und dachte mir, den muss man mal einladen. Aber dazu kommen wir später noch mal. Ähm, ja, weiß ich nicht. Erzähl doch mal. Also du hast wahrscheinlich nicht den schönsten und nicht den einfachsten Job. Sehe ich das richtig? Oder also vielleicht irre ich mich ja.
5: Hm, könnte man so sagen, ich sag mal so, am Anfang äh, bist du relativ schnell dabei, dass du vieles verurteilst oder dass sich vieles auch annervt, aber irgendwann dieser, dieser Einfallsreichtum im Zerstören macht dann, dann, erweckt dann in <lacht> dir dann doch irgendwie so ein bisschen die, die Neugier, so was ist heute wieder kaputt oder inwiefern ist es heute wieder kaputt oder was ist heute schon wieder dreckig, was du erst sauber gemacht hast oder was müssen die Putzfrauen heute wieder ertragen?
1: Also man, man ist da kreativ ja und du erlebst auch quasi jeden Tag was Neues.
5: Ja. Also die ja. Toiletten sind die jeden Tag dasselbe Problem, halt nur in unterschiedlichem Ausmaß. Was irgendwelche Zerstörungen betrifft, da ist wirklich jeden Tag irgendwas Neues mit dabei. <lacht> du sprichst es
1: schon an. Wir kommen gleich noch zu, zu wunderschönen Fotos, die du mitgebracht hast. Ähm, jetzt ist das so, also du machst den Job trotzdem, ne? du, mhm. du äh, äh, sagst halt nicht, na dann lebe ich halt von, von einer IV, äh, sondern du machst es und bist dabei auch noch erstaunlicherweise ein ziemlich positiver Mensch, ich habe zum Beispiel von dir eine Fotoreihe gesehen. Schlomo, blende euch mal eins der Bilder ein. Das ist hier das mit der Landschaft, Schlomo, ja, wo du irgendwie mhm. die Stadt da von oben siehst oder so. Und dazu hast du geschrieben, ja. ich mag die privaten Putztermine. Zum Teil schöne Aussichten auf die Stadt, einen schönen Kaffee. Und nun beginnt die Zeit, wo die älteren Damen alle Kekse backen. Genau. Das hast du am 30. November geschrieben. Genau. Nee, hast du nicht, sorry, sorry. Am 30. November hast du nochmal Folgendes geschrieben. Guten Morgen, ihr wunderbaren Helden der Arbeit. Wenn der Tag privat schon stressig anfängt, ist meist den ganzen Tag der Wurm drin. Kennt ihr sicher, oder? Jetzt sind wir mal gespannt, was der heutige Tag so mit sich bringt? Haltet durch. Ähm, ja, Peter, was motiviert dich, weiterzuarbeiten, trotz der Verhältnisse, trotz der Bezahlung, trotz der politischen Situation? Also, auch dir ist ja klar, dass die Probleme, mit denen du tagtäglich konfrontiert bist, nicht besser werden, sondern schlimmer. Wie, wie, weiß ich nicht, was motiviert dich weiterzumachen? Ist es nur die Kreativität bei der Zerstörung, die du jeden Tag begutachten darfst?
5: Ich, ich sag mal so, das habe ich, äh, die, so eine ähnliche Frage, die ich auch bei Twitter schon mehrmals gestellt bekomme, oder eigentlich regelmäßig immer, wenn die Leute, sag ich mal, zum ersten Mal diese äh, Bilder sehen, wenn wir, sag ich mal, nicht alles äh, sofort wieder reparieren oder wenn wir dem sozusagen einfach freien Lauf lassen würden, dann frisst sich, sag ich mal, diese, diese Zerstörung quer durch das ganze Haus und irgendwann wird es dann auf die umliegenden Gebiete auch, sag ich mal, übergreifen. Und ich kenne das ja aus, der, aus, der, äh, aus dem Containerdorf bei uns, aus dem Wohngebiet. Dort ist ja auch regelmäßig die Polizei oder ständig muss irgendwas gemacht werden dort, weil dort auch ein, äh, ein kleiner Zirkus anwesend ist. Du, du musst da einfach sofort gegenhalten, weil sonst, sonst nimmt das Überhand kommst ja auch so schon mit deinen Aufträgen nicht hinterher und wenn du das dann schleifen lässt, dann sag ich mal, ist dort irgendwann nur noch eine Ruine.
1: Das ist ganz witzig, Im, im Grunde bestätigst du die Broken Windows Theory, die besagt, dass wenn du ein Stadtteil hast, wo Scheiben zerschlagen werden und man nicht möglichst schnell diese Scheiben wieder repariert, am Folgetag die nächsten Scheiben zerschlagen werden und dann werden die ersten Autoscheiben kaputt gehauen und dann, weiß ich nicht, brennt die erste Mülltonne auf der Straße hm. und am Ende lebst du da in einem Drecksloch. Ne? Also, dass die Devise wirklich lautet, Schäden möglichst schnell zu beheben, weil sonst, ja, wie du schon sagst, ne, frisst sich das einfach weiter, wird zum Selbstläufer und am Ende ist das alles eine Ruine.
5: Genau, genau. So ähnlich hast du es ja auch mit den, äh, mit den Möbeln, weil die Leute ja auch immer fragen, ob man ständig neue Möbel äh, für die, für die äh, Bewohner aufbaut. Aber so, das, äh, die Unzufriedenheit ist ja auch so schon da, oft wegen der Wohnsituation selbst, wenn sich da zwei Leute im Zimmer teilen müssen, die sich partout einfach nicht grün werden. Dann geht irgendwann was zu Bruch und wenn du, sag ich mal, das so schon hast, dass die sich nicht leihen können, dann haben die auch noch blöde Möbel oder hätten nur einen Kühlschrank, wo sie sich gegenseitig das Zeug dann teilen oder, oder wegfressen, dann irgendwann herrscht dann erst recht Stunk. Und es ist so schon regelmäßig auf irgendwelchen Etagen, dass da zu Streitereien kommt oder dass dann die Polizei erscheinen muss.
1: Ja, also äh, wild. Ja, meine Gedanken dazu sind die, dass wenn ich aus dem Kriegsgebiet oder sowas fliehe und dann hier ankomme und mir ein Zimmer mit einer anderen Person teilen muss, dann ist mir das ziemlich egal. Ja, ich werde mich bestens mit der Person verstehen, aber gut, das werden wir teilen ja nicht ergründen können. Äh, was ich aber zum Beispiel gesehen habe, ist, dass du auch öfter mal von, von ja, Schwachsinnigen aufgrund deiner, deiner Bilder und, und Aussagen auf Twitter blöde angemacht wirst. Ich hatte da mal als Beispiel ja. die gute Maruna. Vor einem Monat hast du geschrieben. Apropos, ich hatte doch am Freitag von einem jungen Herren gesprochen, der uns von der Justiz zugeteilt wurde. Nun ja, er ist nicht wie vereinbart erschienen. Vielleicht haben ihm unsere Schauermärchen über den Siff hier vergrault, bevor er überhaupt was zu sehen bekam. Also erstmal, worum ging's da? Da sollte jemand Sozialstunden ableisten oder was war da los?
5: Ganz genau, der das war, wie hieß er nochmal, Ahmed oder Mehmet, also sagen wir mal, Klischee mal jetzt für, für, für sein Volk, sag ich mal, äh, sollte eigentlich, das war sozusagen seine letzte Chance, er hatte schon zweimal die Einsatzstelle wegen irgendwelcher Schwierigkeiten wechseln müssen und das war jetzt sein dritter Versuch. Und den hatte dann, hatte ein Sozialarbeiter überstürzt eingestellt, um ihnen ein Gefallen zu tun, hatte aber meinen Chef nicht gefragt, der ja eigentlich die Abarbeiter für sich einstellt. <lacht> und naja, er war dann den Tag zu spät, zu seiner Vorstellung, da war er zwei Stunden da, ist dann sozusagen mit uns mitgelaufen und hat, sag ich mal, ein relativ harmloses Zimmer erlebt und hat da die ganze Zeit schon, naja, blicken lassen, dass das für ihn nichts ist oder dass er sich dann jetzt schon ekelt und dann so wollte er, so, naja, kriegen wir schon hin und dann wollte er am nächsten Tag eigentlich wiederkommen, aber er kam nicht. Da haben wir ihm immer noch gesagt, das ist noch harmlos, ist ja auch nicht jeden Tag, aber die meiste Zeit... Hätte, sag ich mal, die restlichen Stunden noch runterreißen können, aber anscheinend war ihm jetzt am Ende doch Knast lieber.
1: Du, du hast ja <lacht> auf, auf Twitter nicht mal irgendwelche Namen genannt oder so. Also im, im Grunde hast du Folgendes gesagt, jemand wurde zu Sozialstunden verdonnert und ist dann nicht zur Arbeit erschienen. Mhm. Das ist korrekt zusammengefasst, ne? Ja. Und genau. das hat dann besagte Marun so auf die Palme gebracht, dass sie dazu schrieb, ich zitiere mal, ich hoffe, dass Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, niemals deiner Hilfe bedürfen irgendwelche ausgedachten Geschichten, um seine konservativen Follower zu befriedigen und anschließend hat sie, äh, sorry, das ist jetzt hier nur Notiz von mir und sie hat dich dann anschließend, also das war ihre, ihre Wortwahl, ja, du willst da deine konservativen Follower befriedigen, ähm, die Geschichte wäre ausgedacht und dann hat man dich blockiert. Das, das ist dann das Endergebnis gewesen.
5: Ja? Ist ja meistens so. Irgendjemand fängt an zu motzen bei Twitter und dann ist man sofort geblockt, dass man sich gar nicht erst noch äußern könnte. Ja, ich, ich habe halt das gesehen, du dass
1: du dass du echt ein paar, also jetzt nicht irgendwie 100.000, aber da kamen schon ein paar Kommentare dieser Art von, 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 von solchen Leuten. Was denkst du? Äh, ist Maruna eine derartig vom Hass zerfressene Gestalt, dass sie nicht mal die sachliche Meldung, dass irgendwer nicht zur Arbeit erscheint, unkommentiert lassen konnte? Oder was ist da los bei diesen Leuten?
5: Ja, das frage ich mich regelmäßig, aber. So. <lacht> wir uns ebenfalls. <lacht> ja, aber sagen wir so, diese, diese Motzküken hat man ja überall. Am Ende weiß man immer nicht, steckt da überhaupt ein echter Mensch hinter oder es ist wieder eine Agentur oder es ist wieder einer, der mit seinen 20 Handys irgendwo im Keller hockt und für irgendwen, äh, sag ich mal, die ganze Nachbarschaft trollt. Man weiß es am Ende ja auch immer nicht. Aber ja? an, an sich fand ich die Meldung jetzt an sich ohne schlimm. Ich meine, jeder Arbeitgeber kennt das zum Beispiel, dass man jemanden einstellt oder jemand zu Praktikum einlädt und derjenige kommt nicht.
1: Das ist ganz gut, dass du ich das ansprichst. Ich habe da
5: persönlich nichts Schlimmes bei.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, deine Aussage war, war absolut harmlos. Ja, die, hat, die hat dermaßen überreagiert. Und schön, dass du das ansprichst. Ob die, weiß ich nicht, ein Bot ist oder im Keller sitzt und so nichts zu tun hat. Ich habe mir aber dann ihr Profil angeguckt. Sie selbst bezeichnet mhm. sich als Fußballliebhaberin, linksgrüne Gutmenschin, vegan und weltoffen. Wenn sie übrigens gendert, dann mit Stern und bezüglich Corona, weiß ich nicht, ratet doch mal, wie die so drauf war. Also ihr beide, jetzt also und Peter. Ich gehe davon,
5: ne?
0: geh davon aus, die hat aus Freiheitsgründen die Impfpflicht abgelehnt und äh, hat nie eine Maske getragen. Ich habe es gerade <lacht> schon vor mir, also es wird genau.
1: Also da, das ist die Sorte Mensch, die unironisch zwei Masken übereinander getragen hat, als sie zum Supermarkt gegangen ist. Ja, das, ihr müsst euch das mal reinziehen. Also nicht nur, dass die Frau neben sonstigen Problemen offensichtlich von der Corona-Politik gebrochen wurde, und eine Angststörung entwickelt hat, nee, die geht damit auch noch hausieren. Ist das mal die war Frage, es, was ne? sie damals am, 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 im April 22 der Welt mitteilen wollte, dass sie zwei Masken übereinander zieht. Die Frage ist auch immer, inwiefern ist das wirklich
0: ehrliche Angst und inwiefern ist das auch einfach nur ein darin aufgehen und es geil finden. Ne? Es geil finden, dass ja. man halt herabblicken kann auf die anderen, dass man denen dann etwas vorschreiben kann, ne? dass man denen einfach Befehle erteilen kann. Bei denen, die jetzt schon wiederkommen und ja, es gibt ja diese Bubble irgendwie von vor allem so Linksboomern auf Twitter, die im Endeffekt jetzt die Maßnahmen wieder haben wollen. Der Großteil von denen erscheint mir wie Leute, die eigentlich Bock darauf haben, die einfach Spaß hatten während Corona, weil sie halt in noch nie dagewesener Art und Weise ihre Widersacher oder einfach Leute, die sie nicht mochten, piesacken konnten. Und das ja. vermissen die halt. Also ich glaube, viele von denen haben gar keine Angst. Es gibt die Leute, die Angst haben, aber in der Regel sind die nicht mal so aggressiv.
1: Ja, ich meine, es war letztendlich eine Einladung äh, zum, zum gesellschaftsfähigen Mobbing. Ne? Und das ist, noch, war, ist von diesen ja. Leuten dankbar angenommen worden. Die hat übrigens für ihren war, ja. Post mit der Maske einen Like bekommen. Einen. Ich, ich habe vergessen. Ich glaube, die hat 8000 Follower oder sowas. Einen Like gab es dafür. Na, immerhin, also ich, ich weiß nicht, also ohne Scheißmann, der, der, der Gedankengang von dir, Peter, dass es sich dabei um Bot handeln könnte, der könnte wahr sein, ja, wer weiß. Ähm, Nochmal anzu so zum Stand der Wissenschaft, also für alle, die zum ersten Mal dabei sind und mit dem Thema bisher nichts zu tun hatten, der Stand der Wissenschaft ist und war, dass es keine Belege dafür gibt, dass Masken im Alltag Infektionen verhindern. Sturm da bestimmt nochmal für uns den Evaluationsbericht und, äh, weiß ich vielleicht ein, zwei Sätze dazu?
0: Ja, ganz simpel. Die ganzen Überschriften waren dann, als der Evaluationsbericht der Expertenkommission der Bundesregierung rauskam, dass äh, nachgewiesen werden konnte, dass Masken helfen. Jedoch reden wir da über Unterlaborbedingungen. Das heißt, schnallst du mit Klebeband luftdicht eine Maske über irgendein Instrument, das dann misst, ob da Viren durchkommen, dann kommen weniger Viren durch. Allerdings überträgt sich Corona nicht durch ja, Schmierinfektionen oder durch Sprüh, oder so, ne? sondern äh, es überträgt sich durch die Konzentration in der Luft. Und in der Realität sieht es so aus, dass das meiste der Atemluft an der Maske vorbeigeht, was man ausatmet. Insofern ändert das nichts.
1: Ja, äh, vielen Dank, Schlomo. Ähm, mein letzter Fakt zu Maruna. Ihren twitter account hat sie seit 2021. Und in der Zeit hat sie 18 1504 Posts abgesetzt. Also im Vergleich, Sausan Schebi, die hat 2000 Posts mehr abgesetzt. Die hat ihren Twitter-Account aber seit 2016, also mehr als drei mal so lange. Ja, Maruna kommt auf durchschnittlich über 18 Tweets am Tag. Ich glaube, dass die eine Menge Langeweile hat. Und das, das schreit alles danach, dass die Frau Probleme hat und eigentlich Hilfe benötigt. Aber gut, Genug von Maruna. Kommen wir zu deiner Arbeit, Peter. Ähm, bevor ich jetzt ein paar Bilder zeige, habe ich noch eine Frage an unsere Zuschauer. Was ihr gleich seht, ich starte mal eine Umfrage. Was ihr gleich seht, sind ähm, diese Bilder aus einer Unterkunft, die vor drei Monaten geräumt wurde oder die vor vier Wochen geräumt wurde oder die vor drei Tagen geräumt wurde oder die wurde gar nicht geräumt. Die Leute leben da genauso wie ihr es gleich seht. Fangen wir mal mit den Toiletten an, warte, Ich muss mir kurz mal meinen Ordner öffnen. <lacht> äh, wir sind jetzt bei Bild Nummer 6. richtig, genau. Schlomo? Mhm. Ja, das ist da ja, ja fast noch harmlos. Also ein Pissoir, es läuft über. Ähm, da hast äh, ja auch ein Fable dafür, Fotos von Pissoirs zu machen. Also bietet sich ja auch an. Ne? Ähm, Im nächsten Bild seht ihr, dass da äh, Zigarettenstummel drin liegen. Ich nehme jetzt mal an, da ist Rauchen verboten, darum macht man es auf Klo, aber gleichzeitig habe ich auch Fotos gesehen von Zimmern mit Zigaretten im äh, Kaffeebecher, also keine Ahnung, was ist da los, aber man schmeißt halt die Zigaretten und äh, nicht nur die, ja, einfach ins Pissoir und dann läuft die äh, Scheiße über.
5: Äh, nett. Das, das war am Anfang äh, noch so. Inzwischen hängt tatsächlich auch von den acht Etagen, die das insgesamt sind, nur noch auf einer Etage ein Pessoir und das ist auf der auf der Mitarbeitertoilette von uns Hausmeistern. Weil es mein, mein Chefs einfach <lacht> zu blöd ist, die, die Dinger ständig äh, zu, zu befreien. Weil ihr, ihr seht es ja auf den Fotos, sie sind entweder verstopft oder sie werden als, Aschen, als äh, Aschenbecher missbraucht. Und da kann man noch so viele. Zettel drüber, in allen Sprachen drüber kleben, dass, dass die Toilette ist kein Aschenbecher, dort nichts reinwerfen, das interessiert nicht. Die, die werden entweder mutmaßlich verstopft oder irgendwann hat auch Chef gesagt, man fragt sich irgendwann auch einfach nichts mehr. Man, man sieht das immer wieder und dann naja, dann mutiert Chef ein kleines bisschen so zum Asi, wenn sie das der Meinung sind, es kaputt zu machen, dann reduziert er einfach die Sachen. Deswegen sind nicht nur die Pessoas alle abgenommen worden, sondern auch schon die Hälfte der Schüsseln reduziert worden.
1: Wie echt? Also also die Pistoires sind dann rückgebaut worden, damit genau das jo. nicht mehr passiert, weil die sowieso für nichts zu gebrauchen waren. Weil die hielten halt genau. drei Tage oder so. Genau. Aber nett. Gut, weil, Kloschüsseln ja, also, hast du gerade auch schon erwähnt. Äh, wir haben hier ein paar Bilder von Kloschüsseln, Schlomo, zeig uns doch mal hier die Nummer 8. Das ist schon, also das ist schon ein gutes Ding, was da reingepallert wurde. Jetzt fragt man sich, steht da keine Klobürste neben? Doch, ich habe Fotos gesehen, wo Klobürsten daneben stehen. Ich glaube, auch bei dem Bild hier oben rechts sehen wir irgendwas Schwarzes. Ich nehme fast an, das ist eine Klobürste. Äh, Wenn nicht, wie gesagt, auf anderen Fotos habe ich sie gesehen. Wie kommt die Scheiße da auf die Klobrille? Oh.
5: Ja. <lacht> äh, das, das, fragen sich, das fragen sich nicht nur alle Twitter-User, die das gesehen haben, sondern auch wir haben uns das regelmäßig gefragt. Deswegen gibt es ja, ich habe es auch schon ein paar Mal fotografiert, weil es. Einerseits ist es auch natürlich auch lustig, aber auch irgendwie traurig, dass man echt Kloanleitungen in Comicform an die Türen machen muss, um den Leuten zu erklären, wie man sich wirklich aufs Klo setzt. Ja, und dann klappt es ja trotzdem nicht. Oder bessert sich dann was? Ja, das ist das Problem. Deswegen fragen sich viele, ist das Protest oder ist das Absicht? Bei manchen Sachen weiß ich es nicht. Das ähne mal, als sie, sag ich mal, wirklich geschafft haben, auf einer Etage, in, in ich glaube, es war das äh, Gemeinschaftsklo vorne bei den Fahrstühlen. Da sind ja drei Schüssel nebeneinander. Und wirklich auf jedem war nicht nur auf der Schüssel drauf, sondern auch in den Fußraum bis zum Waschbecken war ein. Ja, wir ja, haben ja auch
1: noch Bilder für. Peter, du, du nimmst das schon vorweg. ja, Mach doch mal ein, zwei Bilder weiter. Also, wir haben dann hier nicht nur voll geschissen oder voll gepisst. Also, offensichtlich ist man auch nicht in der Lage, eine Klobrille hochzuklappen, wenn man mal pinkeln will. Und dann Nö. das letzte Toilettenbild. Da ist auf dem Weg, ja weiß ich gar nicht, zum Klo oder vom Klo weg
5: Unfall passiert. Weiß wir, wir vermuten eher vom Klo weg, weil auf der Etage ist, existiert doch ein kleines Möbellager von uns um die Ecke rum. Und dort führt da eine dezente zum Mehrfamilienzimmer eine dezente Schleifspur hin. Also muss es vom Klo zum Zimmer gegangen sein.
1: Ja, kreativ. Du hast es uns äh, zu Anfang schon angekündigt, Peter. Du äh, enttäuschst uns nicht. Ja? Es sind, die Leute sind wirklich äh, kreativ. Ich, ich weiß ja, nicht, also mir ist sowas noch nie passiert. Ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, den das schon mal. Schummo, ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwie auf dem Klo sitzt und denkst, oh, jetzt habe ich mein Handy vergessen oder so, da muss ich nochmal kurz runter und dann ja. äh, geht so ein Flaschen daneben, ja? Weiß man nicht. Ich verweigere also, die Aussage.
0: Ja. <lacht> <lacht> Alter, was zum Teufel? Also,
1: da fragt man sich auch, wenn man dermaßen
0: demonstrativ daneben scheißen will, warum gehst du überhaupt aufs Klo? Wieso gehst du nicht einfach auf den Flur oder, keine Ahnung, vor die Tür von den Hausmeistern?
5: Ja, das, das wäre noch die schlimmste Variante, aber wundern würde uns das ein wenig auch nicht mehr.
1: Dann haben wir hier, wenn du ein Bild weitergehst, Schlomo, ähm, ja, aussortierte Kloschüsseln. Bei der einen, die auf der linken Seite zu sehen ist, da ist offensichtlich irgendwas zu Bruch gegangen. Auch da muss ich erneut sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Kloschüssel zerstört und ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, der das schon mal getan hat. Also das geht ja nur mutwillig, will ich damit sagen. Das Warum lässt man ja. seinen Hass an so einer Unschuldigen? Na gut, ey, vielleicht haben die sich darüber aufgeregt, dass das so vollgeschissen ist.
5: <lacht> Na, da gab's ja äh, vor kurzem, hatte das Ena ins Klo geschmiert, äh, äh, Bulgare, Kacke, alles voll. Das hatte ich, glaube ich, auch fotografiert. Ich weiß aber nicht, ob ich es euch geschickt habe. Das war in dem Post von, von ein paar Tagen, glaube ich. ich guck da war mal. das auch wieder das Übliche. Äh, die Begehung, wieder feststellen, welche Toiletten wieder für ein paar Stunden nicht verfügbar sind. Da war auf Ena-Klotür diese recht sichtbar draufgeschmiert geschmiert. Und äh, wir haben auch das Problem, das macht es wahrscheinlich diese, diese Extremzerstörung, wo man sich fragt, warum. Äh, es gibt ja auch einige Leute bei uns da, die haben entweder noch ein Alkoholproblem oder sogar Drogen. Weil, so, weil sowas finden wir auch beim Beräumen. Dann hat mich ja hm, der Micha Schiff in den ersten hm. Tagen schon gewarnt, Anfang des Monats, wenn es Taschengeld gab, dann geht in dem Laden dort meistens die Post ab. Weil dann gehen die einkaufen, entweder beim Spätium der Ecke oder beim Dealer ihres Vertrauens, und dann steppt dort der Bär. In der, Im ersten Monat habe ich das jetzt nicht so gemerkt, aber dort war das dann. Auf einmal dann, dann im zweiten Monat ja dann doch so. Da kommst du aus dem Wochenende wieder, bis montags früh da, ist Begehung, siehst du erstmal, was wieder alles kaputt ist. Vom abgeruften Feuerlöscher, manche verschwinden auch ganz. Dann hast du die kaputten Kloschüsseln, dann hast du eingetretene Türen oder, naja. Wie man auf manchen Fotos ja auch auf meinem Account gesehen hat, auch unheimlich viel Sif an den Wänden, wo man sich einfach, wo man vielleicht auch gar nicht wissen möchte, woher das eigentlich kommt. Aber man muss es ja dann immer überstreichen.
1: Ich habe es gefunden. Das Account ist übrigens verlinkt in der Videobeschreibung. Ich
0: habe das Bild gefunden. Wirklich unglaublich schön, diese Botschaft an der Tür. Bulgare Kaka eingekreist mit 2C, <lacht> Kack mit 2K, alles unterstrichen, zu viel voll. <lacht>
5: Genau, genau, das war das.
1: Mhm. Ja, das ist ein äh, astreiner Haiku, würde ich sagen. Den müsste man ausdrucken und sich einrahmen. Sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, gut, ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal zu den Küchen über, damit ihr, liebe Zuschauer, noch mal abschätzen könnt, wie lange da schon keiner mehr haust. Also fangen wir vielleicht an mit der mit der äh, Mikrowelle. Das äh, äh,
5: ja, da ist etwas schief gelaufen. <lacht> <lacht> ich Na, die weiß Probe, nicht, die was kann ich, die, die kann ich erklären. Oh bitte! In dem Einzimmer, de, ein wo wir nämlich waren, da hatte mich mein äh, Kollege schon gewarnt. Das wird ein Hardcore-Zimmer, obwohl er im Nachhinein dann immer sagt, so Hardcore war das noch gar nicht. Also das wäre noch nichts gewesen. In dem Zimmer stand alles kreuz und quer. Das Bett stand hochkant. Die Matratze lag dafür auf, auf der Erde. Ein Haufen Zeug auf dem zweiten Bett, wo eigentlich hätte einer schlafen können, war, aber keiner, weil keiner mit ihm äh, im Zimmer leben konnte. Und zwischen all dem Unrat stand dann auf dem Tisch, der auch zugestellt und zugesetzt war, diese Mikrowelle. Und äh, Kollege meinte noch, mach am besten nicht auf, so wie alles aussieht, lass es einfach, pack es, stöpsel es aus, pack es auf den Wagen, schmeiß mal in die Sperrmühlecke. War ich aber neugierig, hab dann trotzdem reingeguckt, aber ihr habt ja gesehen, was dann...
1: Ja, also wenn du das die Folge schmiedest, also ich kann ja sagen, wie das funktioniert, du nutzt keinen Deckel. Du machst dir da 50 Mal Essen warm, nutzt keinen Deckel, die Scheiße fängt an zu kochen, dann spritzt nach oben, okay. Aber wieso ist denn sogar der Teller da hinten an die Wand gestellt? Also, man weiß es nicht, Peter, Ist ist auch scheißegal.
5: Es weiß auch keiner, wo die Klobrille herkam.
1: Welche, die da rumlag, zu der kommen wir noch. Zu einer rumliegenden Klobrille kommen wir nachher auch noch. Einmal kurz den Backofen Schrägstrich Herd, Schlomo. Der sieht auch aus, also der wird da gerade offensichtlich von euch abtransportiert auf ähm, ja, so einem Rollwagen. Äh, sieht jetzt übrigens nicht aus, als wenn das Ding aus den 70ern wäre. Äh, ich nehme an, einfach äh, versifft und deshalb nicht dazu gebrauchen. Also zack, ja. neu, kostet ja nichts, alles alles gar kein Problem. Äh, Schlobo, weiter geht's. Hier haben wir jemanden, äh, der hat sich einen Kaffee zubereitet und ich weiß gar nicht. Also, wie lange muss so ein Kaffeefilter da stehen, bis der so aussieht. Und die nächste Frage wäre die, äh, hat sich damit dann noch mal jemand einen Kaffee aufgebrüht, oder?
5: Peter, ja, das, du äh, weißt das auch nicht, das, nehme ich an. Nee, als wir da reinkamen, hatte äh, der Kollege schon gewarnt, äh, wir waren schon, also er war schon am selben Morgen schon drinne, weil keiner mehr da war und musste erstmal Insektenspray verteilen, weil hunderte von Fruchtfliegen in diesem Zimmer hausten. Ich habe dann gemerkt, was er gemeint hat, weil als die Tür aufging, hat er welche vom Tisch aufgestreckt und du hast diese Summen in der Luft einfach gehört. Dann äh, musste er Gott sei Dank nochmal weg. Dann konnte ich in Ruhe die, die ganze Kacke da wortwörtlich äh, äh, fotografieren. Da habe ich das dann gesehen. Äh, die, die Pfanne auf dem Tisch mit dem, keine Ahnung, was da drin war. Dann war äh, dieser Kaffeefilter, der nun echt arg schimmelig war. Und wie ein Kaffeefilter nicht einfach austrocknet, sondern anfängt zu schimmeln, erklärt sich auch mir nicht. Ich weiß nicht, wie man sowas hinkriegt.
1: Ja, ist vielleicht eine spezielle Zucht, die man da angefertigt hat. Um, Ich, ich weiß ja nicht, ja. Wir, wir haben vielleicht einmal ein Bild weiter, Schlomo, weil die äh, experimentieren offensichtlich auch mit Nudeln. Ja, kommen wir mal zum, zum Kühlschrankinhalt. Äh, da hast du eine Packung Nudeln aus dem Kühlschrank genommen. Also die sind zum Teil grün, aber das sind nicht diese komischen ähm, äh, Dinkel ähm, äh, wie heißt das, Dinkel-Zucchini-Nudeln oder so. Die deshalb grün sind oder nicht. Die, die, die sind halt äh, verschimmelt, ja. Äh, sehr, sehr schön. Und bitte noch mal ein Bild weiter, Schlomo. Äh, Kühlschrank nach Bomben-Explosion.
5: <lacht> ja, der, der Kühlschrank, der war echt die Härte. Was die Bilder leider machen, ist wie mit den Bildern vom Vordach äh, auf meinem Account. Die Bilder bringen einfach nicht rüber, wie etwas riechen kann. Ich hatte auch schon einen leeren Kühlschrank, der war wirklich leer. Da waren nur drei Schimmelflecken auf, ein, auf einer Scheibe. Und trotzdem hat dieser Kühlschrank barbarisch gestunken. Und bei diesem komplett Naja, der war komplett zugesifft. Von oben bis unten war alles voll, alles lebte schon quasi. Und dann war, dann war im Eisfach auch noch Kleidung eingefroren. Anfangs Anfang, Anfang konnten wir uns keinen, keinen Reim drauf machen, warum. Wir haben dann das meiste Zeug dann halt ausgeräumt, was so lose war irgendwie. Und ab einem gewissen Punkt meinte dann der Kollege, ach, lass sein, mach zu, Stöpsel aus. Wir versuchen das Teil runterzukriegen, wir werden ja sehen, wenn es auftaucht. Naja, haben wir dann auch gesehen, als äh, der ganze Kühlschrank dann abgetaut war. In der Kleidung waren äh, Fisch diverser Sorte eing eingefroren. Aber auf die Idee <lacht> muss man natürlich auch erstmal kommen, wenn man nicht wussten. Weil die Eisschicht war auch so dicht, du hast oben nichts rausgekriegt aus diesem schmalen Streifen. Wir haben nur gesehen, da sind Klamotten drin. Warum? Und dann er ergab sich das dann. Aber man sieht da ja anhand des Bildes, wie der ganze Kühlschrank hier ausgesehen hat.
0: Dieses Siffwasser, die was wir da unten hat. sehen... Dieses braune Wasser, hat das eine Quelle oder ist das einfach ein Konglomerat von verschiedenen Säften, die da zusammenkommen?
5: Ich würde mal sagen, das hat Kompostcharakter.
1: Okay. Da, da wächst dann die nächste, die nächste Kultur, die ja, Probleme für die Menschheit bringen wird. Übrigens, so. die Umfrage läuft ja, 71, 71 Prozent der Zuschauer gehen davon aus, dass dieses... Flüchtlingsheim gar nicht geräumt wurde. Da würden wohl Menschen leben. Wir machen doch mal weiter, Schlung. Hier hat sich jemand eine, ja, eine Fischkopfsuppe zubereitet, glaube ich. Aber dann nicht aufgegessen. Ähm, auch ja. sehr, sehr schön. Äh, und zum Ende hin, ihr könnt eure Stimme, soweit ich weiß, noch mal revidieren. Wenn ihr das noch mal ändern wollt von äh, das wurde gar nicht geräumt zu, das ist vor drei Monaten geräumt worden oder so, dann ist jetzt gleich der richtige Moment, ähm, letzter Tipp von unserer Seite, äh, dieser leckere Plastikbecher. Ja, du hast vorhin schon die Fliegen angesprochen, da sehen okay. sie, sehen wir sie, äh, wieder. wie der. hat nochmal eine Nahaufnahme für euch. Ähm, ja, da, da, da äh, summt die Luft. Äh, ich würde gleich die Umfrage beenden, und ich glaube es nicht. Ja, hier, hier tut sie. oh doch ein bisschen, nee, es tut sich doch nichts. 71 Prozent, die Umfrage, 70 Prozent, es hat sich nochmal, nein, 71 Prozent ich schließe jetzt, ich habe genau bei 70% Prozent geschlossen, 70% Prozent gehen davon aus, dass diese Unterkunft gar nicht geräumt wurde. Das ist grotesk, das anzunehmen, aber es ist tatsächlich richtig. Peter, bestätige uns bitte nochmal, die Leute leben da so.
5: Ja, das ist richtig, die Leute leben leider so. Selbst das, was auf den Fotos zu sehen ist, hat mein Kollege mal noch gesagt, ist noch harmlos. Also ich, selbst ich, hätte in dieser Zeit noch nicht zu sehen bekommen, was wirklich Hardcore bedeutet. Ich habe dich vorhin im Vorgespräch schon gefragt,
1: wie das ist mit der Reinigung. Sind die Bewohner angehalten, dort selber sauber zu machen oder kommt da irgendwie ein Putztrupp? Und du sagtest allen Ernstes, da kommt ein Putztrupp. Wohl nicht für die Privatzimmer, aber für den Rest oder wie war das nochmal?
5: Genau, also für die Zimmer, wo die Betten stehen, wo die Leute selber schlafen. Da, sage ich mal, werden sie dazu ermahnt, dass sie das in Ordnung wieder übergeben sollen, sobald sie ausziehen. Also sie müssten eigentlich sauber machen. Zumindest würde der normale Menschenverstand sagen, wenn ich dort leben muss für mehrere Monate, würde ich das auch tun. Aber diese Verantwortung endet ab der Zimmertür. Und für den Flur, für die äh, Wohnbereichsküchen und für die, für die Toiletten, die ihr gesehen habt, da ist eine Putztruppe für verantwortlich.
1: Also, ne, um das mal deutlich zu machen... Äh, einige dieser Bilder hier sind entstanden in Räumlichkeiten, in denen regelmäßig sauber gemacht wird. Und zwar nicht von den Bewohnern, sondern von einem externen Putztorpe. Das ist der Wahnsinn. Diese ja, Suppe an,
0: in diesem Becher, ne? diese, diese Fliegensuppe da unten drin. Ja,
1: diese Firmen, der, der Verwesungsgrad dieses Plastikbechers. Ja? <lacht> die
0: Hersteller von diesen Klebestreifen, die müssten mal irgendwie wissenschaftlich untersuchen, was da drin ist. Ne? Das scheint ja sehr, sehr attraktiv zu sein für die Fliegen.
5: Mhm. Na, hauptsächlich verdient rent -to kill bei uns äh, sein Geld wahrscheinlich.
1: Das, das ist ein äh, Schädlingsbekämpfungsverein, nehme ich
5: an. Ich glaube ja, wenn ich mich nicht recht irre, ja.
1: Ja, wäre natürlich auch clever, ne, wenn die den Bewohnern da ähm, jeden Monat irgendwie einen Zehner zu stecken, äh, damit die diese Zustände äh, herbeirufen und dann kann dafür 800 Euro der, ähm, wie heißen sie in der Fachsprache, der, wie heißen sie nochmal, die kommen und... Insekten und sowas beseitigen. Kammerjäger! Ja, dann kann der Kammerjäger vorbeikommen und Atme eben ein bisschen Kohle verdient. Ähm, gut, wir haben ja leider kein Riechfernsehen. Ähm, Was man kann dann? sich aber ungefähr vorstellen, das sieht aus, als würden einem da die Augen brennen von dem Gestank. Wie gehst du damit um? Vielleicht machen wir mal kurz noch ein Bild vom Vordach. Da müsste eins bei sein. Und dann kannst du einfach mal kurz das Video abspielen, Schlomo. Und im Hintergrund laufen lassen ist ohne Ton. Und ähm, Peter, ja, du erzählst uns einfach mal, wie das so mit den Gerüchen ist und äh, wie man das äh, verarbeitet. Gehst du in Therapie oder wie, wie, wie läuft das? Erzähl doch mal.
5: Das war ein blöder Zufall. Ich habe mal in einem Seniorenheim gearbeitet, wo ich vor Jahren, also kurz nach der Schule, meinen Geruchssinn sozusagen verloren habe. Aber als ich das erste Mal auf diesem Vordach, in diesem Müll warten musste, der wirklich, weil ja, es weiß ja schon Anfang Herbst war, schon diverse Regenfälle durch hatte, man sieht ja auf den Bildern, was dort alles liegt, das hat so gerochen, das habe selbst ich wieder gerochen und seitdem war der Geruchssinn wieder da. Leider. Inzwischen wünsche ich mir die tote Nase irgendwie zurück. Flug halt und Segen zugleich. Ja, definitiv. Und das, äh, das Schlimme ist, man weiß ja manchmal in diesen Mülltüten, die dann fünf oder sechs Stockwerke runterfliegen und sich dann im, in den Gebüschen verheddern, ich weiß ja nicht, was drin ist. Und das erste Mal, wo ich dann dieses Dach versuchen sollte zu bräumen, hatte ja vier Stunden Zeit für den ersten Versuch, habe ich halt eine Mülltüte aufgemacht. Konnte ja nicht wissen, was drin ist. weil Selbst für mich erschließt sich das noch nicht, was da drin überhaupt war. Es war alles durchgeweicht, es war braun und schwarz. Und es, <lacht> diesen Geruch kann man nicht beschreiben. Aber in dem Moment habe ich mich das erste Mal aus Ekel spontan übergeben. Das ist mir so noch nie passiert. <lacht> das war auf dem Dach das erste Mal. Oh, und, übel. Ach, auch nach übel. Allen, ihr, Bitte. Ihr seht ja vor allen Dingen auch, ihr habt es ja auch auf dem Zimmer gesehen. Was man sagen muss, un unsere Einrichtung hat ein Problem mit Kakerlaken mit Mäusen und neuerdings auch mit Bettwanzen. Und wenn man diese ganzen Bilder so sieht, erklärt sich auch, sag ich mal, warum die sich da überhaupt alle so wohlfühlen.
1: Ja, was, was, was sich mir nicht erklärt, ist mal wieder, also wie bei den Toiletten und der Verzerstörungswut und so, warum liegt da eine Gardine draußen? Warum liegt da eine Lampe draußen? Warum liegt da ein Hemd draußen? Also, wer schmeißt so in welchem Zustand musst du dich mit, mental befinden, um, um deine Gardine von der
6: Stange zu reißen ja, Deswegen denken wir immer, dass das Einfluss. dann, die,
5: sag ich mal, so in Effekt wie unter Drogeneinfluss passiert. Weil einer meiner Vorgänger, der mal auch das Vordach beräumen sollte, hatte nur das Glück, dass ihm der Kühlschrank, der runterfiel, nur ein paar Zentimeter verfehlt hätte. Oh. <lacht> Seit ich die Story kenne, ist, sage ich mal, immer ein Auge dezent nach oben gerichtet, im Fall es fällt was runter. Wo ich in dem einen also das Tag, heißt, äh, es, am,
1: am helllichten Tage fliegt da auch mal ein Kühlschrank aus dem Fenster?
5: Da fliegt spontan immer mal was aus dem Fenster. Meist nur Kleinigkeiten, aber... Bisher ist auch noch nie was Größeres geflogen, Gott sei Dank. Aber seit ich die Story kenne, bin ich vorsichtig. Wo ich den Tag einen Schrank aufbauen sollte an einem Zimmer, das war auf der anderen Seite, da gibt's noch ein zweites Vordach, was nicht so schlimm aussieht. Da war das Fenster offen, da ich es auch auf einmal krachen hören, da hat irgendjemand einen Pappkarton mit einem Haufen Müll runtergeschmissen. Also du, du hörst es in dem Moment nur, dann siehst du noch irgendwie eine, eine Folie fliegen und dann warst du dir schon wieder sicher, gut, da hat jetzt schon wieder irgendwas eh aus dem Fenster geschmissen. Ich also finde halt diese,
1: diese Unverfrorenheit hochgradig interessant. Also ich bekenne mich schuldig, auch ich habe schon mal eine Bananenschale im Gebüsch entsorgt oder so. Das mag vollkommen sein, aber mhm. da, das mache ich, wenn ich sowas mache, dann guckt man sich so ein bisschen um. Sieht mich jetzt jemand, wie ich diese Bananenschale ins Gebüsch werfe? Und wenn dann mhm. keiner ist, okay, dann kann man das mal machen. Weißt du aber, an helligem Tag mhm. auf alles zu scheißen und dann die Kacke aus dem Fenster zu werfen, ähm, ja, diese Unverfrorenheit einfach. Ich weiß nicht, ich, ich finde das unverschämt. Ähm, aber gut Das auch
5: benutztes Klopapier, ist auch dabei. Das, glaube ich, sieht man auf dem Foto in der Ecke. Da sind ein Haufen weißer schön, das ist alles Klopapier gewesen.
0: Ah ja, ah, was mich noch interessieren lecker. würde, dieses quasi Gewächs, also rechts äh, oben, rechts am Rand da, was wir da sehen, ähm, neben dem Becher direkt, ne, was fast aussieht wie, wie so eine Art Lebewesen, Schwammorganismus oder so. Was war das?
5: Ich habe eine gute verdacht. Frage. Ich, 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 wollte es, ich wollte es den Tag mal antippen mit meinem Müllkraftschau, aber hab's dann sein lassen, aber ich glaube, das ist Bauschaum. <lacht> nicht,
1: dass das, nicht, dass das platzt, ah, okay. Alter, und dann bist du infiziert. Genau, ich habe auch gedacht, als ich das gesehen habe, dachte ich, das, das könnte Bauschaum sein. Ja.
5: Ich glaube auch, dass das Bauschaum war, aber es hätte auch alles andere sein können, weil es hätte. Also es wundert einen, wenn man die Bilder sieht, es wundert einen einfach nicht, was auf dem Dach los ist. Du kannst es jede Woche räumen. Am Ende der nächsten Woche sieht es schon wieder genauso aus.
1: Peter, piek doch da mal bei Gelegenheit rein und äh, okay. wenn es lohnt, ja, dann kommst du noch mal zu Besuch bei uns und, und erzählst nochmal. Ähm, ich würde hier kurz mit der Versch äh, Zerstörungswut weitermachen, die hast du vorhin schon erwähnt. Ähm, ja. ja, Foto 1, wir haben hier offenbar eine zerschlagene Scheibe bei der bei der Info, beim Empfang oder was, also weiß ich auch nicht. Beim, Eing Ist ja irgendwie beim
5: Eingang unten, hm. Und hat da sitzt der Sicherheitsdienst oder
1: was? Also, ich sehe da Kameras im Hintergrund oder also die Bilder von der Kamera laufen. Äh, also, das ist eigentlich genau. besetzt und da hat man dann, ja, bitte?
5: Genau, da sitzt immer, also, man soll ja mal die Fördner sagen, weil da, da regt sich immer mein Chef drüber auf, aber der Herr von der Security, es ist ja leider nur einer, aber es sind halt alles nicht die Jüngsten. Und äh, der, hatte, der hatte den Tag einen jungen Mann abweisen müssen, weil er keinen Termin hatte, um seine persönlichen Sachen abzuholen, die wir eingelagert haben. Aus irgendeinem Grund ist er so in Rage geraten, dass er die Scheibe äh, eingeschlagen hat.
1: Und ich nehme an, sowas bleibt dann immer folgenlos. Also dann wird die Scheibe im Idealfall repariert und das war's. Genau. Also meine genau. Kasse bitten kannst du Leute nichts, die, nicht, die haben ja nichts. In Knast stecken, genau. wegen der kaputten Scheibe ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel. Und nach Hause schicken tust du sie auch nicht. Also. Äh, ist das ja im Grunde nur konsequent, wenn die lernen, sie können machen, was sie wollen, es hat keine Konsequenzen,
5: na dann haue ich dem Förderer genau, da halt die Scheibe kaputt, also warum nicht? Genau, die Sozialarbeiter haben da, eine, sag ich mal, anscheinend eine sehr hohe Schwelle, was wirklich ein, das muss jetzt mal angesprochen werden oder muss jetzt mal die Polizei informiert werden, es liegt anscheinend sehr hoch.
1: Wir haben hier noch ein Bild vom Fahrstuhl, auch da musste offensichtlich der Spiegel im Fahrstuhl dran glauben, da hat sich jemand äh, dran abreagiert und das nächste Bild zeigt dann die vorhin schon angesprochene Klobrille, die jemand abgerissen hat. Wieso reißt man eine Klobrille ab? Egal, ich stelle keine Fragen mehr. Türklinken haben wir auch noch, da habe ich auch ein anderes Foto von dir noch gesehen, wo die Türklinke dann, ähm, also nicht nur ist da eine Türklinke dran, sondern ähm, der Bereich wurde auch noch verstärkt, damit dann sowas nicht nochmal passiert. Ja, Wäre interessant, wenn man das Experiment lange genug durchführt,
5: äh, vielleicht ist am Ende die ganze Tür aus Stahl, ja, nur um sicher zu gehen. Wahrscheinlich, ja. Haben auch schon mal einige gesagt, einfach überall Brandschutztüren, <lacht> so ja. dicke Stahltüren dran machen. Weil, die, 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 wer ja, wär, die werden ja.
1: sicherlich nach ein paar Wochen scheiße aussehen, aber äh, zumindest halten sie und müssen wahrscheinlich nicht repariert werden. Ne? Jetzt, glaube ich, kostet allerdings eine, eine Brandschutztür auch ähm, ein bisschen mehr als so eine, so eine Holztür hier. Äh, aber auch das ist ja er erneut egal, ja. Ja. Äh, Wer zahlt das denn? Also der Steuerzahler, von da ist es scheißegal. Ne?
5: Ja, das zahlt die Allgemeinheit. Das Blöde ist ja, selbst wenn sie die Türen in Ruhe lassen, sind ja die Wände nicht gefeilt. Dadurch, dass es ja sehr dünne Wände sind, äh, hat das Chef auch schon mal gemacht. Deswegen machen ja meine äh, zwei Vorgesetzten ja so viel Trockenbauarbeiten und richten Zimmer, die ich dann streichen darf, auch wendetechnisch wieder her. Irgendeiner kam entweder im Suff oder auf Droge auf die Idee, ich trete jetzt die Wand zum Nachbarzimmer ein um Hallo zu sagen oder was auch immer. Da war ein Riesenloch im Nachbarzimmer. Da waren natürlich gleich zwei Doppelzimmer, waren einfach nicht bewohnbar. Einfach nur, weil einer, warum auch immer, der Meinung war, er muss jetzt die Wand eintreten.
1: Ja, und mit Sicherheit dafür keine Konsequenzen zu spüren bekommen. Du hast gerade schon wieder die Drogen angesprochen. Hier haben wir noch ein Bild von ähm, einem weißen Pulver einem kleinen Dütchen. Ich nehme an, das ist kein Puderzucker. Hast du dran geleckt, Peter?
5: <lacht> Niemals. Niemals.
1: Gut, aber wir sind uns beide einig, dass das äh, nicht äh, für das Backen von Weihnachtsplätzchen äh, gedacht ist. Das äh, wird schon eine äh, illegale Substanz sein, die man da... Äh, wo ja, findet definitiv. man sowas? Ist, ist sowas versteckt unter der, unter der Matratze oder liegt das einfach auf dem Tisch?
5: Es kommt immer aufs Zimmer an. Wenn du, sag ich mal, weil es ja ein ehemaliges Bürogebäude ist, wenn du ein Bürozimmer hast, was äh, so, eine, so eine Metallleiste mit Steckdose hat, dann kannst du dir sozusagen so ein bisschen die Verkleidung abpopeln und was reinstecken da hast du dann manchmal so zerdrückte Tabletten oder sowas, also bunte Tabletten ist dann immer sehr merkwürdig gefärbtes Pulver, was man dort findet. Ansonsten ist es, wenn es ein sehr unordentliches Zimmer ist, die übliche Stelle immer oben auf dem Schrank, weil der Schrank ist ungefähr ja, knapp zwei Meter hoch, da guckt nicht jeder. Das sieht man nicht sofort. Aber wenn derjenige dann auszieht und wir den Kram beräumen und zusammensuchen sollen, dann muss man halt überall gucken, dann findet man das an den üblichen Stellen. Ich meine, es geht ja alles noch. Jemand hat doch schon mal sein Bett gestellt, wenn er da die Plastikkappe vom, äh, vom äh, Bettbein abgemacht, hat auch schon als, Asch, als äh, Aschenbecher benutzt, aber. So Drogen findest du so an, immer an den üblichen Stellen. Entweder hinter Steckdosen in dieser, in dieser äh, Metallleiste oder oben auf dem Schrank.
1: Also sprich, die liegen zumindest nicht auf dem Tisch oder auf dem Boden in aller Regel. Man versteckt sich schon. Also so äh, geistig gegenwärtig ist man dann schon noch, dass man weiß, dass, also, da, da fliegt da mal ein aus dem Fenster oder so, aber dass man weiß, dass man Drogen nicht auf dem Tisch lagert, sodass jeder sieht, der das äh, Zimmer betritt, so geistig gegenwärtig ist man dann doch und versteckt zumindest die Drogen.
5: Meistens ja. Weißt du's ja
1: Gut, und zuletzt, Schlomo, du müsstest mal kurz gucken, weil wir gleich zum Ende kommen, ob es Zuschauerfragen gibt für Peter. Das letzte fand ich auch noch interessant. Ähm, da hast du zwei SIM-Karten äh, fotografiert und dazu irgendwie geschrieben, dass, also, das ist nicht das erste Mal, dass du da SIM-Karten findest. Das äh, tritt offensichtlich äh, regelmäßig auf, ein, äh, ein, äh, eine Entdeckung dieser Art. Ähm, ja, ich meine, also bei mir im Haushalt, da leben mehrere Menschen, hier liegt nicht eine SIM-Karte rum. Also, die SIM-Karte, die wir haben, jeweils, die steckt im Handy drin. Ja, warum braucht man eine extra SIM-Karte? Ich nehme an, äh, da kann man vermuten, dass äh, irgendwelche illegalen Geschäfte gemacht werden. Ähm, das würde auch erklären, dass ich mir Drogen kaufen kann, jetzt weiß ich nicht, was das gerade war. Also wenn das Koks war, dann äh, ist das da ein Verkehrswert von mindestens 100 Euro, was du genannt hast. Ähm, wenn man, ich weiß es nicht, 500 Euro Taschengeld bekommt, ähm, da ist nicht so viel Geld äh, bei, was man für Koksus geben kann. Ne? Von daher halte ich mhm. es für möglich und dafür würden die SIM-Karten sprechen, dass man da auch irgendwie noch Geld nebenher verdient. Ne? Äh, aber gut, dazu wirst du dich auch nicht äußern können. Ne? Da ist noch nie einer aufgeflogen, nehme ich mal an, als großer Drogendealer oder so. Du findest halt nur regelmäßig SIM-Karten, ne?
5: Ja, wir sind zwar mal angehalten, dass wenn wir beim Räumen von Zimmern, wenn wir Drogen finden, müssen wir es melden, dann wird geguckt, wer hat dort, also wer ist da gerade ausgezogen, dann kriegt er entweder Hausverbot oder kriegt dann maximal noch die Chance, ein Zeug abzuholen, aber mehr passiert da auch immer eigentlich nicht. Das einzig ja, witzige das geht, bloß da, wo, ist bloß, weil man... Ja, bitte. Äh weil wir uns ja auch manchmal fragen, manchmal sind ja auch echt, echt größere Mengen an Tabletten da und da meinte den einen Tag noch einer auf recht gebrochen Deutsch so, naja, morgen fahren wir ja wieder nach Polen einkaufen. Hatte mein Kollege mich dann schon schräg angeguckt und hat das mir dann erklärt, so ja, manche fahren dann einfach mal so am Wochenende so, fahren dann mal nach Polen, gehen dann auf den Markt einkaufen, kommen dann wieder und dann ist hier dann über Nacht wieder Party. und erklärte sich dann auch, warum man so viel polnisches Geld dann auch immer unter den ganzen Leuten da findet. Also die meisten mhm. Drogen, denke ich mal, finden ihren Weg über die polnische Grenze zu uns.
0: Ich meine, da habe ich auch meine Antwort klipp und klar auf eine Diskussion, die ich vor kurzem hatte, und zwar darüber, wie das aussieht äh, mit, also können die Leute sich frei bewegen, wenn die in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht sind? Die Antwort ist offenbar ja, also die sind da nicht eingesperrt oder so, die können raus. Ne? Mhm. Was bedeutet... Mhm. Wir hatten ja neulich dieses Ding, wo Faeser an der polnischen Grenze mal Muskeln zeigen wollte und ein bisschen kontrolliert hat. Und dann wurden halt ein paar Leute aufgegriffen und äh, die haben alle gesagt Asyl und kamen dann rein, was so passieren muss. Mhm. Also jeder, der über eine deutsche Grenze, Grenze tritt und sagt, Asyl muss erstmal in eine äh, Erstaufnahmeeinrichtung. Und wenn er dann da ist, kann er halt hin, wo er will, im Endeffekt. Das heißt, er ist dann drin und kann sich mhm. in Deutschland bewegen, wie er da Bock drauf hat.
3: Mhm, ja.
1: Also es, es gibt keine Regel, die besagt, wenn, wenn du in Leipzig untergebracht bist, du darfst nicht nach München fahren oder so. Ja, du, du darfst mhm. machen, was du, du darfst, soweit ich weiß, darfst du nicht nach München ziehen, aber du darfst nach München fahren, kannst da machen, was du willst und wieder zurückkommen oder auch nicht. Völlig egal. Ähm, hast du eine Ahnung davon, Peter, wie lange die Personen in einer Unterkunft dieser Art bleiben, bevor sie dann, ja weiß ich gar nicht, verteilt werden oder so?
5: Es variiert. Familien haben immer einen gewissen Vorzug für Wohnungen. Also wenn die bei uns auch nicht auffallen, dann geht das ruckzuck. Dann kann der Sozialarbeiter schnell nachweisen, dass die sich vernünftig benehmen. Dann können sie auch Vermieter oder irgendwelche Wohnungsgesellschaften dann davon überzeugen, dass sie die denen das ruhig geben können. Ansonsten hast du aber auch bei uns eben Bewohner, der schon seit einem Jahr da ist. Aber der fällt halt auch ständig polizeilich auf.
1: Ah ja, okay. Und was würdest du denn sagen? Also nehmen wir jetzt mal den Idealfall. Eine Familie, die sich gut beträgt, wie lange bleiben die in so einer Unterkunft?
5: Ein halbes Jahr. Manchmal geht das schon nach einem Vierteljahr. Hatte mir ein Kollege ah ja, okay. auch schon erklärt, mit okay. Familien geht das recht schnell.
1: Das, das, das ist, ist, interessant. ist halt
5: eine Belastung für die Kinder, ist, dort zu leben, weil halt auch so viele psychisch Auffällige da sind.
1: Klar, kann, kann, ich, kann ich sogar verstehen. Das ist ganz interessant, dass du uns das sagst, denn einer der Kritikpunkte, die wir ab und zu zu hören bekommen, ist ungefähr folgender. Ja, die armen Leute dürfen ja nicht arbeiten. Also die würden ja alle ganz gerne und so, die würden ja ganz gerne was zur Gesellschaft beisteuern und so weiter, und so, aber sie dürfen nicht arbeiten. Die Regelung lautet übrigens wie folgt. Wenn du hier einen Asylantrag stellst, und das äh, Amt braucht länger als vier Monate, um deinen Asylantrag zu bearbeiten, dann darfst du pauschal eine Tätigkeit aufnehmen. Wenn das Amt über deinen Asylantrag entscheidet, dann entscheidet es entweder negativ, dann darfst du nicht arbeiten und musst auch nach Hause gehen. Wenn du das nicht tust, ist das völlig in Ordnung. Aber dann darfst okay. du nicht arbeiten. Entscheidet das Amt positiv, dann darfst du arbeiten quasi ab sofort, es sei denn, und das ist die Sonderregelung, du lebst in einer Sammelunterkunft. Und jetzt haben wir gerade erfahren, das ist im Schnitt, wenn du dich gut beträgst, so ein halbes Jahr, vielleicht mal ein Dreivierteljahr. Gut, mhm. das, das heißt, dass also ich nehme mich jetzt beim Wort, ne? Das, das heißt, dass äh, die, die aller aller allermeisten Leute, meine, das Problem wir seit 2015, die hier sind, die können schon seit Ewigkeiten arbeiten, wenn sie wollen, weil meine, ist natürlich, die haben sich aufgeführt wie Sau in so einer äh, Aufnahme, äh, Erstaufnahmestelle. Ja, ansonsten dürfen sie nicht arbeiten. Alles klar. Wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank, Peter. Mhm. Hast du noch
0: Fragen für ja, Peter? Ich habe einmal den Blauzi-Blauen. Übrigens, falls ihr jetzt noch was schickt, am besten markieren mit Peter. Einfach Peter irgendwie reinschreiben. Blauzi-Blauen für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt einen Abend an Peter. Fühlt man sich eigentlich als Mittäter, wenn man daran mitwirkt, dass der Laden läuft? Sollte man sich als Deutscher nicht eigentlich eher weigern, dort zu arbeiten? Aber danke auf jeden Fall für die Innenansichten. Grüße.
5: Mhm. Das hatte schon mal einer gefragt. Das war relativ am Anfang, wo ich anfing, die Sachen bei Twitter zu posten. Da habe ich dann immer gesagt, man muss es so sehen. Dadurch, dass es ja eigentlich mal eine öffentliche Behörde war, die diese Einrichtung vorher gehörte, ist es ja in dem Sinne ja quasi unser Eigentum. Also sowas wie Volksgut. Ich meine, möchte man dem das jetzt überlassen, das alles kaputt zu machen? Oder, sag ich mal, übertrieben, im bildlichen Sinne, äh, kämpfst du jetzt dafür, dass es erhalten bleibt? Und lieber halten wir es, Versuchen wir es zu erhalten. Ist halt so ein Deswegen sissi ich, ding dann, ne?
0: Also du kannst es dann kannst dafür kämpfen, schon, dass ja. es noch einen Tag erhalten bleibt, dann machen sie es wieder kaputt, dann machst du es wieder ganz und so weiter.
5: So, und ja. Aber Fühlst du dich denn manchmal verarscht? Den
1: Fühlst du dich denn manchmal verarscht, wenn, 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 wenn du da ankommst und dann ist irgendwas so kaputtgeschlagen worden, was du vor zwei Tagen erst repariert hattest?
5: Ja, das hatte ich also, erst. Wird da man dann, dann nicht den auch Tag Schränke gebaut und am nächsten Tag waren schon zwei davon wieder am Arsch. Das hatte ich schon. Das ist ärgerlich,
1: ja. Es ist der absolute Wahnsinn, Alter. Ähm, Schlomo, wenn du noch mal so was raushust, ja, ich habe eine ne? schöne hab Frage aus dem Live-Chat. Okay, dann mach du mal noch eine.
0: BAB für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Frage an Peter, warum müssen die das nicht selber sauber machen? Haben doch eh nichts zu tun und mein größter Respekt, dass du es machst.
1: Ich möchte bitte lösen, weil sie es nicht tun würden. Aber bitte, Peter.
5: Ja, sage ich ja auch immer. Das hat, das, die Frage wird doch regelmäßig <lacht> bei Twitter gestellt. Warum machen es die Leute nicht selber sauber? Wenn sie es tun wollen würden, würden sie es ja tun. Aber sie tun es nicht. Deswegen ist ja das große Problem. In den, in den Zimmern kannst du ihnen nur sagen, sie sollen es machen. Ob sie es machen oder nicht, ist ja dann immer deren Ding. Wenn es dann die Gemeinschaftstoiletten sind, dafür sind ja dann wiederum die unsere armen Putzkräfte da, die armen Damen, die das dann immer richten müssen. Die sind aber auch jedes Mal kalkweiß, wenn sie dann nach Hause gehen.
0: Das Problem ist halt auch, du hast ja nur ein Zuckerbrot. Ne? Sogar wenn es darum geht, dass die einfach nur Sachen nicht kaputt machen oder so. Du hast keine Peitsche. Also was willst du machen? Was willst du andre, äh, androhen? Ne? Es mhm. gibt keine Drohung.
3: Ja, ja.
1: Also die müssen schon schwer straffällig werden, damit sie von da in einen Knast äh, verbracht werden. So Und da, also die werden sich hüten, da jemanden tot zu prügeln, ja. Ähm, und von daher, ja. genau, also was du sagst schon mal, also was ist die Konsequenz? Gar keine. Ich habe eine sehr schöne Frage aus dem Live-Chat. Gibt es auch normale Zimmer, also saubere Zimmer? Und wenn ja, wie ist denn das Verhältnis so ungefähr?
5: Das Verhältnis zu den Bewohnern ist ja immer so, als Hausmeister hat man mir zumindest am Anfang gesagt, wir dürfen ja keine soziale Interaktion oder Verbindung oder Freundschaften dort aufbauen. Wegen Bevorzugung oder man wird dann in irgendwas hineingezogen. Das sollen wir immer versuchen zu vermeiden, tun wir ja auch. Es gibt normale Zimmer, das sind dann meistens eben Gott sei Dank die Familien, die kleine Kinder haben, weil die wollen ja dann Stück für Stück dann auch so schnell wie möglich dort weg. Die benehmen sich immer. Da kriegst du auch das Familienzimmer ja, ein bisschen Staub ist halt normal, da interessiert sich ja keiner für. Aber die machen halt nichts kaputt. Die machen ihr Ding, die halten alles sauber. Die gehen dann auch, wenn der ganz, das war, das war einer, der war auch schon ein bisschen älter. Der war auch immer, der war unauffällig, der hat sein Zeug gemacht, der hat seine Zimmerhälfte mal sauber gehalten. Das kommt vor. Also es sind Gott sei Dank nicht alle so äh, zerstör zerstörerisch angelegt,
1: und wie ist das Verhältnis der Zimmer? Also wenn, wenn du jetzt ein sauberes Zimmer hast, wie viele wie viel zugekackte Zimmer kommen auf ein sauberes? Oder sind, sind die meisten Zimmer in Ordnung? Und die wenigsten sehen so aus wie das, was wir davon gesehen haben. Ist das halb-halb?
5: Ich würde mal sagen, wenn man von 100 aufsteht, sind es 50 schlimme. 25 muss man nicht haben und äh, der Rest ist äh, einwandfrei.
1: Ah ja, okay, okay. Schlummer, hast du noch, noch
0: was? Genau, hau ab du Heini für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, warum machst du da mit, Peter? Die lachen, äh, die lachen doch über uns, weil wir ihnen die Scheiße hinterherräumen. Eigentlich sollte man alle einsammeln und in den Zimmern verteilen. Oder alles einsammeln und in den Zimmern verteilen. Aber bei den Shitos, wo sie herkommen, braucht man sich da nicht wundern. Ja,
5: im nee, ist die die ich auch Frage regelmäßig vor, ne? bei Twitter. Hm? Ja, es ist, ist, ist ich kann es ja verstehen. Die, die Leute denken halt genauso wie ich am Anfang in der ersten Woche gedacht habe, so, warum müssen wir das machen? Warum hält die keiner an, das zu tun? Ja, naja, weil sie es nicht machen. Da kann man sich ewig den Kopf drüber zerbrechen oder man tut es einfach, bevor es schlimmer wird. Und weil ich will ja auch nicht auf eine Arbeitsstelle regelmäßig einkehren, wo ich, sag ich mal, nur mit einem abc schutzeinzug die Tür betreten kann. Da möchte ich ja auch nicht hinkommen. Die Probleme, die jetzt dort, sag ich mal, vor die Hygiene herrschen, sind ja so schon. Himmelschreiend. Ich mein, also wenn das da, das Gesundheitsamt wüsste, würde da wahrscheinlich schon längst da das rote Sperrband vorm Eingang sein.
0: Da haben wir natürlich eine interessante theoretische Frage drin stecken. Und zwar: Denkst du, es gäbe irgendein Maß an Verwahrlosung, das erreicht werden könnte, das die dann selber stört? Also, was sie dazu bringen würde, aufzuhören, alles halt mutwillig kaputt zu machen, dreckig zu machen und eher entgegenzuwirken?
5: Nein.
7: Okay, ihr habt es ja gesehen die auf die dem Foto mit, 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 mit,
5: mit dem Klospruch. Ja, ihr habt es ja gesehen an dem Foto mit dem Klospruch. Es, 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 es erregt zwar ein paar Gemüter, aber dann wird er noch, sag ich mal, irgendwas dazugeschmiert, was darauf hinweist, aber nicht, um, um das wegzumachen. Das war wie den E-Tag, wo dann auf einmal der Funkspruch kam, äh, da soll man eine, eine Reinigungskraft ins Treppenhaus gehen, auf drei Etagen hängen äh, äh, kleine Plastetüten äh, mit Kacke am Geländer. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> es, ich hab's ja damals auch so fotografiert, weil ich nicht glauben
5: konnte, da muss ich ja auch gucken gehen und dann, und dann tatsächlich, da Da hängt dann auf verschiedenen Etagen, zum Teil leider schon aufgerissen und die arme Kleine, musst du das dann damals sauber machen, das war auch nicht gerade ihr Glückstag, aber das, das ist hab leider noch, so.
1: Ich habe noch eine Frage von Abu, äh, Avocado gelesener Hetzer für 10 Dollar, ich danke dir vielmals, ich werde die Frage mal ein bisschen entschärfen. hatte ich die Arbeit in Facharbeiterheimen also ich glaube, das ist ein äh, Wortwitz im Sinne von, das sind die Facharbeiter, mhm. die wir benötigen, ähm, zur Migrationsfrage äh, beeinflusst oder warst du davor schon ein, ein böser Hetzer? Liebe Grüße, PS, Deutsche kacken auch auf die Klobrillen in Facharbeiter. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich der Peter selber, wenn er mal muss, ja, dann scheißt er da alles voll. Ähm, Peter, <lacht> hast, du, hast du die Sache schon, schon vor fünf Jahren kritisch gesehen oder... Ähm, hat das äh, dich nochmal in deinem Denken beeinflusst die Arbeit da vor Ort?
5: Ich habe es zwar früher schon kritisch gesehen, aber wollte es, deswegen war die Arbeit da so interessant, wo man die stand ja viele Dinge zur Auswahl und das war die Möglichkeit mal zu sehen, ob denn das was auch so behauptet wird, was da sonst immer niedergeschrieben wird, dass das alles so nicht sei, das mal das mal live zu sehen. Wenn du dann aber, sag ich mal, wirklich so mit den vernünftigen Leuten redest, die schon ein bisschen Deutsch gelernt haben, dann lernst du ja doch immer so ein paar Geschichten kennen. Und dann gibt es halt schon die, sag ich mal, die, wo du dich fragst, warum sind die hier, warum sind die nicht bei sich? Und dann gibt es aber auch Familien, die meistens immer nur die Familien oder äh, Ältere, die allein unterwegs sind. Da kannst du es dann verstehen, warum die aus der Heimat weg sind oder warum die vielleicht auch einfach da sind, weil die kein Recht haben, dorthin zurückzukehren. Also so ein bisschen Verständnis für Einzelne ist, ist da, aber halt nicht für Vandalen.
1: Ja, das glaube ich schon. mal. vielleicht kannst du nochmal ein anderes Bild einblenden oder gar nichts. weiß nicht ganz genau. Ich kann das verstehen. Du, auf individueller Ebene ähm, kann ich es total verstehen, dass man für die Einzelschicksale äh, Verständnis hat. Und mir tut das dann natürlich auch sehr leid. Ja, das Problem ist halt nur das dass wenn wir ähm, anfangen, wollte ich gerade sagen, was wir halt seit Jahren machen, ist, äh, die, die Einzelschicksale in den Vordergrund stellen, ja, dann hast mhm. du letztendlich Zustände, ähm, wie wir sie heute haben. Na, also, ähm, ja. so wird die Sache äh, auch nicht besser. Es äh, ist ja auch mal, Zeit, die Frage, mal die Frage, welche. Um ne? Explosion.
0: Ja, ja, ist ja auch mal die Frage, welche ähm, Einzelschicksale du in den Vordergrund stellst. Und das kontrollieren bei uns halt die Medien, tun es dann halt immer mit irgendwelchen rührseligen Migranten, Familien und so weiter. Ne? Oh, so sind die alle, oh, wir müssen ihnen helfen und gleichzeitig das Schicksal von Deutschen, die darunter leiden. Das ist halt so weit im Orkus, dass es nicht mal sagbar ist in der Talkshow, dass du nicht mal da darüber reden kannst, sondern sogar der konservative Gegenpart, in Anführungszeichen, muss dann kommen mit den anderen Migranten, die auch darunter leiden und vielleicht deswegen etwas weniger Migration. Ne? Das ist das Problem.
1: Ja, hatte ich übrigens oh, diese Woche erst wieder bei meiner äh, Reaction auf Unbubble. Hast du das gesehen, Schlomo? Unbubble, die, wie hieß der, M -M Migration begrenzen Kommunen entlasten. Hast du das mitbekommen, Schlomo, von ZDF Unbubble? Diese mitbekommen, Fragen ja, Format Aber noch nicht gesehen. Ja, ich habe eine Strichliste geführt währenddessen. Und äh, ich glaube, ich kam auf 14 Mal, dass argumentiert wurde, naja, aber wir müssen so und so, um den Migranten zu helfen, Nullmal, nullmal ging es darum, inwiefern die Mehrheitsgesellschaft unter den, unter den Zuständen leidet, äh, unter den Kosten möglicherweise auch leidet. Ja. Wir haben das heute äh, in der äh, Straftat der Woche, glaube ich, schon gehabt. Ja. Aber was kostet die Migration eigentlich? Also wenn ich da alle Kosten berücksichtige, ja, auch, auch das, was du uns hier zum Beispiel gerade zeigst. Obwohl, das fällt möglicherweise unter... Den, den Kostenpunkt Asyl und Flucht oder so ähnlich von der Bundesregierung, ne? das ist also dann in diesen 50 Milliarden inkludiert, aber da gibt es ja auch Sachen, die fallen da eben nicht runter. Na, also zum Beispiel äh, die Geiselnahme da vor äh, drei Wochen am, am Hamburger Flughafen, was nur der Polizei alleine schon eine halbe Million gekostet hat, mhm. das äh, fällt bei so einer ähm, Berechnung natürlich nicht ins Gewicht. Ähm, hast du noch Fragen, Schlomo? Ich glaube, der Superchat ist soweit durch, also ich sehe hier keine weiteren, ich
0: refresh das Ding nochmal.
1: Alles klar, dann, dann würde ich die Zeit nutzen, schlucken. Vielleicht findest du noch was. Wenn ja, dann sag einfach Bescheid und äh, ich nutze die Zeit, um, um kurz zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du heute hier bist, Peter. Ähm, ich habe vor ungefähr, weiß ich nicht, sechs Wochen oder was, deinen dein Twitter-Account entdeckt. Der ist übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. Ja, folgt äh, dem Peter gerne auf Twitter. Ähm, da habe ich mir jedenfalls deine Fotos angeguckt und äh, ja, das hat mir erstmal echt Respekt abgenötigt, dass du diesen Job so knallhart durchziehst. Ja, ich, ich dachte mir, egal was der verdient, der verdient auf jeden Fall nicht genug. Da habe ich noch eine Frage. Ähm, nicht jetzt hier dein Gehalt auspacken, aber ähm, branchenvergleichsmäßig. Ähm, kriegst du für diesen Job wenigstens ein bisschen mehr, als würdest du, keine Ahnung, äh, irgendeine Liegenschaft von Amazon auf Vordermann halten? Oder bezahlen die genauso, bezahlen die schlechter?
5: Eher, eher, eher gleich.
1: Ah ja, okay. okay, Gut, dann jedenfalls rückte Weihnachten immer näher und äh, ich wollte dich halt als, als äh, Gast haben. Ne? Dann habe ich dich angeschrieben und dich gefragt, wie es aussieht, ob du da nicht äh, Interesse daran hättest, mal hier vorbeizukommen. Wir können ein bisschen über, über das äh, reden, was du da so erlebst und, und fotografierst. Mhm. Und da habe ich dich gefragt, was du zu Weihnachten äh, haben willst und dann hast du gesagt, dass du keine Ahnung hättest ähm, das war übrigens auch sehr offen von, von mir formuliert. Ich habe es dann nochmal mal versucht mit, mit äh, folgender Nachricht. Wünsch dir was. es eine Playstation 5 sein oder lieber eine Xbox Series X? Oder brauchst du einen Backofen? Und äh, du hattest dann ganz bescheiden geantwortet. Ich will das an der Stelle nicht vorlesen. Äh, du hättest auf jeden Fall noch nie sowas Hochwertiges wie eine PS5 besessen und äh, würdest dich darüber sehr freuen. Dann haben wir telefoniert. Ich konnte dich nicht davon überzeugen, eine Switch statt der Playstation zu nehmen, also waren wir bei der Playstation und ich dachte mir dann, wir dachten uns dann, ja, dass die Playstation alleine nichts nützt, wenn du keine Spiele zum Zocken hast. Ich habe dich dann gefragt, was du gerne zockst und du sagtest, sowas wie Battlefield, sowas wie Resident Evil äh, oder äh, GTA würdest du mögen. Daher, lieber Peter, an dieser Stelle, schon hast du noch eine Frage? Gleich,
0: aber mach mal zu Ende.
1: Alles klar, da. dann wünsche ich dir hiermit schon mal frohe Weihnachten und ein großartiges Fest. Wir sind ja spendenfinanziert, also danken wir an der Stelle den Zuschauern, die es möglich gemacht haben, dass wir dir heute eine Freude machen können. Also vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer. Peter kriegt zu Weihnachten von euch, ohne dass ihr das wusstet. Ja, eine, Schlummer hast du die Bilder parat, mhm. eine, Playstation 5. Peter kriegt... Danke. Das ist ein bisschen sehr laut hier, der Applaus, aber es ist schlimm. Peter kriegt außerdem GTA 5. Hui! Peter kriegt Resident <lacht> Evil Village. Peter kriegt Battlefield 2042. Und Hogwarts Legacy gibt es auch noch obendrauf. Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Äh, wir machen ich das dann. Ähm, morgen schließen wir es noch mal kurz, ja, wie die Sachen am besten zu dir kommen. Ähm, wir danken dir auf jeden Fall vielmals für deinen Auftritt. Äh, das ist unser Weihnachtsgeschenk. Bis es das ist das Weihnachtsgeschenk der Zuschauer. Vielen, vielen Dank.
5: Vielen Dank, ich danke euch.
0: Dann habe ich gerne. noch den Steffen für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Frage an Peter, finde ich eine gute Frage, sind Ukrainer auch so?
6: Haben wir keine da. Schade, sehr, sehr schade. Hm.
5: Keine Osteuropäer. Hast du denn, hast, hast du denn ein sonstiges Muster? Bitte? Nochmal bitte?
1: Nochmal, nur, nur, wer ist hat die Reinigungskräfte? Ja. Hast du denn irgendeinen Vergleich? Also hast du, weiß ich nicht, hast du, wahrscheinlich, du erfährst auch nicht viel über die Bewohner, ne? Wenn, dann so eher durch Zufall.
5: Ja. Ja, dadurch, ähm. dass wir ja soziale Interaktionen ja eigentlich vermeiden sollen. Wir melden uns ja nur an, sofern jemand im Zimmer ist mit Hausmeister, sagen, was wir machen. Und ansonsten sonst ja eine stille. Wir, wir sollen ja keine Verbindung oder eine aufbauen oder in der, in der Art.
6: Mhm, mhm, mh. Okay.
0: Okay. Der Charpitar richtet noch einen Gruß aus, aber der Rest von seinem Superchat hat nichts zu tun mit Peter. Ich glaube, dann sind wir Superchat-technisch durch.
1: Alles klar, ja. wunderbar. Peter, dann hast du es überstanden. Du hast dich großartig geschlagen. Das war hochgradig interessant. Ähm, die oh ja. Zuschauer hat es hoffentlich auch gefreut. Eine Innenansicht aus einem Erstaufnahme, aus einer Erstaufnahmeunterkunft. Ähm, vielen, vielen Dank. Bitte mach mit deiner Arbeit weiter, Peter. Ähm, lass dich nicht, weiß ich nicht, erwischen oder was. Wahrscheinlich, wenn der Chef davon bekommt, gibt es Ärger, weiß ich nicht. Ja, mach auf jeden Fall weiter, bleib anonym. Und äh, vielen, vielen Dank dir Bye. und pro Weihnachten.
5: auch. Oh, vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
1: Mach's gut, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: Und damit ist es Zeit für das Land der Woche. Ja, wir steigen wie immer direkt mit unseren Kandidaten ein. Diesmal wird es kalt zum Anfang. Wir steigen nämlich ein im schönen Ruka, was sich im Norden Finnlands befindet. Dort hat ein Schwede beim Skilang, bei der Ski-Langlauf-WM gerade nach eigener Aussage seinen äh, Snorre eingefroren. Kaspar, dreimal darfst du raten, was ist ein Snorre?
1: Äh, ist das sowas wie ein Schlong?
0: Ja. Oh, Den hat er eingefroren? Ja. Nach seiner eigenen Aussage, ja, er habe seinen Schlong, seinen Snorre eingefroren, er deutete auf seine Genitalien dabei und auf der Grundlage dessen fordert er jetzt, dass man nur noch bei, Ke äh, bei wärmeren Temperaturen als den minus 20 Grad, die es da hatte, diese Langläufe veranstaltet. Unsere Glückwünsche
1: nach Finnland Aber, und war Schweden. Aber ganz kurz, blöde Frage, das, das, das war ein professioneller Langlauf oder was? Ja, die WM, der Weltcup. Und seiner war besonders lang oder was? Also wieso, wieso frieren da nicht andauernd die Snorres ein? Meinst du den Lauf oder äh, den Schnurre? <lacht> den, den Schnurre. Ich habe keine Ahnung.
0: Also kann sein, dass das häufiger passiert, aber den Leuten ist es peinlich. Vielleicht ist das irgendwie so ein Tabuthema. Ah, ja, okay. ich, ich weiß es nicht. Oder Die, ist es halt jede, nur Jede selten... Wahrheit braucht
1: einen Mutigen, der sie ausspricht. Genau.
0: Vielleicht ist es auch nur selten so dermaßen kalt. Auf jeden Fall unsere Glückwünsche nach Schweden. London führt währenddessen in der Nähe von fünf U-Bahn-Stationen rollstuhlfahrende Ampelmännchen und auch Ampelfrauchen ein, was äh, ganz wichtig war für die Inklusion am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. und Scheiß, ich kriege jedes Mal schon Kotzreiz, wenn ich von Menschen mit das und das, Menschen, die das
1: und das lese. Ne? Ja, Menschen Mach doch einfach ohne Behinderte.
0: Genau. Das ja. ist dann schon beleidigend, oder wie?
1: Ja, also, meine, äh, an der Stelle, um das direkt mal aufzugreifen, äh, nein, also, wenn ich sage, äh, mein Nachbar hat eine Behinderung, mein Nachbar ist behindert. Also ich habe jetzt keinen Nachbar, aber angenommen, ich hätte einen. Dann ist das nicht abwertend gemeint. Ja, ich äh, beschreibe die Umstände. Ja? Ist aber so ein kleiner Trick, der vielleicht um die euphemistische Tretmühle rumführt,
0: ne? Weil ich weiß nicht, ob wir irgendwann statt der und der ist behindert sagen werden als Schimpfwort, das ist ein Mensch mit Behinderung. <lacht> ich glaube, das klingt dafür einfach zu behindert.
1: Äh, na, na, warte mal kurz. Wir,
0: wir sagen doch mittlerweile Mensch mit körperlicher Beeinträchtigung. Ja. Richtig. Um. Ich dachte, das, das ist schon Neusprech. Ja, stimmt. Also sie haben da noch einen Neusprech draufgepackt. Das Ding ist nur, ich sage, mit diesen Menschen, die das und das, mit Menschen ohne Obdacht, Menschen mit Behinderung, kommt man um die euphemistische Tretmühle in dem Sinne herum, dass das nicht unverwechselbar ist mit dem, was dann als Beleidigung verwendet wird. Ne? Niemand beleidigt ja, jemanden ja, als Menschen stimmt, mit Behinderung. Tja, auf der ISS... Nicht wurde währenddessen eine der ersten Weltraumtomaten wiedergefunden. Angebaut wurde diese vom US-Astronaut Frank Rubio. Dieser hatte geforscht daran, wie Samen in der Schwerelosigkeit zu ziehen sind, wie, sie, wie sich da die Pflanzen entwickeln und so. Und ihm ist gelungen, halt auch Tomaten da zu ernten. Er stand dann lange unter Verdacht, diese Tomate verspeist zu haben, wogegen er sich massiv gewehrt hat. Er sagte, er hatte die eigentlich ordnungsgemäß da verstaut, aber irgendwie war sie verschütt gegangen. Und jetzt wurde er entlastet, denn man fand die verschrumpelte alte Tomate. Unsere Glückwünsche an die die ukrainische Regierung veröffentlicht währenddessen auf Twitter gerade eine Art westliche Waffen-Adventskalender, Weapons of Victory nennen sie das. Hinter dem ersten Türchen war der HIMARS Mehrfachraketenwerfer. Sie schrieben dazu, er sendet täglich brennende Geschenke an die Besetzer oder Besatzer und zerstört russische Ausrüstung im Wert von mehreren Millionen Dollar. Das Ganze hat allerdings einen ja, bitteren Nachgeschmack für die Ukraine, denn in den letzten paar Monaten zwischen August und Oktober sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an neu zugesagten Hilfen 90% Prozent weniger reingekommen ja, als halt im Vorjahr. Insofern, das Ganze flaut offenbar langsam ab, was natürlich sehr alarmierend für sie ist. In einem ganz kurz, ich ja. möchte
1: ganz kurz, ich meine, jetzt bist du immer noch bei der Ukraine, aber ich will da ganz kurz noch mal was äh, dazwischen äh, werfen. Bild-Plus-Artikel von dieser Woche. Jetzt halte ich fest schon mal, ja? Halte ich fest. Mhm. Putin, ich zitiere den Titel dieses Artikels. Putin wurde brutal unterschätzt. Ja. Aber dabei War der doch, ich, war da nicht schon drei, vier Mal am Ende? Das wirkt ja, so, als, als wenn sie Munition aufgeben mehr. würden. Ne? Das wirkt so, als
0: wenn ja. quasi Transatlantica Central den Krieg aufgeben würde. Als wenn sie sagen würden, ja. das Ding ist nicht mehr zu gewinnen.
1: So sieht es aus.
0: Tja, in einem ukrainischen Gulag sieht es währenddessen wieder etwas rosiger aus für Gonzalo Lira. Vielleicht kennen manche von euch ihn noch als Coach Redpill. Unter diesem Namen war er aktiv als eine Art Anti-SJW-YouTuber für einige Jahre. Vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine ist er dann dorthin äh, gezogen zu seiner Frau, die schon dort lebte, in Kharkiv. Und war, als der Krieg gerade ausbrach, auf Geschäftsreise in Kiew unterwegs, wo er dann überrascht wurde von Luftsirenen etc., Tja, dort hat er dann erstmal seine Tage damit verbracht, in diesem Hotel, wo er untergebracht war, wo dann auch einige westliche Journalisten ankamen, diese nach Herzenslust zu beschimpfen. Hier ein kleiner Clip. All
3: the System Pig Journalists are here. See? All these people, they're all System Pig Journalists. You. Oh yeah, there's the AP, AP System Pig.
4: Fuck you. Yeah, that guy is a System Pig. Piece of shit, working for AP. Just looking at that fucker it puts me in a bad mood, man. Oh, man, I want to waste that
0: fucker.
2: Dude. Anyway, uh, here is the bomb shelter. Definitely.
0: Ja, auch im weiteren Kriegsverlauf nahm er nicht gerade ein Blatt vor dem Mund, hat hergezogen sowohl über den Westen als auch über die ukrainische Regierung, die in seinem Kopf auf jeden Fall kontrolliert ist vom Westen. Ich würde jetzt nicht großartig widersprechen. Jedenfalls mündete das darin, dass er zweimal festgenommen wurde. Beim ersten Mal wurde er wieder freigelassen danach und ihm wurde ein Ausreiseverbot erteilt. Und beim zweiten Mal machte die ukrainische Regierung dann dieses Propagandavideo von seiner Festnahme mit schwer bewaffneten Soldaten. Hier,
8: hier, hier, hier.
0: Ja, diese zweite Festnahme dauerte dann deutlich länger, er war da länger in Haft für Monate. Ich glaube, von Mai bis ungefähr August. Und als er dann wieder frei war, Anfang August, schilderte er auf Twitter, was ihm da widerfahren war. Und zwar, nach eigener Aussage, wurde er um eine Menge Geld erpresst, quasi all sein Erspartes von den Wärtern, also respektive der ukrainischen Regierung oder vielleicht auch einfach da korruptionsmäßig äh, ist das dann verflossen, da das Geld. Und er wurde gefoltert mit Schlafenzug, mit ja, Schlägen und auch, was ich am gruseligsten finde, es wurde versucht, mit einem Zahnstocher im ja das seine Augen herauszulöffeln. Äh, so seine Aussage zu dem, was da in Haft passiert ist. Er wollte danach nach Ungarn fliehen. Und zwar, weil für ihn absehbar war und ihm auch so kommuniziert wurde, dass er bei dem kommenden Prozess, der ihn noch erwartete wegen seinen YouTube-Videos, eine mehrjährige Haftstrafe in einem, in einem Arbeitslager bekommen würde, die er wahrscheinlich nicht überleben würde. Denn er hat ein chronisches Herzleiden. Äh, insofern hat er versucht, nach Ungarn zu flüchten. Was ihm nicht gelang. Er wurde aufgegriffen vom SBU, also vom ukrainischen Geheimdienst. Worüber der transsexuelle Amerikaner Sarah Ashton Kirillo, den die Ukraine aus welchem Grund auch immer zum Sprecher ihrer Armee gemacht hat, damals in folgenden Worten prahlte: Es gibt eine Grund, dass ihr noch nicht von Gonzalo Lira gehört habt, mit seinem sogenannten Attempts-Asylum uh, in Hungary. Es ist, weil die Staatssekretärin, besser genannt als die SPU, einige der best talentierten und fokussierten Law Enforcement-Agenturen über den Weltkrieg ja, Danach war erstmal für einige Monate Ruhe. Jetzt allerdings ist Elon Musk auf die gesamte Geschichte aufmerksam geworden und macht unter anderem bei der amerikanischen Regierung Druck, er ist nämlich ein amerikanischer Staatsbürger, dass sie diesen Zustand da beenden. Das ist er wahrscheinlich, so wie viele andere jetzt auch, durch die Show, die Tucker Carlson gestern Abend darüber gemacht hat. Er hat darüber ziemlich lang berichtet und hat auch den Vater von Gonzalo Lira interviewt. Also es könnte sein, dass er doch noch um seinen ja, ukrainischen Gulag-Tod da herumkommt. Insofern unseren Glückwünsch, unsere Glückwünsche an die gute alte Ukraine.
1: Ja, krasser Typ, ne? Krasser Typ, Alter. Ich, ich bin gespannt, wenn, wenn der da nochmal Videos macht, der hat bestimmt eine Menge zu erzählen.
0: Oh ja, oh ja. Tja, wir machen weiter in Kanada. Dort schreibt man jetzt nämlich die Militärbasen vor, bis kommenden Freitag Menstruationsprodukte auf Männerklos bereitzustellen. Das hat damit zu tun, dass in Kanada ein neues Arbeitsschutzgesetz erlassen wurde, das im Endeffekt jedem Arbeitgeber vorschreibt, auf allen Klos Menstruationsprodukte bereitzustellen. Insofern unsere Glückwünsche an Kanada. <lacht> Ein Däne hat unterdessen versucht, seine E-Auto-Batterie zu toasten, um die Reichweite von seinem Auto. Ich muss mich kurz häuspern, Um die Reichweite von seinem Auto zu erweitern. Wir hatten ja neulich schon die Story hier von dieser ja, Dieselheizung, die extra gebaut wurde für E-Fahrzeuge, weil die halt im Winter eine notorisch geringe Reichweite haben. Die Kälte ja, äh, saugt irgendwie die Energie aus der Batterie raus oder so ähnlich. Auf jeden Fall fahren die ja nicht so weit. Und äh, dieser Däne wollte das umgehen, indem er, wie gesagt, die Batterie getoastet hat. Das lief so ab, dass er den Toaster unter sein Fahrzeug stellte, um diese Batterie zu erwärmen, was mündete in einem großen Brand, der nicht nur sein Auto zerfressen hat und komplett zerstört hat, sondern auch Teile von seinem Haus. Unsere Glückwünsche an Dänemark.
1: Was für eine unfassbar dumme Idee, Alter. Er <lacht> diese Woche oder letzte Woche auf, ich glaube, wird ein Video gesehen von einem Typen, ich weiß nicht, wie echt das ist. Er steigt ein in, ich glaube, einen Golf, Elektrogolf, und sagt so, ich sitze hier in meinem Golf, Reichweite Reichweite könnte hier sehen und die wird dann angezeigt, unten da im, im Cockpit, ja, 284 Kilometer oder sowas. Mhm. Ich mache jetzt mal die Heizung an, zack, 114 Kilometer Reichweite.
6: Mhm, mhm.
1: Wir, wir haben dann im Freundeskreis so ein bisschen uns gewundert, kann das sein? Und äh, rauskam letztendlich, dass also A, natürlich Heizen kostet richtig Energie, das läuft ja beim normalen Auto, also beim Verbrenner, einfach dadurch, dass die Motorwärme äh, genutzt wird. Also ist das Heizen quasi gratis. Ja, darum ist das ja auch immer so, dass wenn ihr ins Auto einsteigt, die Heizung macht, dass das nicht sofort heizt, der Motor muss, Motor muss ja erstmal wärmt werden, also das ist beim Auto gratis, ähm, bei, beim Verbrennerauto gratis, beim Elektroauto eben nicht und das kostet richtig Energie, Strom in Wärme, Wärme umzuwandeln äh, und der Akku selber, also ich bin kein Experte, aber ich muss sagen lassen, bei dieser Diskussion im Freundeskreis, dass auch der Akku selber geheizt werden muss, also nicht auf 80 Grad, Ja, aber der muss halt geheizt werden, weil das ist halt eine echte Schwachstelle, wenn der sich zufriert oder auf 3 Grad runter, ich weiß es nicht ganz genau, ja, dann äh, macht es Puff oder sowas. Ne? Und von daher ähm, soll das wohl so im Rahmen des Möglichen liegen. Ja, dass du im Winter in dein Auto einsteigst, das zeigt dir an, 284 Kilometer, Heizung an, bumm, 114 Kilometer. Geil.
0: Der Freistaat Sachsen bleibt nach dem Kuschelurteil gegen den Remo-Clan wegen dem Raub im grünen Gewölbe jetzt auf den Anwaltskosten vom Remo-Clan sitzen und zwar 3,8 Millionen Euro. Zunächst einmal hatten die ja Urteile bekommen zwischen vier und sechs Jahren, was für einige von denen hieß, im Endeffekt verbüßt oder geh noch mal ein halbes Jahr in den Knast und dann ist es verbüßt. Äh, andere mussten erstmal nicht antreten, konnten das noch hinauszögern und so. Und wie gesagt, für wahrscheinlich den größten Juwelenraub, den es jemals in Deutschland gab. Ne? Ich habe von noch nicht. Ja, ja, in dieser Größenordnung bisher gehört. Auf der Grundlage dessen wurde erst damals gemacht, diese Kuschelurteile, dass ein Teil, wohlgemerkt, ein Teil von diesen Juwelen wieder zurückgegeben wurden. Darüber hat man sich dann sehr gefreut. Ein Teil davon auch noch beschädigt und ein größerer Teil, wie gesagt, fehlt immer noch. Ja, wie gesagt, manche von denen kamen im Endeffekt direkt frei, manche von denen müssen noch mal kurz in den Knast. Jedenfalls musste der Staat ihnen für dieses Verfahren zwölf Anwälte zur Verfügung stellen, denn wir wissen alle, der Remo-Clan ist äh, ja chronisch unterfinanziert. Ne? Die haben kein Geld um sich Anwälte zu leisten. Diese zwölf Anwälte wurden dann auch noch bezahlt nach dem Schadensvolumen, was in diesem Fall auf 100 Millionen Euro bemessen wurde und bekamen deswegen 3,8 Millionen Euro vom Staat aus unserem Geld. Jetzt hat der Staat Sachsen dagegen geklagt, ist auf die Fresse gefallen, muss doch zahlen. Und jetzt kommt noch die Kirsche obendrauf. Sie müssen auch die Anwälte für die Remus in diesem Verfahren dagegen, dass sie das zahlen müssen, zahlen. <lacht> das sind dann nochmal 250.000 Euro, bitte. Schön. <lacht> Tja, der nächste ist kurz. Ein Ghanar wollte eigentlich frittierte Kochbananen auf dem Wittener Weihnachtsmarkt verkaufen, bekam aber keinen Stand und muss jetzt fürchten, dass seine Vorräte verderben. Unsere Glückwünsche an Ghana.
1: Oh, traurig, traurig.
0: Die Universität Hohenstein in Stuttgart hat währenddessen festgestellt, dass der Hopfen im Bier gegen Corona helfen kann. Sie äh, raten allerdings dennoch stark davon ab, mit Corona-Bier jetzt die Corona-Erkrankung zu therapieren, weil halt die äh, Entwässerung und andere Effekte, halt Schwächungen des Körpers, die vom Bier ausgehen, das dann wieder ausgleichen oder mehr als wieder ausgleichen und zu einer negativen Sache machen, dennoch interessante Entdeckung. Der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn ist inzwischen offenbar häufiger an Schulen unterwegs, wo er jetzt etwas sehr Eigenartiges erlebt hat. Und zwar hat sich ein afghanischer Schüler bei irgendeiner so Diskussionsrunde demonstrativ von ihm weggesetzt, mit der Begründung, er habe Angst, sich mit seinem Schwulsein anzustecken. Unsere Glückwünsche an Deutschland. Ja, ich
1: schon bekommen. Sehr, sehr schön. Integration geglückt, würde ich sagen.
0: Du hast ja sicher auch mitbekommen, dass Deutschland bei PISA komplett abgekackt ist gegenüber jo. allen Werten, die wir bisher hatten. So wie übrigens Was auch viele ist
1: nur mit unserer Jugend los. Ja. Ja, wer
0: weiß. Ne? So wie viele andere OECD-Länder auch. Also äh, ja, die westlichen Länder, die eine Menge Migranten aufgenommen haben im Gros. Hier sehen wir mal den Leistungstrend bei PISA in diversen Disziplinen äh, seit 2000. Wir sehen, ab den frühen 2010ern geht das rapide nach unten und dann ab 2000, äh, 2017, 2018 im freien Fall. Sowohl in Mathematik, Lesekompetenz und auch Naturwissenschaften. Am allermeisten ist die Mathematik gefragt. Am zweitmeisten die Lesekompetenz fast genauso sehr. Ja, das Bündnis Sarah Wagenknecht hat allerdings das Problem erkannt. Ihre Chefin, Amira Mohammed Ali, schrieb auf Twitter, ein neuer Pisa-Schock ist die Rechnung für zwei Jahrzehnte Bildungspolitik für die G der ganz, ganz großen Koalition von Grünen, SPD, FDP und Union. Für Panzer und Kampflets waren über Nacht Milliarden da. Überlasteten Lehrern und Eltern wird aber seit Jahren gesagt, dass da kein Geld sei. Tja, äh, genau. Es liegt einfach nur daran, dass nicht genug Kohle reingebuttert wurde. Ein paar mehr Lehrer, etwas kleinere Klassen, dann geht es wieder. Ich glaube, wir haben da ein gravierenderes anderes Problem. Ne? Beispielsweise, dass in Metropolen an diesem Punkt ein guter Teil der Schüler überhaupt kein Deutsch mehr, sp mehr spricht. Ein weiterer guter Teil überhaupt kein Interesse daran hat, diesen ja, Autoritätspersonen äh, da äh, irgendeine Autorität entgegenzubringen, dem Unterricht zu folgen etc. Und
1: äh, ja, auch die Anlagen andere sind, sagen wir es mal so. Ja, ich möchte an der Stelle anmerken, Schlomo, du äh, Eigenlob stinkende, von daher mache ich es einfach mal. Du hast die alte short Alter, rationiert, dass du sie, <lacht> ja. ich zitiere mal den Schlomo, zu wenig Kartoffelcash reingebuttert. Sonst hätten die Importdeutschen längst sämtliche Nobelpreise für uns eingetütet. Sehr, sehr schönes <lacht> Ding. Danke. Tja, ich liebe es, über meine eigenen Witze zu lachen. Wir
0: machen mit T-Online weiter. Die werden auch noch interessant werden nachher beim Weihnachtsmarkt. Die haben da einen sehr interessanten Artikel zugeschrieben. Und auch zu der Pisa-Geschichte. An dem Aufhänger haben sie davon geredet, dass Deutschland der Weltmeister im Schlechtreden sei. Also ein weiterer Preis für uns, das sei besonders äh, problematisch, weil das Politikern ganz rechts helfen würde. Und sie kommen dann mit einigen Punkten halt gegen das Schlechtreden, mit einigen Punkten, die Deutschland wieder schönreden sollen in seiner derzeitigen Verfassung. Unter anderem, dass so viele Leute mit der Deutschen Bahn fahren und deswegen sei das ja zu erwarten, dass die Deutsche Bahn quasi nicht fährt. Ein weiterer Punkt ist, dass ah, wir ja. eine Menge Cash in die Euro-Rettung gebuttert haben. Noch ein weiterer Punkt ist, dass wir ebenfalls eine Menge Cash in Kriegsmaterial
1: für die Ukraine gebuttert haben. Das zweitmeiste neben ich den Aber ich es nicht so ganz verstanden. Das, das stimmt alles nicht? Oder da darf man nicht mehr drüber reden? Oder was sind das jetzt für Punkte? Ja, nee,
0: das ist der Positivpunkt. Die deutsche Finanzpolitik ist wegweisend. Ohne jahrelange Unterstützung ah, ja. aus Berlin wäre der Euro längst gescheitert. Mit unabsehbaren Folgen für Frieden und Wohlstand auf dem Kontinent. Großartig. Da bin ich richtig stolz, Deutscher zu sein, Alter. Wie gesagt, wir haben auch das Zweitmeister an die Ukraine gegeben und Länder wie etwa Frankreich, hm, Frankreich, was könnte da wohl nicht stimmen, sind auch scheiße gewesen beim PISA-Test. Sie schießen dann mit, aber vielleicht sollten wir aufhören, unser Land selbst schlecht zu reden. Mit Miesepetern ist nämlich kein erfolgreicher Staat zu machen. Mehr. Ich denke, das ist das große Problem, das wir hier haben. Wir haben einfach zu viele Miesepeter. Tja, außerdem sind wir Weltmeister im Stellvertreter Nationalismus geworden, und zwar in Sachsen-Anhalt. Dort will man jetzt tatsächlich neue Bürger dazu nötigen, bevor sie neue Bürger werden können, bevor sie einen deutschen Pass bekommen, das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Wie wäre es eigentlich mal damit, wenn wir als Grundvoraussetzung sagen, du musst das Existenzrecht Deutschlands in seiner derzeitigen Form anerkennen. Du musst anerkennen, das bleibt alles so, wie es hier ist, ob du hier bist oder nicht. Ne? Wie wäre es damit? Ich denke, davon sind wir weit entfernt.
1: Ja, leider schlummer. In Bamberg tragen Zugbegleiter jetzt wegen ja, steigenden... Bamberg, da gibt es wieder Ärger. ja
0: Bamberg. Ah, Bamberg. In Bamberg gab es zu viel Bam, 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 was die Zugbegleiter angeht. Die haben mit Aggressionen und ja, Übergriffen seitens der Fahrgäste, <lacht> ich frage mich welcher, zu rechnen dort. Und deswegen tragen sie jetzt Bodycams. Kein Witz, die
1: Zugbegleiter tragen
0: Bodycams.
1: Ja, du stellst es immer alles so negativ dar, Stomo. Ja, du bist ein Weltmeister im Schlechtreden. Tja.
0: In einem Berliner Kaufhaus wurde der Weihnachtsbaum währenddessen mit bunten Penissen geschmückt. Und das hat nicht den Hintergrund, den ihr erwarten würdet bei Berlin. Ich dachte sofort natürlich auch, okay, LGBT, irgendein Zeichen für die große Buntheit, für sexuelle Vielfalt oder so. Nein, in diesem Fall nicht. Das Ganze ist eine Werbekampagne vom buddhistischen Königreich Bhutan für mehr Tourismus dort. Und zwar geht das darauf zurück, dass es eine Legende gibt von einem aus Tibet stammenden Yogi, welcher einen bösen Dämon mit seinem Penis besiegt hätte. Deswegen sei der Phallus in Bhutan ein völlig gängiges kulturelles Symbol und steht auch hier in, Keim in keinem sexuellen Bezug, sondern für Glück, Schutz und Fruchtbarkeit. Unsere Glückwünsche an Ich will auch mal Dämonen mit meinem Penis verjagen. Tja, Bärbel Bass hat ja federführend den Bürgerrat, den wir jetzt haben, zu Umwelt und Ernährung angestoßen. Bärbel Bass, wie gesagt, die gut aussehende Frau, in deren gutes Aussehen wir stylistisch 13.000 Euro im Jahr investieren, letztes Jahr schon und im laufenden, ich glaube, knapp 12 bisher. Auf, auf jeden Fall so der Stand Ende letzten Monats. Und dieses Projekt ist jetzt in die Kritik geraten, weil ein Ex-Mitglied dieses Bürgerrats ausgepackt hat darüber, dass das Ganze alles andere als neutral vonstatten geht. Das Gremium ist nicht neutral, die Moderatoren sind nicht neutral. Als Beispiel wird hier genannt, die Hauptmoderatorin Jana Peters hatte für die Grünen für den Bundestag kandidiert. Sehr interessant. Die Assistenten sind nicht neutral. Also beispielsweise eine Tischassistentin hat äh, Kontakte oder ist auch eine Schwägerin eines Sprechers der letzten Generation. Und damit ist sie nicht alleine unter den Assistenten da. Und auch die Experten haben offenbar eine politische Schlagseite. Also, ähm, ja, da geht's offenbar, <lacht> da geht's interessant zu bei diesem Bürgerrat. Fast so, als wäre das im Endeffekt der Zweck der ganzen Geschichte. Einfach genau, nur eine kleine... hätte
1: man genau das gewollt, ne?
0: Exakt. Wo wir schon die letzte Generation angesprochen haben, die haben sich ja in der Vergangenheit immer wieder in Talkshows verplappert darüber, dass einige von ihnen ja Vollzeit bezahlt werden für das, was sie da machen. Dass sie im Endeffekt ihr Geld damit verdienen und die Strafen sowieso alle gezahlt werden. Als ein Beispiel mal ein eines der bekanntesten Gesichter von dieser Organisation ist ja Raul Semmler. Der ist ein Schauspieler, ein hauptberuflicher Schauspieler, der unter anderem für die Öffentlich-Rechtlichen schon aufgetreten ist. Auch aber in Autowerbung mehrfach, unter anderem für den Suzuki Jimny, was ein Geländewagen ist, der umdeklariert werden musste, weil er zu viele Schadstoffe äh, ausgestoßen hat für den deutschen Markt oder vielleicht sogar für den EU-Markt, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der hat das Licht gesehen oder ja, wahrscheinlich macht er immer noch Autowerbung, der äh, kann das halt unter einen Hut bringen, dass er idealistisch so veranlagt ist, dass er sich auf die Straße kleben muss und gleichzeitig macht er Autowerbung. Sehr, sehr glaubhaft. Er wird nicht einfach nur bezahlt, wurde angeheuert als Schauspieler. Das Ganze erzähle ich jetzt nochmal, weil jetzt das Ganze offiziell geworden ist. Kommendes Jahr, Anfang kommendes Jahr wird die letzte Generation eine offizielle Firma mit 90 Stellen, darunter dann auch ab März Vollzeitstellen. Man kann sich momentan auf einem öffentlichen Online-Formular bewerben und seine Gehaltsvorstellungen und was man da investieren will an Zeit und so, denen vorstellen. Also bisher lief das eher halt über den Climate Emergency Fund hinter der Hand oder unter der Hand, äh, unterm Tresen. Ne? Und jetzt wird es halt offiziell. Jetzt wollen die offiziell 90 Leute bei sich anstellen, die dann einfach als Söldner für sie arbeiten. Die österreichischen Öffis starten währenddessen einen neuen Kinder-Streaming-Dienst namens ORF Kids und eine Show daraus sorgt jetzt schon für Furore und Gespräche und zwar der Klimakrach. Das Interessante daran ist nämlich, der Klimakrach äh, wird geleitet oder Moderator, äh, in Moderatorenfunktion ist da Klappmaul-Held Waldemar, der regelmäßig, Zitat, Panikattacken während, wegen des Klimas bekommt und dann beruhigt werden muss von den Wissenschaftlern, die dann erklären, was wir alles für Maßnahmen ergreifen können, um zu verhindern, dass ja beispielsweise irgendwelche Berge äh, zerbrechen, wie sie im äh, Trailer zu der gesamten Kiste sagen. Hier ist der Trailer.
2: Hallo Freunde, ich brauche dringend eure Hilfe. Ja, klar, machen wir. Wow. Es kann schon passieren, dass jetzt, wo das Klima immer wärmer wird,
0: einfach manche Berggipfel auseinanderfallen.
2: Was ist denn hier passiert? Der Permafrost taut immer schneller auf und wir haben keine Lösung. Doch, natürlich haben wir eine Lösung. Ja. Hallo Freunde. Ja,
0: damit haben wir auch unsere Kandidaten für heute durch. Ihr könnt jetzt wählen, was euer Land der Woche ist. Wir kommen währenddessen zum Unland der Woche. Das Unland ist Italien. Uh, uh, diese Schweine, diese italienischen Schweine, die... Und zwar, weil Italien jetzt Stress mit der EU bekommt wegen ihrem Verbot von Laborfleisch. Das war ja eine der wenigen ja halbwegs basierten Sachen, die oh. Meloni mhm. gemacht hat. Mhm. Allerdings verstößt das gegen EU-Regelungen zum freien Wettbewerb und äh, kann ordentlich für Stress sorgen. Auf jeden Fall äh, prognostiziert man das momentan. Das könnte auch noch interessant werden mit ihren, ihrem Käfermehlverbot für Pizza und Pasta was sie ja erlassen haben, halt um den Ruf von italienischen Lebensmitteln zu schützen, nachdem in der EU die, was war das, der der Getreideschimmelkäfer, den kannst du jetzt malen und den alles mögliche mit reinmachen und die, äh, was war das andere Viech? Kakerlakenmehl. <lacht> Ungefähr. Also, das andere Viech war auch irgendwie sowas, keine Ahnung. Die Soldaten fliegen Made oder irgendwie sowas. Die darfst du jetzt halt in allerlei ja, Produkte einfach reinmanschen. Die Italiener wollten das verhindern und auch das könnte nochmal eng werden mit der EU. Insofern unser Unland der Woche, die ja, intoleranten und zukunftsabgewandten äh, Italiener. Wir kommen damit zum Land der Woche. Was haben die Leute gewählt?
1: Ich will nur anmerken, Peter, falls du noch zuhörst, vielleicht kannst du das mal anleiern bei deiner Flüchtlingsunterkunft da, wenn ihr da sowieso schon so viel äh, Viechzeug habt, ja, Kakerlaken und äh, <lacht> Bettwanzen. Vielleicht macht er direkt eine Farm draus, ja, ja, damit noch Geld verdienen. Ich hatte hier mal ja mal die Story über diese äh, Soldatenfliegenfarm,
0: die so ein Typ bei sich zu Hause hatte. Und bei den Bildern, die du heute gezeigt hast, musste ich etwas daran
1: zurückdenken. Ja, ja, glaube ich, glaube ich. Gut, ich mach's kurz. 55 Prozent. Für wen sonst als Deutschlandfreunde? Ihr habt richtig gewählt. Ich danke euch vielmals. Deutschland, herzlichen Glückwunsch.
0: Sehr, sehr schön. Damit haben wir einen Einspieler für euch. Wird eine lange Folge, sehe ich schon. Und mit dem wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
1: Einmal die Junge Freiheit, Paywall-Freunde, abonniert die Junge Freiheit, es lohnt sich. Integration muss sich lohnen. Ein Kommentar von keinem Geringeren als Thilo Sarrazin. Deutschland verramscht die Staatsbürgerschaft. Frankreich und Schweden bereuen diesen Fehler bitter, doch die Ampel predigt weiter, die mehr von Integration durch Passerhalt. Thilo Sarrazin analysiert die Lage. Zunächst das Positive. Wenn ein Einwanderer Deutsch gelernt hat, die Maximen von Demokratie und Religionsfreiheit verinnerlicht hat, den Unterhalt für sich und seine Familie aus eigener Arbeit bestreitet und bei seinem Aufenthalt in Deutschland nicht straffällig geworden ist, dann soll er nach einer Reihe von Jahren auch deutscher Staatsbürger werden können. Das finde ich gut. Da muss ich schon direkt mit Kritik anfangen, warum. Warum? Die Frage lautet, warum sollte irgendwer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten? Warum, sagen wir nicht, wenn all diese gerade genannten Bedingungen erfüllt sind, dann darfst du dich hier unbefristet im Land aufhalten, ein Deutscher wirst du aber nicht. Warum solltest du? Wahlrecht. Und das war's. Es gibt keinen anderen Grund als das Wahlrecht. Möchte ich denn, möchte die deutsche Bevölkerung denn, dass Einwanderer hier wählen können? Ich weiß es nicht, ich habe sie nie dazu befragt, genauso wenig wie ihr. Ich persönlich lehne das erstmal grundsätzlich ab. Du hast hier kein Mitspracherecht. Warum? Warum solltest du das haben? Du darfst dich hier aufhalten, du darfst hier arbeiten, du darfst hier Kinder in die Welt setzen, du darfst dein Haus kaufen, du kannst deine Firma gründen, das kannst du alles machen. Warum sollte ich wollen, dass du wählen darfst? Welchen Vorteil? bringt es mir als scheiß Kartoffel, wenn jemand, der hierher kommt und sich hier ein paar Jahre aufhält, wählen darf. Welchen Vorteil habe ich davon? Keinen. Von daher würde meine Devise lauten, bei deinen Kindern. Nachdem du hier die genannten Bedingungen erfüllt hast, können wir bei deinen Kindern mal gucken, ob sie Deutsche werden. Wenn die genauso gut integriert sind wie du und einen deutschen Namen haben dann muss ich davon ausgehen, dass die, auch wenn sie wählen gehen, im deutschen Interesse wählen. Also können die einen deutschen Pass erhalten. Du nicht. Tobt euch in der Kommentarsektion gerne aus, erklärt mir, wieso es anders sein sollte. Ich lese weiter. Möchte er die Staatsbürgerschaft seiner Heimat behalten, so ist das auch in Ordnung. Wer in Deutschland eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hat, ist in Ländern sowieso in jeder Hinsicht außer dem Wahlrecht gleichgestellt. Ja, mein Punkt. Mein Punkt, Herr Sarazin. Von daher ist es verständlich, dass viele Ausländer, auch solche, die bereits seit Jahrzehnten in Deutschland leben, an einer Einbürgerung wenig Interesse zeigen und zwar ganz unabhängig davon, wie gut sie in die deutsche Gesellschaft integriert sind. Da hier lebende Ausländer umfassend dem deutschen Arbeitsrecht, Steuerrecht und Sozialrecht unterliegen, ist es auch finanziell sowohl für sie selbst als auch für den deutschen Staat weitestgehend neutral, welche Staatsbürgerschaft sie haben. Einen Unterschied allerdings gibt es. Kriminell gewordene Ausländer oder solche, die sich beispielsweise antisemitisch positionieren, kann man ab einer gewissen Schwere einer Straftat ins Ausland abschieben. Für deutsche Staatsbürger gilt dies nicht. Wer also eingebürgert ist und etwa einen Ehrenmord begangen hat oder für den IS tätig war, darf nach Verbüßung seiner Strafe in Deutschland bleiben, obwohl er durch seine Verbrechen gezeigt hat, wie fremd und feindlich er unserer Kultur gegenübersteht. Erneut, Sie machen meinen Punkt, Herr Sarrazin. Dasselbe gilt für die Kriminalität arabischer Clans. Die Mitglieder des Remo-Clans, die spektakuläre Raubzüge im Berliner Bodemuseum und im Dresdner Grünen Gewölbe unternommen haben, dürfen selbstverständlich nach ihrer Haftstrafe in Deutschland bleiben, weil alle verurteilten Bandenmitglieder deutsche Staatsbürger sind. Wie erklärt sich also angesichts dieser Risiken und Nachteile das Interesse der deutschen Politik daran, Einbürgerungen noch leichter zu machen, als sie ohnehin schon sind? Die Ampelkoalition verbreitet über alle Medien die Behauptung, dies erleichtere die Integration. Die Argumentationskette würde ich gerne mal hören, das war ein Witz, ich habe sie schon gehört. Sie lautet wie folgt, wer einen deutschen Pass hat, ist besser integriert. Warum? Keine Angabe. Ende der Beweisführung. Dafür fehlt jeder Beleg, im Gegenteil, es zeigt sich leider immer mehr, dass die deutsche Staatsbürgerschaft als solche Integration überhaupt nicht fördert. Die türkisch- und arabischstämmigen jungen Männer, die an Silvester in Berlin Randale machten, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste angriffen, waren zum allergrößten Teil deutsche Staatsbürger geboren und aufgewachsen in Deutschland und das galt auch für den größten Teil der pro-palästinensischen Demonstranten, die seit dem 7. Oktober in deutschen Städten antisemitische Parolen skandierten. Die beiden Länder in der EU, die gegenwärtig die größten Probleme mit den Gewalttaten muslimischer Migranten haben, nämlich Frankreich und Schweden, zeichnen sich traditionell durch besonders liberale Einwanderungsregeln aus. Fünf Jahre Aufenthalt reichen in beiden Ländern zum Erwerb der Staatsbürgerschaft und auch die Regeln für die doppelte Staatsbürgerschaft sind extrem liberal. Vor diesem Hintergrund erfüllt die Behauptung der Ampelkoalition, erleichterte Einbürgerung fördere die Integration den Tatbestand der Volksverdummung. Tatsächlich hat es sich in Deutschland als wahr erwiesen, dass Integrationsbereitschaft und Integrationserfolg von der Leichtigkeit der Einbürgerung weitestgehend unabhängig sind. Maßgebend für die sehr unterschiedlichen Integrationserfolge sind vielmehr kulturelle, religiöse und ethnische Faktoren. Das möchte eine auf politische Korrektheit getrimmte Multikulti-Ideologie offenbar um keinen Preis wahrhaben. Die Integration der Einwanderer aus Ostasien und Osteuropa war in Deutschland gemessen am Bildungserfolg, an der Arbeitsmarktbeteiligung, dem Spracherwerb und der Kriminalität durchweg sehr erfolgreich. Lediglich die Integration der Roma stellt hier ein besonderes Problem dar. Das war ein schlimmer Fall von einer Entgleisung, ja, ein Fall von Antiziganismus. Dagegen ist die Integration der türkischen, arabischen und afrikanischen Einwanderer sowie ihrer Nachfahren überall in Europa mit großen und anhaltenden Schwierigkeiten verbunden. Im Fall der türkischen Einwanderer zeigt sich das auch am Wahlverhalten. Trotz jahrzehntelangem Aufenthalts unterstützen zwei Drittel der wahlberechtigten Türken in der EU den islamistischen und autoritären Präsidenten Erdogan. Die geplante Verkürzung der Frist bis zu einer Einbürgerung von 8 auf fünf Jahre die Erweiterung der Möglichkeiten zur doppelten Staatsbürgerschaft sowie die Absenkung der Hürden beim Spracherwerb sind vor diesem Hintergrund kein Zeichen von Liberalität. Nein, sondern von Idiotie. Ich möchte bitte lösen. Idiotie lautet die Antwort. Sie sind vielmehr ein Dokument der Hilflosigkeit. Die deutsche Staatsbürgerschaft, die doch knapp und begehrt sein sollte, wird so zur Ramschware degradiert. Wer seit 40 Jahren in Deutschland lebte und nur wenige Brocken Deutsch stammeln kann, dem wird die Staatsbürgerschaft gleichwohl nachgeworfen mit der einzigen Begründung, dass er schon so lange hier ist. So werden die Anstrengungen der wirklich Integrationswilligen entwertet und lächerlich gemacht. Warum nur wird die Erleichterung der Einbürgerung von der Ampelkoalition so leidenschaftlich und leichtfertig betrieben? Ich möchte erneut lösen, weil man damit Wahlvolk erschafft. Es ist völlig klar, dass diese Leute, wenn sie dann das Wahlrecht haben, nicht die Parteien wählen, und da gibt es nur eine, die das weniger liberal handhaben, mit dem weiteren Nachzug von Personen aus demselben Kulturkreis wie von denen, die dann jetzt das Wahlrecht haben. Das hat tribalistische Gründe. Ich identifiziere mich eben nicht als Teil dieser Gesellschaft, sondern als Teil der türkischen, afghanischen, was auch immer Gesellschaft. Und von daher ist es in meinem Interesse, wenn möglichst viele weitere Personen aus diesen Kulturkreisen hier einwandern und dann zu Deutschen umdeklariert werden. Und, das ist ein weiterer Grund, ich kann damit zum Beispiel die Kriminalitätsstatistik verwässern. Denn mit Erhalt des deutschen Passes geht jede Straftat, begangen von einer Person, die diesen Pass erhalten hat, auf das Konto der deutschen Bevölkerung. Das führt dann zu solchen Stilblüten wie zum Beispiel den Gruppenvergewaltigungen, die wir mittlerweile zuhauf hatten, wo es da heißt, fünf deutsche Täter. Und diese fünf deutschen Täter heißen dann in aller Regel nicht immer, aber meistens Ali, Ahmad und Mohammed. So, ich bin gespannt, was Herr Sarazin dazu sagt. Drei Erklärungen bieten sich dafür an. Vom ungelösten Drama des anhaltenden millionenfachen Zustroms kulturfremder Einwanderer wird auf ein Thema abgelenkt, das Debattenkraft fesselt, aber vergleichsweise unwesentlich ist. Ja, guter Punkt. Anstatt darüber zu streiten, wie groß die Flugzeuge sind, die wir hier anschaffen, um Abschiebungen vollziehen zu können, wird jetzt darüber debattiert, ob man den deutschen Pass nach drei oder acht Jahren erhalten sollte. Die Verdünnung der Anforderungen für den Erwerb der Staatsbürgerschaft freut jene politische Minderheit, die Deutschland eigentlich abschaffen möchte. Dazu passt das Bestreben des Bundesamts für Verfassungsschutz, jede Bezugnahme auf einen ethnischen Volksbegriff in die rechtsextreme Ecke zu schieben. Ja, das war der erste Punkt, den ich gemacht habe. Ich stimme also zu. Und Sarazins dritter Punkt, indem immer mehr Ausländer zu deutschen Staatsbürgern umfirmiert werden, sinkt auch der gesonderte statistische Ausweis von Ausländerkriminalität und anderen einwanderungsbedingten Problemlagen. So wird eine kritische öffentliche Debatte erschwert. Auch die CDU-CSU wird das novellierte Einbürgerungsrecht im Falle eines Wahlsiegs nicht mehr revidieren können. Denn sie muss ja mit der SPD und oder mit den Grünen regieren, solange sie die Brandmauer zur AfD aufrechterhält. Ja, apropos Brandmauer, da gab es neulich wieder einen sehr, sehr passenden Post von Herrn Maaßen. Ich suche den mal raus. Ich zitiere. Die sogenannte Brandmauer gegenüber Rechts hatte die politische Linke entwickelt, um damit demokratische Veränderungen gegen die politische Linke zu verhindern. Der Linken ist klar, dass sie für ihr ideologisches Programm keine demokratische Mehrheit bekommt. Deshalb ist es aus ihrer Sicht notwendig, zu verhindern, dass diese Mehrheit zusammenarbeitet und eine Koalition bilden kann. Deshalb wurde die Brandmauer gegen Rechts erfunden, um jegliche parlamentarische Mehrheitsbildungen gegen die Linke zu verhindern. Denn, wenn man in der Lage ist, jegliche Zusammenarbeit zwischen gegnerischen politischen Parteien und Bewegungen zu verhindern, ist die linke Vorherrschaft zementiert. Es ist eine perfide antidemokratische Technik. Jeder, der diese Vorgabe der Linken ignoriert, muss mit massiver politischer und medialer Ausgrenzung, Diffamierung und Feindbekämpfung rechnen. Zitat Ende. Passend wie immer der Mann. Alle beide, auch Sarrazin.
0: Ja, damit auf nach Hamburg. Da hat sich etwas ereignet, was ich erstmal mit ein paar Überschriften zusammenfassen will. Und dann können wir das mal abgleichen, ob äh, ja, hier die Wahrheit darüber wiedergegeben wurde, was da passiert ist. Erstmal die Hamburger Morgenpost, kein Weihnachtsbaum, Drohungen gegen Hamburger Kita. Wir sehen also, die Standardkarte wurde schon gespielt, ne? wir haben äh, es hier mit einem hohen Grad an ja, Kritik zu tun, die gekommen ist, wir haben äh, ja, eine Kita im Bedrängnis offenbar, dass sie direkt die Drohungskarte spielen und sagen, oh, gemeine Kommentare im Netz, Kita streicht Weihnachtsbaum aus religiösen Gründen, interessant, Träger reagiert auf Hasswelle und die online mein Favorit, Hamburg, Kita verzichtet auf Weihnachtsbaum, Polizeieinsatz nach Hass. <lacht> <lacht> Hallo Polizei, ich möchte bitte einmal Hass melden. Ja, das wird äh, das Highlight werden, was genau Sie damit meinen, was der Polizeieinsatz nach Hass dann war. Also hat da jemand, keine Ahnung, gesagt, subscribe to PewDiePie oder hat jemand eine ernsthafte Bombendrohung dagelassen oder so? Es wird interessant. Wir fangen erstmal an mit diesem T-Online-Artikel, wo vor allem natürlich auf diesem ja, Drohungs- und Beleidigungs- und Hassgeschwafel von der Kita rumgeritten wird. Die beziehen sich ja auch vor allem auf das Hamburger Abendblatt. Das berichtet hatte initial über halt den Unmut der Eltern über die Entscheidung, den Weihnachtsbaum für die Kinder einfach zu streichen. Sie kommen hier erstmal mit einer, äh, einem Kommentar der Kita-Mobi selber auf ihrer Website. Wir sind zutiefst erschüttert darüber, dass unsere Kita und wir als Träger seither mit massiven rassistischen Drohungen, persönlichen Beleidigungen, Anschuldigungen und Erpressungsversuchen konfrontiert sind. Konkreter wird es leider nicht. Also da wird nicht ausgeschildert, was genau die mhm. damit meinen, wer da was gesagt hat. Es bleibt dabei. Das Ganze wurde losgetreten durch ein Rundschreiben an die Eltern der Kinder in dieser Kita, wo sie vor vollendete Tatsachen darüber gestellt wurden, dass dieser Weihnachtsbaum einfach, ja, gecancelt wird dieses Jahr, anders als in den Jahren davor. Sie begründeten die Entscheidung im Sinne der Religionsfreiheit. Wir haben uns im Team dagegen entschieden, da wir kein Kind und seinen Glauben ausschließen wollen. Interessant, also schließt ein Weihnachtsbaum offenbar bestimmte Kinder da aus. Ja, die Eltern äh, waren allgemein ziemlich erzürnt, das hat uns schon umgehauen, sagte eine Familie, die anonym bleiben möchte, so wie übrigens alle Familien, die sich darüber beschwert haben, die wollten alle nicht namentlich genannt werden. Wahrscheinlich haben die tatsächlich Angst vor dem Hass, aufgrund dessen dann ein Polizeiansatz folgen könnte oder etwas ähnliches. Insgesamt schwankte die Stimmung in der Elternschaft zwischen Aufregung und Empörung. Wir sind alle tolerant, aber diesen, dieser Verzicht auf ein traditionelles Symbol des Friedens, übrigens auch jenseits des Christentums, ist für viele Eltern und Kinder schwer nachvollziehbar, sagte ein Vater. Tja, die Kita-Leitung kam dann damit, dass aber die Eltern mit einbezogen würden, da rein wieder die Kita geschmückt wird zu Weihnachten und so weiter und so fort, was ein Vater dann kontert mit, die Entscheidung in diesem Jahr keinen Baum aufzustellen, wurde uns ja einfach so mitgeteilt. Also die hatten darauf überhaupt keinen äh, Einfluss, die konnten da überhaupt nichts machen. Und interessant ist noch, dass das Abendblatt jetzt selber, also äh, die, diese Kita ist da so in die Bresche gesprungen, mit offenbar Anwaltsschreiben, dass jetzt darunter ein kleiner eine Fußnote noch gepackt werden musste vom Abendblatt, die am Anfang darüber berichtet hatten, dass äh, diese Drohung jetzt da kam und dass man deswegen jetzt freiwillig aus der Berichterstattung den Namen der Kita, also der Kita Mobi, entfernt hat, wegen einem Anwaltsschreiben. Also die, die die sind da aufgeschlagen mit einem Anwalt, deswegen, denen ist, glaube ich, auch der Streisand-Effekt kein Begriff. Ja, ähm, die Stiftung, die das Ganze, also die, unter deren Schirmherrschaft auch diese Kita operiert, hat dann die Formulierung gefunden, vielleicht war das eine unglückliche Formulierung zur kultursensiblen Haltung der Kita. Nein, es geht nicht um die Formulierung. Ne? Das Problem ist diese kultursensible Haltung, also die christlichen Kinder müssen zurückstecken, weil die anderen das offenbar nicht akzeptieren oder ihnen nicht mehr zuzumuten ist, äh, dass man da einfach einen Baum hat. Ne? Damit kommen die offenbar nicht klar. Damit haben wir ein Problem. Aber wie immer, die Leute müssen einfach besser mitgenommen werden. Ne? Die dummen Schafe, die verstehen einfach nicht, was hier abgeht. Wir wollen doch nur kultursensibel sein. Wenn die verstehen würden, was wir hier machen, dann wären sie dafür. Die Kita verweist außerdem darauf, dass man trotzdem Sachen gemacht hätte wie Kekse gebacken dieses Jahr und dass es Weihnachtsfrühstücke gäbe, dann, Zitat, aus diesem Rundschreiben an die Eltern, es sollen jedoch keine christlichen Feste gefeiert werden. Zitat Ende. Es sollen keine christlichen Feste gefeiert werden. Das ist insofern interessant, als dass Söder einen Tweet zu der gesamten Geschichte abgelassen hat, wo er einfach nur sagte, das ist absurd, haben wir denn keine anderen Probleme, zu Weihnachten gehört ein Weihnachtsbaum und dann halt einen Fokusartikel retweetet hatte. Dazu gibt es jetzt einen Faktencheck, einen Community Notes Faktencheck auf Twitter, den ich ziemlich eigenartig finde. Da steht geschrieben, hierbei handelt es sich um Fake News. Die Stiftung der Kita stellt auf ihrer Website den Sachverhalt klar und weist auch darauf hin, dass sie durch den Bild-Fokusartikel mit schlimmsten Bedrohungen konfrontiert wird. Erstmal letzteres ist natürlich eine Masche, ne, mit der man aus jeder Kritik ja, rauskommt. Darum ging es ja nicht. Ne? Ja, dann, wichtiger Punkt, das spielt ja keine Rolle. Also, da könnte wortwörtlich schon einer irgendwie aufgeschlagen sein, keine Ahnung, mit äh, einem Mähdrescher und, und da irgendwie alles dem äh, Erdboden äh, gleich gemacht haben. Das spielt ja keine Rolle dafür, ob das wahr ist oder nicht. Ne? Und dann, ich bin es eigentlich gewohnt von diesen Community Notes auf Twitter, dass ziemlich ins Detail gegangen wird. Ne? Da wird normalerweise geschrieben, nee, das stimmt nicht, weil stattdessen ist es so und so. Hier einfach nur, hierbei handelt es sich um Fake News. Die Stiftung der Kita stellt auf ihrer Website den Sachverhalt klar. Aha, aber offenbar nicht so klar, dass man diese Klarstellung einfach kurz und knapp hier in die Community Notes packen könnte. Ich bin da mal gegangen auf die verlinkte Finkenau-Stellungnahme, das ist dieser Träger der Kita, wo sie am Anfang schreiben, und das ist worauf sich hier bezogen wird, die aktuellen Presseberichte, die unterstellen, die Kita Mobi würde christliche Traditionen abschaffen, sind falsch. Und dann halt das große Geheule über die Drohungen, die Anschuldigungen, Erpressungsversuche, bla bla bla. Und der Verweis darauf, dass in anderen Kitas, unter demselben Kiet, äh, Träger, allerdings sehr wohl Tannenzweige und äh, auch Weihnachtsbäume und so weiter zu finden sind, was keine Rolle hierfür spielt. Erst einmal, ähm, christliche Traditionen würden schon abgeschafft, einfach nur dadurch, dass der Baum wegkommt. Das reicht ja schon. Allein auf der Grundlage dessen ist das schon der Fall. Und dann, noch wesentlich wichtiger, in dem Rundschreiben äh, an die Eltern, ich zitiere nochmal, hieß es, es sollen jedoch keine christlichen Feste gefeiert werden. Die aktuellen Presseberichte, die unterstellen, die Kita Mobi würde christliche Tra Traditionen abschaffen, sind falsch. Es sollen keine christlichen Feste gefeiert werden. Insofern, ich habe mal den... Tweet von Söder unter das Video hier gerade gepackt, sowohl live als auch nachher dann, wenn die Aufzeichnung äh, für euch oben ist und äh, ja, ich würde euch aufrufen, dass ihr mal dahin geht, denn diese Community Notes sind quasi eine Demokratie, wenn genug Leute da sagen,
1: das stimmt nicht, dann wird das geändert oder kommt weg und einfach ja, mal sagen. Ja, ganz kurz schon, ja? weißt du das, weil ich weiß aus Amerika, da gab es Kritik von irgendeinem englischsprachigen, es kann sogar sein, dass das Kim.com war. Also der Deutsche aus Neuseeland, aber der sich vor allem mit US-Politik beschäftigt, mhm. ähm, dass es wohl quasi unmöglich ist, so eine Community-Note wieder zu entfernen. Also ich habe es übrigens auch gerade negativ bewertet und habe auch gesagt, warum, also hat das auch korrekt so angegeben. Ich bin gespannt, wenn wir das jetzt ein bisschen pushen, dann ja. werden da bestimmt ein paar Leute mitmachen, ne? links in der Videobeschreibung aber angeblich soll das nichts bewirken. Wenn die Community-Note da erstmal steht, dann steht sie. Ist dann ja auch ein schönes Experiment, ne? ob dem so ist, ja,
0: wenn wir mal richtig. in Masse dahingehen und ja das Ganze richtig stellen. Ich habe darunter auch den Artikel nochmal gepackt, in dem wir, wie gesagt, lesen: Es sollen jedoch keine christlichen Feste gefeiert werden. Und damit ist das Ding halt durch. Tja, und jetzt kommen wir zurück zum Titel. Zum Polizeieinsatz nach Hass. Das ist der Titel bei T-Online gewesen. Und was Sie damit meinen, umschreiben Sie wie folgt. Am Donnerstagmorgen hatte ein Hamburger in einer Art Protestaktion einen Weihnachtsbaum mit Geschenken vor die Lokstädter Kita platziert. Die, der Bildzeitung sagte der Mann, wir finden, dass alle Kinder das Recht auf einen Weihnachtsbaum haben und weiter auf einen Weihnachtsbaum verzichten zu müssen, wirkt sich doch gerade negativ auf die Integration auf. Aus. Die Kita-Leitung soll daraufhin Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt haben und den strittigen Baum wieder entfernt haben. Das ist nicht ganz richtig. Die Polizei hat ihr mitgenommen. Die Polizei nahm dem Blatt zufolge die Geschenke zur Prüfung der Eigentumsverhältnisse mit. Das ist also der Hass auf den dann ein Polizeieinsatz folgte. Polizeieinsatz nach Hass. Hier noch ein Foto von dem Hass. Wie gesagt, vor der Kita, ne? vor dem Eingang der Kita, wurde ein Baum aufgestellt und eine Handvoll Geschenke an die Kinder. Ja, und äh, auf diesen Hass folgte dann ein Polizeieinsatz und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Interessant ist übrigens, pflanzmich.de ist die Baumschule, die verantwortlich ist dafür, beziehungsweise deren Besitzer Florian Schröder, wollte ein Zeichen gegen ja, das Canceln des Weihnachtsbaums setzen damit. Und äh, der ist danach auch nicht wieder zurückgerudert, sondern hat seinen Weihnachtsbaum wieder abgeholt bei der Polizei in einem großen Weihnachtsbaumkostüm und davon auch ein lustiges Video gemacht.
1: Geschenk
5: für die Kinder, der Kita Mobi wird jetzt ein anderes Zuhause finden.
0: Ja, falls jemand Botanische Sachen benötigt im Raum Hamburg, dann ist auf jeden Fall pflanzmich.de zu empfehlen. Die AfD in Hamburg hat sich auch zu Wort gemeldet und will jetzt erfragen, ob die freie Kita, um die es geht, die Kita Mobil, staatliche Landesmittel erhält. Und ja, zu guter Letzt habe ich noch ein kleines Meme für euch. Hier haben wir es. Von den Glorious Bastards. Sie halten, also erstmal die Überschrift von der Bildzeitung. zeitung ne? Leitung will im Sinne der Religionsfreiheit keine Tanne aufstellen. Kita zeigt Weihnachtsbaumspender an. Sie halten Vielfaltsfeinde bei sich versteckt, oder? Sie verstecken ihn auf dem Dachboden, oder? <lacht> <lacht> ja, das ist das Thema. Lasst euch nicht mit einem Weihnachtsbaum erwischen, liebe Leute. Und damit viel Spaß mit der Clown World 3. Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmaniege. Nummer 1 wird ein Kracher. Geschlechtswechsel im Kindergarten? Von der Bundesregierung geförderte Broschüre feiert Transsexualität bei Zweijährigen. Eine Broschüre der Arbeiterwohlfahrt beschäftigt sich mit Transsexualität bei Kindergartenkindern und wirkt dafür, den Geschlechterwechsel zu akzeptieren und zu unterstützen. Auch wenn sie noch nicht über das Vokabular verfügen, das überhaupt auszudrücken. Tja, wer kann es den Kleinen auch verdenken? Das Vokabular haben wir ja selber gerade erst erfunden. Vielfaltsensible Kitas und Kindertage. Pflegeperson. Der AWO-Bundesverband propagiert in einer neuen, von der Bundesregierung geförderten Broschüre, dass es völlig normal sei, dass selbst zwei-, drei- und fünfjährige Kinder trans- oder non-binär seien. Ob die Kleinen überhaupt schon wissen, was sie da zwischen den Beinen haben, ist dabei irrelevant. Hauptsache, man stellt ihnen geeignetes Spielzeug, Bücher und einen diversen Geschlechtseintrag zur Verfügung. Mit dem, was sie zwischen den Beinen haben, sind wir ja schon bei einem interessanten Punkt. Damit hat das Geschlecht ja sowieso nichts mehr zu tun, auf jeden Fall nach der momentanen akademischen Lesart im Westen. Womit allerdings stattdessen ist unklar. Nicht nur für Jahre, für die Vordenker selber. Die Idee beispielsweise, dass Mädchen mit Puppen spielen, sozialer interessiert wären als die praktischer interessierten Jungen, das ist ja eh nur eine selbsterfüllende Prophezeiung der Kultur in deren Welt. So verhalten die sich in der Genderideologie, weil sie es von außen so beigebracht bekommen haben. Und genau da sollte man entgegenwirken. Das ist schlecht, das sind Ketten, die wir ihnen anlassen, diese Geschlechtervorstellung. Ein Mädchen kann genauso gut Baggerfahrer werden wollen wie ein Junge. Ein Junge kann genauso gut Krankenschwester, Hebamme, Kindergärtner etc. werden wollen. Und solange das nicht 50-50 ist, ist das unser Unterdrücker Einfluss. Biologische Unterschiede, die das begünstigen, sind sowieso nicht da, sind ein Hirngespinst von uns. Und insofern ist alles, was Verhalten oder Vorlieben betrifft, was geschlechtsspezifisch unterschiedlich ist, eh nur ein Produkt der Kultur, der Unterdrückung. Wenn das aber so ist und gleichzeitig die Genitalien auch nichts damit zu tun haben, ob man Junge oder Mädchen ist, was hat dann überhaupt noch damit zu tun? Damit das ganze Tanzding irgendeinen Sinn ergeben würde, müsste man ja eigentlich den Schritt zurück machen und sagen, es gibt Eigenschaften, Vorlieben, Fertigkeiten etc., die sehr wohl etwas zu tun haben mit deinem Geschlecht, und zwar biologisch. Und die können so weit abweichen von dem, was man eigentlich zwischen den beiden hat, dass man de facto eher eine Frau ist als ein Mann. Das tun sie aber auch nicht, denn ansonsten wäre man ja eigentlich in einem zutiefst reaktionären Weltbild, was Geschlechter angeht. Und insofern landen wir dabei, dass Geschlecht eigentlich als Kategorie nichts beschreibt. Es beschreibt nur fesselnde Vorstellungen von außen. Nichts, was wirklich im Menschen drin ist. Was natürlich die interessante Frage aufwirft, was soll das überhaupt heißen, dass ein Kind oder ein Erwachsener trans ist? Woran will man das denn festmachen? Es gibt ja überhaupt keine männlichen oder weiblichen Eigenschaften. Es gibt ja nicht mal eine Grundrichtung von männlich oder weiblich. Charakterzüge, Vorlieben, Fertigkeiten können ja gar nicht inhärent in die Richtung weiblich oder männlich tendieren. Das ist alles nur von außen. Und das wiederum lässt nur den Schluss zu, das gesamte Transding ist sogar in ihrer Welt nur ein Taschenspielertrick, um das Konzept des Geschlechtes, das an sich weg soll, weiter aufzuweichen. In ihrer Welt darf es gar nichts bedeuten, wenn ein Junge lieber mit Puppen spielt oder ein Mädchen mit dem Bagger. Das sind ja eh nur unterdrückerische patriarchale Vorstellungen, dass das irgendwas mit Geschlecht zu tun hätte. Doch geiern sie gleichzeitig nach genau solchen Anzeichen, dass jemand in Wirklichkeit eine Frau ein Mädchen ist oder ein Junge, weil sie, wenn man das erstmal so weit von Biologie abgekoppelt hat, dass jeder einfach sein kann, was er will und tatsächlich im allgemeinen Narrativ dann auch das ist, einen weiteren wichtigen Schritt gegangen sind in Richtung völlige Bedeutungslosigkeit der Geschlechter und am Ende Auflösung der Geschlechter. Das fängt dann an mit der Kategorie Non-Binär und dann einem Haufen von Spam, ausgedachter Scheiße, die absolut nichts bedeutet und nur dazu dient, die realen Geschlechter, die etwas bedeuten, als Nadel im Heuhaufen untergehen zu lassen. Aber Lesen wir weiter. Alle Kinder sind willkommen, steht auf dem Regenbogencover der Broschüre, die Ende November veröffentlicht wurde. Sie soll Eltern, Mitarbeiter, pff, innen der Arbeitsfelder Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und Interessierten Hintergrundwissen zu Transkindern vermitteln, um sie in ihrer geschlechtlichen Selbstwahrnehmung zu unterstützen. Und das in einem Alter, in dem viele Kinder noch nicht einmal alleine auf den Topf gehen können. Um das zu veranschaulichen, wird die zwölfjährige Christiane zitiert, die eigentlich ein kleiner Junge ist. Und ich glaube, wenn Tichi hier das schreibt, dann meinen sie damit tatsächlich, also in der Realität ein kleiner Junge ist. Bei mir war das so mit zwei. Drei habe ich das herausgefunden, man kann sich doch nicht mal an Scheiße erinnern vor dem vierten Lebensjahr. Das heißt, das kann ja nur der Erzählung der Eltern entspringen. Und dann habe ich halt gesagt, ich bin kein Junge, ich bin eher ein Mädchen. Da wäre eine sehr interessante Gegenfrage, was meinst du damit denn überhaupt? Matt Walsh hatte mal einen schönen kleinen Vortrag dazu, dass Kinder, wenn sie so etwas sagen, im Endeffekt meinen, ich will etwas machen, was eher Mädchen machen, ich will mit Puppen spielen oder so. Und die Antwort ist, ja gut, dann spiel halt mit Puppen. Ein Mädchen zu sein, erschöpft sich aber nicht in der Eigenschaft, mit Puppen zu spielen. Das ist eine Sache, die häufiger einhergeht mit den biologischen Grundvoraussetzungen eines Mädchens, aber diesen nicht exklusiv ist und auch nicht die Definition davon. Schon im Kindergarten sei sie deshalb ein bisschen ausgegrenzt worden. Dass andere Kinder zu Christiane gesagt hätten, dass sie gar kein Mädchen sei, die laut AWO an mangelndem wissen. Gut, dann würde ich von der AWO gerne wissen, was ist denn überhaupt ein Mädchen? Die ehrliche Antwort im Gender-Narrativ wie gesagt, ist nichts. Es gibt überhaupt keine Mädchen, es gibt keine Frauen und keine Männer. Diese Kategorien sind patriarchale Fesseln, die nur zur Unterdrückung dienen. Diese Verunsicherung, die auch bei Eltern auftreten können, ist teilweise aber auch auf die Angst vor Diskriminierung zurückzuführen. So erging es den Eltern von dem oder der dreijährigen Alex. Für sie war es ein Schock, als sie feststellten, dass ihr Kind sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlte, das in der Geburtsurkunde steht. Selbst sagen wir, was auf einen Bruchteil von denen zutrifft, die momentan ja auf dieser sozialen Welle mitreiten oder darin gefangen wurden, es handelt sich hier wirklich um Geschlechtsidentitätsstörung, die zugrunde liegende Geisteskrankheit? Ja natürlich, selbst das sollte ein Schock sein, das ist überhaupt nicht gut, selbst wäre es so. Guckt dir die Suizidrate von denen an, die nach der Transition in Anführungszeichen sogar steigt. Hier ist allerdings wahrscheinlich etwas Behebbareres der Fall, nämlich wurde das Kind mit einem Konzept bearbeitet, das wie gesagt aus einzelnen Charaktereigenschaften, einzelnen Vorlieben etc., die eher beim anderen Geschlecht vorwiegen, ableitet, dass man das andere Geschlecht ist, während gleichzeitig genau diese Eigenschaften gar nichts zu tun haben mit den Geschlechtern, in ihrem Narrativ. Und dann kamen auch noch verletzende Kommentare in der Familie und Nachbarschaft dazu. Also ein Glück, dass es die AWO gibt, die endlich mit den Mythen rund um die psychosexuelle Entwicklung von Kindern aufräumen und solche Diversitäts- endlich eines Besseren belehren können und in der Folge dafür sorgen, dass Kinder, die in diesem Strudel gefangen werden, am Ende kastriert werden. Stärkung, Ermächtigung und Befähigung, in anderen Worten, positive Konditionierung, die Kinder darauf abrichten. Es gilt, Transkinder wollen akzeptiert werden, wie sie sind. Ob die nun überhaupt schon Sätze bilden und Männlein und Weiblein unterscheiden können, spielt keine Rolle. Zitat, vor allem jüngere Kinder verfügen in ihrem Vokabular meist noch nicht über das Wort Trans, ebenso wenig ist ihnen die Bedeutung klar. Doch eigentlich wussten die Kinder wohl schon im Mutterleib Bescheid und das muss man schließlich akzeptieren. Und fördern. Antwortungsweise bringt Tichi hier noch einen weiteren Punkt rein. Woran liegt es denn überhaupt in deren Narrativ? Auch darauf gibt es keine Antwort. Ich habe mal in so einer Broschüre buchstäblich gelesen, niemand weiß, woher Sexualität oder geschlechtliche Orientierung kommen. Niemand weiß das. Keine Ahnung, du wirst halt im Mutterleib von einer schwulen Fee geküsst oder von einer transgeschlechtlichen. Und um das Offensichtliche auszusprechen, das hat natürlich nicht den Hintergrund, dass sie es wirklich nicht wissen, sondern im Gegenteil, dass sie es wissen, dass sie wissen, dass man darauf einen großen Einfluss nehmen kann, vor allem frühkindlich, aber schon die Vermutung, sie würden das tun in den Bereich der ungebildeten Pseudowissenschaft drücken wollen. Doch man muss laut AWO-Bundesverband auch wissen, dass es nicht immer eine dauerhafte Geschlechtsidentität gibt. Deshalb sei eine unterstützende Begleitung in frühen Jahren hilfreich und förderlich für die Entwicklung der Kinder. Im Sinne von Stärkung, Ermächtigung und Befähigung. Das heißt, wenn ihr Kind nicht von alleine auf die Idee kommt, sein Geschlecht zu ändern, oder die Tochter irgendwann doch lieber das Prinzessin statt das Cowboy-Kostüm anziehen will, muss man halt noch ein bisschen nachhelfen. Und das macht man unter anderem dadurch, dass man die Geschlechtervielfalt in der Kita ausreichend sichtbar macht. Ist es eigentlich überhaupt möglich? Die Antwort ist übrigens nein. Ist es überhaupt möglich, in deren Narrativ einem Kind das einzuquatschen, wenn man es versucht? Oder wäre das immer nur sichtbar machen? Wenn ich den Jungen mit vollem Bewusstsein operant darauf konditioniere, Mädchensachen zu machen und sich wie ein Mädchen zu fühlen, was auch immer das heißen soll, und dann tut er das, dann ist das doch auch zu akzeptieren und ich habe das im Endeffekt mit meiner ja, missbräuchlichen Behandlung nur sichtbar gemacht. Nicht wahr? Und das nicht nur im täglichen Sprachgebrauch, sondern auch durch geeignetes Spielzeug. Also wahrscheinlich queere Puppen, regenbogenfarbene Eisenbahnen und ein Gender-Memory. Ja, halt eine Realität vorgaukeln, in der Männer und Frauen schon gar kein Ding mehr sind, damit sich in den Köpfen nur gestörte Konzepte davon oder gar keine am besten entwickeln. Dazu gibt es Kinderbücher zum Thema. Ab welchem Alter Analsex und Brustamputationen illustriert zur Schau gestellt werden sollten? Wie man es häufig in solchen Trans-Coming-Out-Büchern liest, lässt die AWO offen. Dafür gibt es zum Schluss noch eine kleine Lehrstunde in Sachen Kinderrechte. Womit gemeint ist, die Eltern halt einen Scheiß zu sagen haben, wenn es dem Staat via Kita oder ähnliches irgendwie gelungen ist, den Samen der Idee, man könnte das andere Geschlecht sein, zu pflanzen. Transkinder zu diskriminieren, also ihnen auszureden, Hormone zu nehmen, sich den Pullermann abzuhacken, etc., in einer gesunden Art und Weise auf sie einzuwirken, verbietet laut AWU nämlich die UN-Kinderrechtskonvention und das Grundgesetz. Kein Wunder also, dass das Bundesfamilienministerium die Broschüre gefördert hat. Das Ministerium hat unter der Führung von Lisa Paus Grüne schon mehr als einmal, nicht nur mit dem Selbstbestimmungsgesetz, durch das transkritische Elternkünftiger das sorgerecht entzogen werden kann, bewiesen, dass sie den Kinderschutz im Namen der Vielfalt jubelnd über Bord gehen lässt. Hier haben wir noch ein Fallbeispiel aus dieser Broschüre. Die Eltern von Jaron, 5, wenden sich an die Erzieherin in der Kita und erklären, dass ihr Kind zu Hause äußert, dass es ein Mädchen ist und Joni genannt werden möchte. Wie gesagt, einfache Gegenfrage. Was meinst du damit, dass du ein Mädchen bist? Was soll das heißen? Wenn die Antwort ist, ich will XY machen, was Mädchen mehr machen, dann ist die Antwort darauf, dann mach XY, was Mädchen gerne machen. Aber das heißt nicht, dass du ein Mädchen bist. Wenn du gerne schwimmst, mein Sohn, bist du dann ein Fisch. Sie sind beunruhigt und haben Sorge, dass ihr Kind ausgegrenzt wird. Das wäre meine geringste Sorge. Meine allergeringste Sorge. Die größte wäre Hormone Schnippschnapp und dass ich dagegen gar nichts mehr machen kann, wenn der Staat erstmal Wind davon bekommt, dass sie da, naja, Erfolg hatten. Wenn es in der Kita als Mädchen auftritt. Die Erzieherin berichtet, ihr sei aufgefallen, dass das Kind aus der Verkleidungskiste öfter Kleider und Röcke für sich heraussucht. Das ist also weiblich. Definition von Mädchen, jemand, der sich aus der Kleiderkiste Kleider und Röcke aussucht. Das ist offenbar ein Zeichen dafür, dass du in Wirklichkeit eine Frau bist. Sind dann eigentlich Frauen, die keinen Bock auf Kleider und Röcke haben, weniger eine Frau? Oder wenn ich entscheide, eine Transfrau zu sein, aber keinen Bock auf Röcke habe, bin ich dann eine schlechte Transfrau? Ist das ein Zeichen dagegen? Ein Punkt dagegen, dass ich eine sein könnte? Es ist ja auf jeden Fall ein Punkt dafür, wenn ich Röcke mag. Ablehnung von anderen Kindern hat sie nicht bemerkt. Sie überlegen, wie sie das Kind unterstützen können. Ich würde überlegen, wie ich das Kind vor eurer Unterstützung beschützen kann. Numero Duo begünstigt Landrat Gewinnmaximierung. 34 Flüchtlinge im Einfamilienhaus. Investor verdient damit 18.000 Euro im Monat. Und hier sind wir wieder mal bei einer guten Lehrstunde dafür, wie wir die Dinge zu regeln haben, wenn wir mal an der Macht sind. Anreize umdrehen. Manche Leute in unserem Lager sind sehr geblackpillt über die Möglichkeiten, überhaupt wieder diesen Zahlen herzuwerden, überhaupt große Zahlen von Abschiebungen durchzuführen, wirksame Anreize zu schaffen, außer Landes zu gehen, für die Migranten selber und so weiter. Einfach für alle Beteiligten die Anreize umdrehen. Denn die Geschaffenen in die Deutschland-Verrecke-Richtung, die sind sehr mächtig und funktionieren sehr gut. Jeder wirtschaftliche Player in diesem System, der irgendwas zu tun hat mit der Unterbringung von Migranten, Migranten, dem Reinkarren von Migranten etc. hat jeden Anreiz in ihrem Sinne zu handeln. Das drehen wir um. Ein Investor will 34 Flüchtlinge in Anführungszeichen in einem Einfamilienhaus unterbringen und verdient dabei 18.000 Euro im Monat. Die Nachbarn sind entsetzt. Vor fünf Jahren, bevor ihr dieses Verständnis hier heucheln musstet, da hättet ihr einfach noch geschrieben, die Nachbarn sind Rassisten. Wendelstein. Tja, wie sich der Stein wendeln kann, nicht wahr? Eine Gemeinde in Mittelfranken. Hier wird die Unterbringungsquote für Asylbewerber nicht erfüllt, denn Wohnraum ist hier knapp. Und deshalb muss sich der Staat natürlich die Frage stellen, wie können wir die Anreize so verteilen, dass die Scheißkartoffeln leer ausgehen und stattdessen Migranten ihre Wohnungen bekommen. Deshalb plant ein Investor Flüchtlinge in einem Einfamilienhaus unterzubringen. Diese Aussicht beunruhigt die Nachbarschaft. Gemäß den vorgelegten Plänen, die von den Nachbarn eingesehen wurden, war von einer Unterbringung von insgesamt 34 Personen die Rede. Gesetzgebung für Investoren angepasst? Ein Beispiel verdeutlicht die finanzielle Dimension. Pro Tag sollen etwa 600 Euro Einnahmen generiert werden. Bei einer angenommenen durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 30 Tagen im Monat ergibt sich daraus eine Gesamtsumme von 18.000 Euro. In der Region hat sich mittlerweile die Erkenntnis verbreitet, dass die Unterbringung von Asylbewerbern finanziell lukrativ sein kann. Das ist kein Bug, liebe Freunde, das ist ein Feature. Abhängig von der Anzahl der Personen und der Dauer des Aufenthalts. Es scheint offensichtlich, dass die Gesetzgebung zugunsten von Investoren angepasst wurde, um ihnen die Möglichkeit zu geben, beträchtliche Gewinne zu erzielen, mutmaß Nachbar Thorsten Schmol. Was vom Staat auch eine Strategie ist, um sich selber weniger unbeliebt zu machen. Sie lassen das dann andere machen, können das dann auch kanalisieren in Scheiß auf den Kapitalismus, was sie ja eh vertreten, auf jeden Fall eine restriktivere Wirtschaftspolitik und behalten selber vielleicht keine weiße, aber eine weißere Weste. Und damit auf zu Nummer 3. Uber-Chef Dirk Messer. Autofahrer und Fleischesser besteuern? So will das Umweltbundesamt Habecks Haushaltsloch stopfen. Das von Grünen geführte Umweltbundesamt hat Ideen, wie man das Haushaltsloch der Ampel stopfen kann. Um die 17 Milliarden zu finanzieren, die Habeck und Co. nach ihren verfassungswidrigen Finanztricks jetzt fehlen, sollen Autofahrer und Fleischesser weiter belastet werden. Das deutsche Umweltbundesamt Uber fordert umfassende Steuererhöhungen für Klimasünder, um das Haushaltsloch im Ampelbudget nach dem Verfassungsgerichtsurteil zu den Haushaltstricks zu stopfen. Das ist halt ein Joker, der der absolut immer da sein wird und auch, ja, wenn man so will, ein Rettungsschirm ihrer Ideologie. Wenn man sich irgendwo verpuckert hat, dann hat man immer noch die Kartoffeln, um die Zeche zu zahlen und wenn man sich so richtig verpuckert hat und ihnen nochmal so richtig reinreiben will, wo hier ihr Platz ist, dann bestraft man einfach in drakonischer Art und Weise die widerspenstigen Kartoffeln, die Kartoffeln, die sich noch nicht in der gewünschten Art und Weise im Privatleben mikromanagen lassen. Im Interview mit dem Handelsblatt schlägt Amtschef Dirk Messner vor, die offenen 19 Milliarden jetzt durch gezielte Steuererhöhungen in die Kassen zu spülen Betroffen sollen davon vor allem Fleischesser, Autofahrer und Pendler sein. Indem man sie schröpft, sollen nach Willen Messner sogar Steuererleichterungen für klimafreundliches Verhalten finanziert werden. Der 63-Jährige regt vor allem den Verzicht auf diverse Subventionen an, die er als klimaschädlich bewertet. Finanzminister Christian Lindner beziffert die Lücke im Haushalt 2024 auf 17 Milliarden Euro. Diese können wir weitgehend mit dem Abbau umweltschädlicher Subventionen realisieren, und zwar kurzfristig, meint Messner. So solle Dieselkraftstoff höher besteuert und die sogenannte Pendlerpauschale für viele Menschen gestrichen werden. Von den höheren Abgaben, die Autofahrer dann in der Konsequenz zahlen müssten, verspricht sich das Umweltbundesamt. Bundesamt laut seinem Chef einen Gewinn für den Staat von 10 Milliarden Euro. Ein Tempoelement forderte Messner ebenfalls. Aber auch Fleischesser geraten ins Visier des Grünen neuen Amtschefs, der 2020 durch die Grünen an der Spitze des Umweltbundesamts eingesetzt wurde und vorher unter anderem bei deren parteinahe Heinrich Böll Stiftung tätig war. Sein Amt schlage beispielsweise vor, Fleisch teurer zu machen. Einfach mal recht plump. Die Mehrwertsteuer für tierische Lebensmittel sollte von 7 auf 19 Prozent angehoben werden, was du da auch an Industrie einfach in Deutschland einstampfen würdest. Ne? Das würde 2,5 bis 3 Milliarden Euro bringen, meint Messner im Internet. Gleichzeitig schlägt er vor, die Steuern auf beispielsweise Obst oder Gemüse zu senken. Und wie sieht's aus mit meinem Sojaslop? Muss ich weiter auf meinen Sojaslop Steuern zahlen? <lacht> die Antwort ist nein. Pflanzliche Lebensmittel sollten hingegen von der Mehrwertsteuer befreit werden. So wird auch offenkundig, dass es nicht vor allem um die Behebung einer Haushaltsnotlage geht, sondern um Klimaerziehung via Finanzamt. Es geht halt immer um beides, ne? Es ist immer schön, aus den widerspenstigen Scheißkartoffeln noch etwas mehr widerspenstigen Scheißkartoffelsaft rauszupressen. Und die Nicht-Jünger der eigenen Agenda zu Pisacken ist halt auch immer... Schön. Und damit wären wir für heute auch schon am Ende der Clone World 3 und nun geht's wie immer weiter im Text. Ja und damit sind wir am Ende. Vom vorbereiteten Teil von heute kommen dann zu euren Superchats und bei denen sehen wir euch gleich nach dem kleinen Auto.
4: Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Da sind wir wieder. Ich starte wie immer mit ein paar dickeren, gehe das Ganze mal von oben durch... Was haben wir denn da Schönes? Wir haben einmal Sigma82 für 3232. 32. Vielen Dank. Er schreibt, hey Jungs, kleinen Dank für die wöchentliche Hetzkur. Trotz der finsteren Themen stets charmante Unterhaltung. Ihr habt zudem einiges zur Radikalisierung meiner nunmehr schwangeren Freundin beigetragen. Hashtag Team Hashtag Team Viel Liebe von uns beiden,
1: weiter so. Ja, Glückwunsch und äh, freut mich sehr. Ja, der geburten Jihad ist real. Ich freue mich tatsächlich auch sehr. Ich habe heute einen Tweet äh, bekommen. Da äh, Ich lese es einfach mal vor. Der war nämlich echt, der war echt ganz gut. Nur mal
6: 10 Sekunden, Schlomo. Es lohnt sich.
1: Profil. So, da haben wir es schon. Da hat mir jemand geschrieben. Ed Schlomo. Der hat die geschrieben, nicht mir. Falls in der HW mit Gästen oder Superchats mal wieder darüber geredet wird, wer sich wie und wann radikalisiert hat, bitte das Wort normalisiert benutzen. Mich beispielsweise hat die Grenzöffnung 2015 normalisiert. Finde ich ein hochinteressantes Framing.
0: Ja, ja habe ich auch gesehen.
1: Ja, nicht schlecht. Schönes Ding. Also deine Freundin wurde auch dank uns normalisiert. Das freut uns sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Dann habe ich Ben für 30 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, das mit dem Geschenk für Peter fand ich echt rührend. Tolle Aktion und ein interessanter Gast war er auch. Liebe geht
1: raus. Ja, war ja, echt Ja, ich meine, finde ich auch, jetzt muss man dazu sagen, dass, dass ich konnte nicht alles öffentlich machen. Ne? Also nicht, dass der jetzt irgendwie nur ein Bein hätte und die Frau gestern verstorben wäre, aber ähm, ich habe mich ein bisschen unterhalten, das ist echt ein ganz, ganz lieber Typ und der hat das mehr als verdient. Ja? Von daher also, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut, dass wir dank euch wohlgemerkt, ihm da so eine Freude machen konnten. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Katzenfratzen für 20 Dollar, schreibt einfach nur für Peter und fürs Vaterland. Vielen Dank. Ja, ich
1: ähm, bedanke mich
0: mal stellvertretend. Sarah Wabenknecht für 1836, vielen Dank, schreibt, mh, mmm, Müllermilch, so gut. Yes, 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 yes. Thank you, Wabenknecht. Landliebe-Milch, so gut. Gang, gang. Rrr. Um, Weinstefan Weinstephan so gut. Yes, yes. Slay. Ha, Müllermilch, ha. ha. Müller oh, wow. <lacht> yes, yes, yes.
1: <lacht> ja, ich schließe mich da an, ja?
0: Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine neue Lieblingssorte entdeckt. Und zwar die Brownie äh, mit gesalzenem Kar äh, Karamell. Die schmeckt richtig geil. Ich
1: habe gesehen. Ja, ich bin leider überhaupt kein Brownie-Fan. Also ich nehme an, wird so grob in der Kakao Richtung gehen, aber halt geiler Kakao oder so. Ne?
0: Ja, also schokoladig aber... Schokoladig wird es sein. Also die Karamell-Salznote ist dominant. Ne? Du merkst, dass da Salz drin ist und das klingt erstmal eklig, ist aber geil. Funktioniert halt echt. Wie bei, probiere ich den auch mal. Wie bei so einer Karamellschokolade mit Salz drin halt. Ne? Es peppt das irgendwie noch mehr auf. Quizfrage. Ich habe mir auch schon gedacht, weil ich habe einmal, äh, im Endeffekt war es das Letzte, was ich noch zu trinken hatte, aus einfach Leitungswasser und äh, ich habe dann am Abend meinen Durst damit gestillt und währenddessen kam mir die, die philosophische Frage, ob ich überhaupt damit meinen Durst stillen kann oder ob das so ist, wie wenn ich irgendwie mehr Wasser trinke oder so, dass das Salz das wieder wettmacht.
1: Exzente Frage. <lacht> Ihr Lebensmittelforscher <lacht> und den Zuschauern sagt mal Bescheid. Ähm, Quizfrage, Schlomo. Bei welchem Unternehmen Würdest du dich bereit erklären, für einen Euro ein Jahr lang vor jeder Honigwabe Werbung zu schalten? Und obwohl es nur ein Euro ist, würdest du eine lange Latte bekommen.
0: Wahrscheinlich dann momentan
1: Müller, ne? Ja. Ja. Das ey, Alter. Also ausgeschlossen. Ja, aber das wäre der Karasch, denn ein Euro. Liebe Müller-Milch, ihr habt es jetzt gehört, für einen Euro machen wir das komplette Jahr 2024 vor der Honigwabe eine Minute Werbung für eure Produkte. Bitte meldet <lacht> euch.
0: Ich muss da auch denken an das Krupala interview bzw. die Talkshow bei Lanz. Hast du das gesehen?
1: Ja, äh, ja also ja, habe ich, ja. Wo er diese, auch diese, da... Diese, ja. Ich dann
0: malträtiert wurde, erstmal mit der Milch, ne? Was kostet denn Liter Milch? Sie sind doch so volksnah. Sagen Sie doch mal. Dann sagt er es korrekt um Euro rum, dann sofort weg davon. Und ja, ich frage deswegen, weil äh, Ihre äh, Kollegin, Ihre Parteichefkollegin äh, Alice Weidel sich äh, vergangene Woche mit einem Milchmilliardär äh, oder Millionär <lacht> ja, getroffen Ich distanziere
1: ich, ne? mich. Was haben die erwartet? Also, okay, machen wir weiter, schon mal.
0: <lacht> Mit einem Milchmilliardär getroffen hat. Und äh, dann Kopala relativ gut. Ja, und? <lacht> und,
1: ja. und dann er, worum ging denn da? Vielleicht um mich. So <lacht> es ist so dumm, Alter. Ja, das, das war ein schönes Ding. Das war ein sehr, sehr schönes Ding. Aber generell, da waren ja einige Fragen, bei man sich fragte mal, Lanz, willst du mich verarschen, Alter? Vor allem, das soll sich wohl für eine Reaktion eignen, dieses, dieses, Interview, oder dieses Interview, diese Viererrunde da, weil die wohl so abartig war. Dieser Wolfsohn der mir bisher bekannt war als ziemlich basierter Typ, ich glaube, der ist Autor bei der Achse des Guten oder so, jedenfalls verorte ich den da so in der Ecke. Er hat ein, also der soll eine, eine, eine widerliche Gestalt da äh, gemimt haben. Äh, ich ziehe mir das vielleicht nächsten Donnerstag rein, mal gucken. Ja. Wenn ihr da nicht sowieso betreutes Kacken macht.
0: Ja, mal schauen, mal schauen. Vor allem, ich fand auch den Vibe relativ gut, also er hat da eine gewisse Verachtung, ist vielleicht zu viel gesagt, eine seriöse Form der Verachtung an den Tag gelegt, eigentlich halt mhm. dem Lanz dieselbe Grundeinstellung entgegengebracht wie er ihm, was mir häufig gefehlt hat, zum Beispiel bei Gauland, bei Maischberger, hast du das gesehen? Nein. Vor kurzem? Ach, im Endeffekt haben die da halt so ein kleines Tribunal abgehalten, wie demokratiegefährdend die AfD ist. Ne? Und er hat sich da halt leider in die Defensive immer drängen lassen und immer gesagt, nein, wir sind auch Demokraten, so wie ihr, wo ich mir einen Kopf gefasst habe, nein, nicht so wie ihr. Äh, du musst da kommen mit beispielsweise ZDF, Endstation Buchenwald. Wie demokratisch war das, dass Peter Frei, der Chefredakteur vom ZDF, nach der Wahl von Kemmerich sich da vor die Kamera setzt in einem Kommentar und sagt, Endstation Buchenwald, weil hier ein FDP-Typ mit AfD-Stimmen gewählt wurde und so. ne, musst halt in in die Offensive gehen. Und davon war bei Choupala mehr da auch einfach in der Art. Also alleine, wie er die Sachen äh, ausgesprochen hat, es war halt etwas schneidender, etwas bissiger. Ne? Zum Beispiel ja. ähm, der, der Punkt, wo, ähm, was hat Lanz da gesagt? Er kam von wegen, ich höre da ein Aber. Und dann kam, äh, dann sie
1: falsch. Genau. Ja, <lacht> da haben
0: sie sich verhört.
1: Ja. <lacht> ja. Das kam einfach gut. Ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich nicht mit dir besprochen, sondern im, im Livestream letzten Donnerstag, ich bin mich ganz sicher, jedenfalls glaube ich noch nie mit dir. Ähm, uns fehlt eine Figur wie Trump oder besser noch wie ein Javier ähm, Millet. Ja. Stell dir mal bitte vor, so einer würde da bei Land setzen. Und dann kommen da die blöden Angriffe. Ja, und, und, und er dreht halt völlig ab, mit guten Punkten halt. Ja? Mhm. Ähm, das siehst du, die man le leider nicht kommen, ne? Also da fehlt einfach die Aggressivität. Kann auch da hinten was gehen. Ich finde, Kopalla bewegt sich langsam etwas in die Richtung. Ne? So, also
0: man merkt, er hat eine steile Lernkurve, was diese Talkshow-Auftritte angeht. Höcke mhm, ähm, geht in die Richtung. Ne? Also alles wesentlich seriöser gemacht, mit ja, wesentlich da, aber weniger. Aber genau, das
1: ist das Problem. Ja, Ich, ich brauche halt ihn hier. Afuera! <lacht> ihn, <lacht> ihn will ich haben als, als Vertreter der AfD in der Talkshow.
0: Ja. Auch ein Punkt, der mir in den Sinn kam bei dem Gauland-Ding ist, wenn du da sitzt und das Thema ist die ganze Zeit, wie scheiße die AfD ist dann bist du im Endeffekt in einem Boxkampf und egal was du machst, die ganze Sendung über, irgendein Schlag wird mal durchkommen und dann hast du auf jeden Fall ein blaues Auge am Ende. Oder irgendeine Art von Ramponierung und die, äh, die Richtlinie, äh, die Richtlinie, die äh, äh, Linienrichter, die äh, Schiedsrichter werden am Ende sagen, du hast das Ding verloren. Im Endeffekt. Ne? Äh, ja. Was bringt dir das, dich dahin zu wenn du nicht auch austeilst? Es reicht nicht, nur zu blocken. Du musst in die Offensive. Du, die sind da, um dir weh zu tun. Die haben dich eingeladen, um dir weh zu tun, dein Interessen weh zu tun, deinem Ansehen weh zu tun, deiner Partei weh zu tun. Du musst da sitzen, um denen weh zu tun. Das muss auch ein Ziel sein. Nicht nur die AfD beschützen, auch austeilen.
1: Ja, und auch ein bisschen zurückgreifen auf die Erfahrungswerte, die wir schon haben. Es gibt ja von Höcke zum Beispiel eine Blaupause bei seinem Sommerinterview. Da hat er dann irgendwann gesagt, ähm, Herr Sänger, äh, Sie fragen mich jetzt zum dritten Mal und dann halt irgendein Scheiß. Sie fragen mich jetzt zum dritten Mal irgendeinen Scheiß einfügen, ja. Dabei haben wir aktuell folgendes Problem. Dann kam ein, zwei mhm. Dinger, keine Ahnung, Migrantenkriminalität oder, oder, oder was auch immer. Ja, sowas bei Lanz, also ein Kropala muss eigentlich in so eine Talkshow gehen mit äh, einem so einen Satz bereits vorgefertigt, ja, und, weil die Frage kommt, die irgendeine Scheißfrage wird kommen und dann hat er die Gelegenheit zu sagen, Herr Lanz, Sie fragen mich gerade allen Ernstes, worüber Frau Weidel mit dem Herrn Müller gesprochen hat. Ich weiß es nicht, das interessiert aber auch die Zuschauer nicht. Die Zuschauer möchten wissen, wie es sein kann, dass wir 50 Milliarden Euro im Jahr ausgeben für Asyl und Migration. Ja. Und dann kann man das Ding mal einfach so sitzen lassen, weil er wird darauf sowieso nicht eingehen, ja? aber du hast das Ding einfach mal rausgehauen. Also sowas sollte da eigentlich regelmäßig kommen.
0: Ja, man darf sich nicht führen lassen. Ne? Man muss
1: ja. die Richtung selber
0: vorgeben zu irgendeinem Grad. Marci, 15 Dollar, vielen Dank, schreibt, ich danke euch, der gesamten Bubble und Community, für eure wichtige Arbeit. Sehr gerne, Marci, und vielen Dank für deinen Superchat. Dankeschön. Weihnachtswichtel für 1616, 16, vielen Dank, schreibt, der kleine Fisch schwimmt gegen den Strom. Das basierte Bilderbuch von Rebellen für Rebellen von 3 bis 99 Jahren erhält dich beim bösen ami Onlinehändler und direkt beim Verlag www.zlt-verlag.de Ich schicke ihn dir auch nochmal hier rein oder einfach?
1: Der kleine Fisch schwimmt gegen den Strom. Das ist auf jeden Fall ernst gemeint. Pina, Paul und Papierflieger. Unsere Bücher. Schade, ich würde da ganz gerne mal reingucken. Unsere Bücher. Ja, die Website ist noch nicht so ganz aufgebaut. Aber egal, ähm, ich poste das mal. Also das klingt basiert. Ich poste mal den Link.
0: Dann haben wir Pepprik. Für 20 Dollar, vielen Dank, und er schreibt. Hallo, ich verfolge DVA schon seit den Lagerfeuerzeiten und habe damals schon ständig auf neuen Gondent gewartet, um sie mir, während um ihn mir wahrscheinlich während der Arbeit anzuhören. Oder anzuhörende. Nicht viele haben die Stärke, die es braucht, das jahrelang durchzuhalten. Herz an euch. Ja, wir machen es gerne. Also vielen Dank, peprik Dann habe ich die Zuckerstange für 50 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt. Schönen zweiten Advent, Jungs, und immer weiter so. Ja, dir auch einen schönen zweiten Advent und vielen, vielen Dank für deinen dicken, fetten Superchat.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch von mir. Ich glaube, was wir gerade gemacht haben, nennt sich in der äh, Fachsprache ein Brute-Force-Angriff. <lacht> der ZLT-Verlag ist down, Alter. Da liegt <lacht> gar nichts mehr. Ja, das beworbene Buch, was, was gerade kam, auf der Website geht jetzt gar nichts mehr.
0: Tja, es tut uns sehr leid. Dann habe ich nochmal den Weihnachtswichtel. Das ist tatsächlich ein zweiter Superchat für 26,93. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Leute, nicht verzagen. Weihnachten ist gerettet. Endlich gibt es basierte Geschenkideen, auch für Kinder. Der kleine Fisch schwimmt gegen den Strom. Das Bilderbuch für Rebellen von 3 bis 99 Jahren. Und dann nochmal der Link, zlt-verlag.de. Am besten ich pack in, mal in die einer Videobeschreibung Stunde. <lacht>
1: für alle, die, ähm, die im Nachhinein nochmal gucken wollen oder was. Also, basierter Kinderbuchverlag ist jetzt eine ne grobe Schätzung meinerseits. Ich konnte mir die Bücher nicht angucken. Ja, ich habe es auf dem Fest auch im, in der Videobeschreibung verlinkt.
0: Walter PPK für 3232. 32. Vielen, vielen Dank. Schreibt einfach nur Peng Peng. Ja, vielen Dank, Walter PPK. Peng Peng, mein Lieber. Vielen Dank. Dann haben wir den Aufklärer mit einem Dreiteiler für jeweils 30 Dollar. Vielen, vielen Dank.
1: Allahu
0: Weihnachtszeit ist auch eine Zeit des Gedenkens. Ich wünsche mir, dass ihr, dass die Gemeinschaft denen gedenkt, die einst waren und nun, aus welchem Grund auch immer, von uns gegangen sind, also über ein Jahr nichts mehr auf YouTube produziert haben. Sie haben einen Beitrag und Mehrwert für uns alle geschaffen, unentgeltlich, informativ und unterhaltend. Dafür gebührt ihnen unser aller Dank. Bitte seht es mir nach, wenn ich nicht alle namentlich kenne, gerne Ergänzungen aus dem Chat oder von euch. Namen gerne wechselseitig vortragen. Ich fange mal an. Illumination. Stimmt. Und habe ich lange nichts
6: gehört.
1: Ja. Friedrich von Osterhall. Der Philosoph. Doc. Feelgood. <lacht> der Doktorand. Ah, der ist da falsch, mein Lieber. Aber gut
0: wie gesagt, geht auf seinen Twitter, ne, die letzten Sachen, die er da so geteilt und geliked hat, die weisen in die Richtung, in die es dann gegangen wäre, hätte er noch weitergemacht, äh, war dann quasi auf antifa -Kurs. Also die letzten Sachen, die er da seht, ist irgendwie jetzt, ne, wie er fordert, dass äh, Maaßen äh, endlich Beweise dafür darlegt, dass es keine Hetzjagd gab oder sonst zurücktritt und so. Aber dennoch äh, gedenken wir dem Dr. Rand.
1: Ja, Hyperion, was, was ist bei dem passiert, ne? Er hat auch einfach, ich meine, er hat damals ein Video gemacht, wo er gesagt hat, ich bin rechts und das ist auch gut so, hat dann irgendwie ein bisschen was erklärt und dann war's das. Und jetzt hat er alle Videos gelöscht anscheinend. Mhm. Das ist jetzt ein Video von Zelensky, geht 33 Sekunden, hat mit Hyperion nichts zu tun und dann ist das neueste Video fünf Jahre alt. Also der muss auch eine Menge gelöscht haben.
0: Mhm. Kasim Kasim, sagen wir eigentlich immer, ne? Kasim von Lehon. Ja. Krautkopf der ist, glaube ich, noch auf Twitter zugegen, aber Videos schon länger nicht mehr. Krautkopf 2. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Miss Bloody Sunday.
1: Radio Konservativ, da war ich großer Fan. Der hat sehr, sehr schöne Videos gemacht, ewig her, aber ja.
0: steht TV, auch auf jeden Fall noch auf Twitter.
1: Uralt.
6: Ja, und das war's. An alle Aktiven, vielen Dank und weiter so.
1: Ja, vielen Dank, lieber Aufklärer. Oh, reaktionär Doe fehlt. Das stimmt. Der ist ja damals von YouTube weggemeldet worden, ist dann rüber zu Bitshoot Und dann habe ich ihn aus dem Blick verloren. Ich weiß gar nicht. Vielleicht macht er noch was. Ich glaube aber eher nicht, weil dann würden wir hier auch regelmäßig auf ihn angesprochen werden. Der hat auch, einfach Der hat auch richtig, richtig gute Videos gemacht. Mhm.
0: Kommst du wegen dem nächsten Superchat drauf? Wintergewitter? 25 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt, hallo Kameraden, ich habe zwei Fragen. Könnt ihr bitte das mit den Ledersocken erklären? Was bedeutet das? Machen wir gleich. Und wisst ihr, was aus Revolutionär do
1: Reaktionär meint er, oder? Ach, guck mal. Nee, ich, ich bin darauf, genau. Also er meint damit Reaktionär do. Ich komme darauf, weil der Live-Chat das gerade gesagt hat. Witzig, ah, dass ja. der Nächste genau darauf Bezug nimmt.
0: Was aus Reaktionär do auf YouTube geworden ist. Macht weiter so. Wir sind mehr und werden obsiegen. Euer Wintergewitter.
1: Ja, nein, also ich weiß nicht. Also ich meine, dass er damals irgendwie Probleme hatte mit seinem YouTube-Kanal, weil da irgendwas gemeldet wurde wegen Hass oder ich, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls irgendwas war da. Und dann hat er noch einige Monate Sachen bei Bitshoot hochgeladen. Ähm, also einige Monate. Der hat ja auch jetzt nicht super regelmäßig Videos hochgeladen. Also ich würde jetzt schätzen, dass der noch so fünf, sechs weitere Videos produziert hat für Bitshoot halt. Und seitdem ist das Ding durch. Mit den Ledersocken geht zurück auf einen richtigen
0: Klassiker der YouTube-Geschichte von unserer Bubble. Den Stream, den du halt mit äh, dem guten Sally hattest, der inzwischen, glaube ich, auch komplett weg vom Fenster ist. Also, er hatte ja noch seine kleine Renaissance dann bei dem dekaldent podcast ne? Bei dem Grabenkampf, dann ist der ja, Grabenkampf... Ja, bei den Twitch die... ist er noch regelmäßig, ne? Ja? Streamt er noch? Mhm.
1: Oh, ja. Äh, ja, auf jeden Fall, es ja, gab da ja... Hab, also, ich, ich gucke da alle, wenn ich, vier Monate mal vorbei. Beim letzten Mal hatte ich... Ich überprüfe das gleich mal. Alles klar. Ja, es gab auf jeden Fall die Debatte zwischen Casper und ihm in der
0: Zeit, als er im Endeffekt ja gerade hat durchscheinen lassen, dass er langsam kack wird. Und in dieser Debatte wollte er aus irgendeinem Grund widerlegen, dass Caspers Videos Kunst sind. Und bei diesem Punkt kann man dann irgendwann darauf zu sprechen, warum Casper äh, äh, diese aufwendigen Intros macht mit der Stimme und so weiter. Und da wollte Casper ihm dann nahelegen, wie absurd die Fragestellung für ihn alleine schon ist, ob man über seine Ledersocken streichen darf, was er halt in so ein Intro verbaut hatte, ne? ähm, von Abul Barah. Und äh, das hat er dann in einer sehr mitreißenden Art und Weise. Halt, Sally, <lacht> darf ich über meine Ledersocken streichen? Ne? Äh, ausgesprochen, was dann klang wie eine, ja, wie eine Bitte um Erlaubnis bei Sally, das tun zu dürfen und das fand ich dann so lustig, dass das erste Intro das die Honigwabe
1: hatte, halt äh, diesen Spruch mit drin hatte, quasi als das Highlight Ja, drei Sekunden YouTube-Geschichte ne, dieser Spruch äh, ja, er, er, also er nennt sich jetzt Bensteny hat mich übrigens auf Twitter ähm, blockiert vor so zwei Monaten oder so, da habe ich mal wieder ein so Ding gepostet, wo du siehst, dass hier offensichtlich ein Bevölkerungsaustausch stattfindet und die gefragt, äh, was da eigentlich davon hält, wie seine Meinung heute ist, ob sich da was <lacht> geändert hat, da hat er mich einfach blockiert, sehr, sehr schade. Jetzt heißt er Benstini und ist noch auf Twitch aktiv, letzter Stream vor drei Tagen, davor vor zehn Tagen, davor vor 15 Tagen, also so ungefähr einmal die Woche ist er online und äh, quatscht dann halt ein paar Stunden, richtig, richtig blödes Zeug einfach nur.
0: Markus für 20 Dollar, vielen Dank, schreibt. Habt ihr mitbekommen, dass Wuppi einen Stolzshop eröffnet hat, in welchem er augenscheinlich einen China-Schrott zu horrenden Preisen verkauft? Auf X haben sich viele von Rechtstwitter beschwert und wollen den Stolzmonat boykottieren. Was ist eure Meinung dazu? Also erstmal, ich habe nur das ganz am Rande mitbekommen, kann über den Shop wenig sagen. Ich meine, den Stolzmonat, deswegen zu boykottieren, macht ja überhaupt keinen Sinn, weil er ist ja nicht, äh, keine Ahnung, es gibt ja gar nicht Mr. Stolzmonat, ne, dem das alles am Ende zugutekommt. Insofern, der Stolzmonat kommt uns allen zugute und ist sowieso noch sechs Monate hin. Also äh, da sei auch mal dahingestellt, ob der Stolzmonat boykottiert werden wird von einer großen Zahl von Leuten wegen irgendwas, was dann vor einem
1: halben Jahr passiert ist. Also, ich habe davon bekommen, dass da demnächst was passieren soll. Jetzt bin ich hier gerade auf der Seite der derstolzshop.com. Ich weiß nicht, ob das der ist. Also, wenn das der ist, dann ist die Auswahl hier auch unter aller Sau. Äh, da kannst du. Da kannst du. Nee, Oktoberfest-Merch. Das muss was anderes sein. Also, gut, hier gibt es doch Deutschlandflaggen. Keine Ahnung, Mann. Äh. Also, äh, nein, ich, ich da, also ich habe nicht davon bekommen, dass er der China-Shop verkauft. Ich, ich, habe, also ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da irgendwas passieren soll. Weißt du, wie der Shop heißt? Nee. Stolz-Merch, hier ist noch einer. Stolz-merch.de Wie viele Stolz-Shops gibt es eigentlich mittlerweile?
6: <lacht> Alter Schwede, kannst du Buttons kaufen?
1: Anja, Tassen. Ist das der vielleicht? Keine Ahnung. Also ich, ich nein, ich kann mich dazu nicht äußern.
0: Ich auch nicht qualifiziert. Der Freistaatler. Nee, wir sind ja noch bei den Dickeren, während wir hier runtergehen. Wir haben Tiske. Das ist noch der Zehnte, genau. Tiske, ein Zweiteiler für jeweils 2813. Vielen, vielen Dank. Er schreibt Drachennews in der Honigwerbe. Reini hat diese Woche zum Rundumschlag gegen Rest... Gegen Restreamer ausgeteilt und seine Drache ist dazu gebracht, sämtliche Restreamer melden zu lassen. Seitdem gibt es Restreams nicht mehr auf YouTube, sondern auf Odyssey oder Trovo. Weite Teile der Haderschaft, insbesondere die Großen im Game, haben daher dazu aufgerufen, Specky für den Rest des Dez Dezembers größtenteils zu ignorieren. Hashtag Dezember. <lacht> Einigkeit herrscht darüber allerdings nicht. Mal schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, ja, sehr schön. Schön, dass der da nach wie vor seiner äh, Tätigkeit nachgeht. Ja, sehr, sehr erfreut. Und
0: junge, junge, der alte weiße Mann für 7541. Vielen, vielen Dank.
1: Oh, da war mein Filter nicht drauf. Das war ja doof, Alter. Nein, egal.
0: Ich meine, sollte man auch mal den Kontrast. So weiß man, wie das dann halt ungefiltert klingt. Hey Leute, auch wenn ich inhaltlich nicht 100% mit allem einverstanden bin, zum Beispiel Thema Trump, seid ihr doch einfach nur genial. Aus aktuellem Anlass schaut mein Video muslimische Mehrheiten an deutschen Kitas und die Folgen. Beste Grüße vom alten weißen Mann. Ja, du hast einen ja, YouTube-Kanal. alter weißer Mann,
1: der hat auch einen YouTube-Kanal, genau so mhm. ist es. Den kenne ich auch, alter weißer Mann. Ich verlinke euch den mal im Live-Chat. Ich danke vielmals.
2: Dann
0: haben wir... Sind wir unten angekommen? Jap, sind wir. Vom 4. Dezember der Goblin Slayer für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt, mein 22. Geburtstag ist nicht mehr lange hin. Schau, schon seit gut sieben Jahren. Und ich wünsche mir von Kaspar die erste Strophe von Bon, A bon Anniversaire. Oder wie? Auf Französisch ja, gesungen. Äh,
1: bo bon Anniversaire. Äh, ich ähm, ich, ich kenne die Melodie nicht mehr. Ohne,
0: ohne diesen ekligen filter PS lasst euch die gottverdammte Laune nicht verbieten.
1: Äh ich suche jetzt gerade
7: ähm, Warte mal. Ich kenne nur äh no oh, ey, ey, ey
1: kannst du vergessen kann, also sorry kriege krieg ich nicht mal, nicht mal nicht mal irgendwie hin, ja? <lacht> ich kenne okay, den Text, da habe ich den Text, ich kriege nicht mal den Text auf die Schnelle
6: raus. Warte mal. Nein, der, der wir wollen den Text nicht ausspucken.
0: Ich ja meine, also Kannst ja Je t'aime stattdessen machen? Oui, je
1: t'aime. <lacht> oui, je t'aime. Das erinnert das Lied, das, das, das oder nicht? Genau. Oh, mon ja. amour. <lacht> Großartig. Ja, alles, alles Gute dir. Ich weiß nicht, war der Geburtstag schon? Keine Ahnung. Ich äh, habe nichts gesagt. Wenn der erst noch ist, ja, möge dein Geburtstag verschön sein oder schön gewesen sein.
0: Ben Schneewind aus Wuppertal, für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Kupala bei Lanz ist Pflicht zum Reacten. Klar, es war ein 1 zu 3 und dafür war er ganz gut, aber er hätte viel besser sein können und öfter widersprechen müssen. Achtung, hier der Lacher des Jahres und bitte einmal einspielen und reacten. Ab 40 bis 43 kommt da noch ein Link in einem drauf? Weil hier ist kein Link, ist das Problem.
1: Nee, ich sehe da auch nicht. Du kannst doch kann gerne mal für Original einen raussuchen.
0: Dollar nochmal. Nee, ich suche
1: mal das Original raus. Kupala mhm. Lanz. 40-40, ja? Mhm.
0: Also wenn er das meint. Mhm.
1: Äh, okay, das Video bei Geht nur 30 Minuten. Äh, oh Gott, wie ist das jetzt? Sie machen jetzt den den, den gesamten Talk, wenn sie hier, okay. Ich, ich fürchte, wieder. das
0: könnte auch ein Themenwechsel gewesen sein. Der meint damit was anderes, was nicht mehr reingepasst hat.
1: Achso. Ich, ich versuche mal so. 40-40, ja? Jetzt sind mhm. wir bei 36 hier. Ich mache mal Ton für euch alle. Schön laut und los geht's.
5: Mehr als halt okay. verdienen. Und da muss man sich die Gegenfrage stellen, warum soll ich als gut ausgebildeter Migrant, wenn ich die Wahl hätte in Europa ausgerechnet nach Deutschland kommen, mit den höchsten Abgaben, mit den höchsten Steuersätzen, würde ich und nicht bei nach der, Deutschland kommen. Warum? Bei der Willkommenskultur
0: vielleicht eher. Was ist denn die Willkommenskultur? Hohe naja. Steuern und Abgaben, Herr Fratscher?
1: Ja, ja.
5: War wirklich Nein, das gut. kann doch er nicht ernst ja. sein. Das viel viel wichtigeres, nicht die Steuern und Abgaben. Deutschland ist ein attraktiver... Ja, es, es
1: gibt noch wichtigeres. Also, das, das, ist,
0: das ist schon durchaus wichtig, aber es gibt auch wichtigeres. Erzähl das ja, mal den Leuten, die irgendwas Zubauen. drauf haben. Ne? Also alle Leute, die ich noch kenne von der Schule, die im Endeffekt eine vielversprechende Karriere vor, vor sich haben, gehen irgendwo anders hin. Schweiz, keine Ahnung, Amiland oder so, die gehen ja. alle irgendwo anders hin. Die Steuern sind für die f***ing wichtig.
5: So sieht's aus. In Europa... Kein Land hat in den letzten 15 mit Jahren mit, mit guten Arbeitsplätzen, gut bezahlten Jobs, guter sozialer
1: Ich glaube, das war's, ne? Ja, ja. Bis, bis 43, bis Minute 43? kann ich jetzt nicht zwei Minuten oder drei Minuten das Video abspielen.
5: In der und äh, gute Steuern Universität. Haben. Also der, der, das Argument, Menschen würden abwandern, weil die Steuern hoch... Gute
1: Universität? Warte mal kurz. Also, wenn du hierher kommst als Fachkraft dann brauchst du keine gute Universität.
0: Ja, Auf und der das ist halt auch so ein Ding. Ne? Also die Länder mit niedrigeren Steuern, die aber auch westlich sind, so wie die Schweiz, ja, da äh, sind die Universitäten natürlich unter aller Sau. Ne? Ja, Kann sich nicht richtig. messen mit der Humboldt-Uni oder so, die Uni Zürich.
5: Das ist so nicht richtig. Ähm, wir haben ein Problem, dass viele Menschen von außerhalb Europas nicht nach Deutschland kommen wollen. Ähm, ja, ein Riesenproblem. Weil sie sagen, die Sprache ist schwer zu lernen. Und was wir sehen bei der Willkommenskultur, wenn wir da entgegenbekommen, ihr seid nicht willkommen, dann wollen die Menschen nicht kommen. Und das Alter, Problem, aber, aber, was ohne Land
1: Scheiß, Mann. Was der Lava hat, Alter. Was der Lava. Es ist unfassbar. Welcher Chinese, welcher Japaner, welcher Schweizer, welcher Ami,
0: welcher wirklich hier brauchbare Mensch, der hier hinkommt, um ordentlich Kohle ranzuscheffeln, hat ein Problem damit, dass er nicht willkommen geheißen wird?
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Äh, übrigens auch da, ich habe mir ja das, was du verlinkt hattest auf Twitter, diesen, diesen Zusammenschnitt da von Kropala von, äh, bei der Sendung, ne? Mhm. Habe ich reingezogen und da ist mir äh, erneut ein, ein Ding aufgefallen, was ein Versäumnis sondergleich ist. Übrigens, ich sage nicht, dass ich es besser machen würde. Man ist da aufgeregt, aber ich bin der Meinung, man müsste besser vorbereitet sein. Und ich rede jetzt nicht davon, dass der sich eine DIN 4 set einprägen muss. Aber wenn ich weiß, ich gehe in eine Talkshow mit Markus, äh Quatsch, mit äh, Marcel Fratscher. Marcel fucking Fratscher! nutze ich die erste Gelegenheit zu sagen, ach Herr Fratscher, Sie sind auch hier, ist ja schön. Wie äh, steht es eigentlich um Ihre Aussage, die Sie 2016 äh, getätigt haben, bei einem Weltinterview, als Sie da sagten, die äh, Flüchtlinge werden die Renten der Babyboomer zahlen. Ab mhm. in sieben Jahren ist das ein äh, Plusgeschäft von uns. Diese sieben Jahre sind seit einem Dreivierteljahr um. Wie sieht es da aus, Herr Fratscher? Und auf welche äh, Beobachten, Beobachtung äh, gründen Sie Ihre Aussage? Mhm. Ne? Und dann wäre da erstmal Schweigen im Walde. Also, und, und das ist eine Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit, sich zu merken den Fratscher darauf anzusprechen, dass er damals diesen unfassbaren Blödsinn von sich gegeben hat. Ne, ja. Das wünsche ich mir das nächste Mal, wenn jemand mit diesem Affen zusammen in der Talkshow sitzt.
0: Dann haben wir den Katzenpisse-Trinker für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo, frischer Geheimtipp vom Goslarer Weihnachtsmarkt. Geröstete Katzenkacke mit Edamer überbacken, garniert mit warmen Schokorosinen. und dazu etwas heiße Katzenp***e mit Schuss für nur 10 Dollar.
1: Großartig.
0: Möge der Hass auf Und, immer andauern, Bussi ihr beiden. Ich, ich habe Hunger. Weißt du, was ein Handbrot ist? Mm, nee, also ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört, aber nee. Ich habe vor einer Weile zum ersten Mal äh, ein Handbrot essen können. Ist offenbar eine äh, Weihnachtsmarktspeise herzhafter Art. Glaube ich erfunden in Dresden und äh, schmeckt relativ geil. Ist halt so ein kleines Brot mit halt Käse und wie Champignons oder Fleisch ja, oder irgendwas dran. Ich sehe gerade ein ne? Bild.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ist relativ geil. Das sieht gut aus.
0: Ist glaube ich jetzt mein Go-To-Ding auf Weihnachtsmärkten, weil ich vor allem auch, seit ich erwachsen bin, nicht mehr so auf süße Sachen stehe. Ja, ich werde es mal probieren. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Dann haben wir Tiski. Tischtert mir gerade. Wir haben Tobias Wolfgart für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Guten Abend Kaspar, Shomo und die Zuschauer. In der kommenden Woche werde ich viele Videos über Wirtschaft und Finanzen erstellen. Als ehemaliger Kaufmann hat mein Wort darin Gewicht. Abonniert meinen Kanal Pro Tribal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Also auf YouTube Pro Tribal heißt der Kanal. Alle ich abonnieren.
1: Ich linke den Kanal. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen
0: TKKG hat mich radikalisiert für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt: Kaspar, du hast von deinem Besuch in der Kaiserstraße in Frankfurt am Main berichtet. Die Nebenstraßen der Kaiserstraße sind noch um Welten schlimmer. Wenn sich erst Fentanyl hier durchsetzt, fliegt uns das komplett um die Ohren. Grüne Politik geliefert wie bestellt.
1: Äh, ja, ja, meine, da, da blühen uns doch sehr, sehr schöne Zeiten. Da habe ich keinen Zweifel dran. Ja?
0: Der Arminius schickt uns 5 Dollar ohne was zu schreiben, vielen Dank. Und der Freistaatler für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, schreibt einmal Werbung für YouTube vulgarearchiv, also wie vulgare, aber mit AE geschrieben, vulgarearchiv auf YouTube. Dort läuft gerade auch der Shomo Adventskalender. D dafür, damit... Dafür, da mir die Idee eine Woche zu spät gekommen ist, gibt es dort noch bis zum Ende des Jahres ein neues Video. Coach Redpill war heute sogar per Zufall dran. Liebe Grüße, Stati. Ja, sehr cool. Ich habe auch darüber nachgedacht, das nochmal auf, äh, auf Twitter hochzuladen. Ähm, hat bisher nicht geklappt, aber vielleicht sauge ich es mir nochmal da und versuche es damit. Irgendwie hat die Datei nicht funktioniert, die ich bisher äh, bekommen habe. Insofern, das könnte jetzt ja nochmal auf mehr Aufmerksamkeit stoßen.
1: Ich muss unbedingt pinkeln gehen, ganz kurz. Da mhm. kommt nichts über mich, da kommt nichts für mich, da kommt nichts für mich. Alles klar, ich gehe ganz schnell pinkeln, Ja, bis gleich.
0: Alles klar. Dann mache ich in der Zwischenzeit den Markus für 20 Dollar, vielen Dank, und der, nee, hatten wir gerade, Gritti, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, erklärt mal einem treuen Boomer-Hörer, warum ihr jeden Schwachsinn vorliest, auch wenn es der größte Blödsinn ist. Äh, Geld. <lacht> Also A, finden wir den größten Blödsinn, teilweise auch wirklich witzig, aber äh, B, wir lesen halt alles vor, wofür gespendet wird. Ne? Also für 10 Dollar könnt ihr ein Superchat machen und da könnt ihr im Endeffekt, solange es sich da nicht um Sachen handelt, die uns in Schwierigkeiten bringen und die dann dem politischen Gegner mehr helfen, halt irgendwelche, keine Ahnung, Altrechten-Sachen oder so, aber äh, davon abgesehen, schreiben, was ihr wollt. Wir lesen das vor und reagieren darauf. Dann habe ich den Stolzkleber für 10 Dollar. Er schreibt, Schummo vorlesen. Okay, das richtet sich an Kasper. Ich warte mal, bis gleich damit. Äh, Wintergewitter hatten wir... Kamillenfee, 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, ein Familienmitglied hat die Geschichte die häufigsten deutschen Täter bei Messerdelikten Michael, Daniel etc. aufgewärmt. Als Antwort werde ich ein Video von Demos Kratos nehmen, aber gab es auch nicht mal in der Wabe, auch nicht mal eine Wabe zu dem Thema? Wenn ja, welche? Ich glaube, eine Wabe hatten wir nie. Ich meine, ich erinnere mich an das Ding, wo wir die deutschen Täter äh, per Vornamen benannt haben, was Straftaten, ich glaube, Gewaltstraftaten an äh, Bahnhöfen anging. Das war ziemlich witzig. Ich weiß nicht, ob es da eine Folge gab. Dann haben wir Luki Schirr für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich werde mich gleich am Raclette überfressen. Was ist euer Lieblingspfändchen? Und falls ihr noch nie Raclette gegessen habt, oder gegessen haben solltet, was ja utopisch wäre, was hindert euch daran? Und damit einen schönen Abend. Ich glaube... Ich habe bisher einfach nur den guten Ofenkäse wie der Drache gefressen. Und das war so ziemlich meine Erfahrung mit Fondue. Ich glaube, oder Rackell ist noch was anderes, glaube ich. Ihr, ihr wisst oder ihr seht, ich bin nicht sonderlich bewandert auf dem Thema. Insofern, da wird gleich Kaspar wahrscheinlich was zu, zu sagen haben. Dann haben wir F aus G für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt. Bei uns im beschaulichen G hat die Europatour der Eritrea halt gemacht. Und dann ein. Tiny URL. Was haben wir so, hier? Ich wurde
1: schmerzlich vermisst, habe ich gemerkt. Ja. Was ist dein
0: Lieblingsraklett-Pfännchen?
1: -äh äh, das kann ich nicht sagen. Also äh, äh, Raklett ist übrigens das, wo du, wo du ähm, oben so einen Stein hast, der wird heiß, da schmeißt du Fleisch drauf und dann hast du unten so kleine Kellen, die belegst du mit keine Ahnung Gurken, äh, also Käse kommt am Ende drauf, ja Ananas, äh, Tomaten, ja und packt es dann da rein, dann wird das von oben gegrillt und äh, darüber wird dann das Fleisch dann von unten gegrillt quasi. Mhm. Ähm, sehr lecker, aber ich weiß nicht, weißt also du, da, gibt's da Pfändchen, die Namen haben? Weiß ich nicht. Also ich esse gerne Fleisch, ja Fleisch. Das ist es. Vieh,
0: Schweineviech und Vieh, andere Viech, vegetarische Gerichte. Genau. Hier haben wir eritrea veranstaltung in Grellingen BL sorgt für Aufsehen. In der Gemeinde Grellingen BL versammeln ja, sich am Samstag 300 Eritreer, die hinter dem eritreischen Diktator stehen. Opposition Oppositionelle riefen daraufhin zur Gewalt auf. Die Polizei war mit Aufgebot vor Ort. Ich meine, da geht es ja um diesen Konflikt. <lacht> um diesen Konflikt in der Tigray-Region im Nachbarland. A Wo ist die Scheiße? tigray Boah,
1: schon mal frag mich nicht in
0: Äthiopien genau und das halt okay wir mögen also den wir mögen also die eritreische Regierung nicht schließe ich daraus jetzt, also die sind irgendwie geopolitisch unsere Feinde oder so, deswegen dann wahrscheinlich Diktator, weil äh, nennen wir mal irgendeine äh, gut regierte, irgendein gut regiertes afrikanisches Land. Äh, ja, auf jeden Fall haben die Eritreer den Äthiopiern geholfen, der äthiopischen Regierung geholfen, Aufstände von Tigray-Nationalisten in der Tigray-Region niederzuschlagen und deswegen hassen diese Tigray-Leute jetzt die Eritreer und deswegen machen die
1: immer den Affen, wenn äh, irgendeine Eritreer-Veranstaltung ist. Äh, ja, Schummo, du hast gerade Überschrift und Untertitel vorgelesen und ich dachte mir, abschieben, abschieben, Alter, kein Bock, Mann, auf, auf fremde Konflikte, auf äh, äh, Schweizer Straßen, mir ist das zu blöde, Mann, was soll, sag mal, seit wann ist das Eritrea-Festival-Ding und mittlerweile höre ich davon, ich weiß, alle zwei Monate oder was, mhm, kannst du allesamt, allesamt einsammeln und abschieben, was machen die hier? Jetzt mal ohne Witz, was machen die? Womit verdienen die Geld? Sind die so wichtig, dass wir uns hier äh, nicht, nicht ethnische, aber, aber ähm, ja, politische Konflikte auf unseren Straßen reinziehen müssen? Ich verstehe es nicht. Hier
0: kam auch vorhin von der Kamillenfee die Frage, ob wir irgendeine Folge hatten zu, oder in der wir geantwortet
1: so, haben, Ja, genau. Ja, es, es kann sein, dass ich dazu mein Segment gemacht habe, aber ich, ich, weiß, dass ich, also ich weiß, dass ich dieses Thema irgendwann in irgendeiner Form behandelt habe, das wird die Honigfarbe gewesen sein und dann halt ein Segment, ich kann es dir ja nicht sagen. Also du müsstest wahrscheinlich mal gucken, wann das genau war und dann die Woche und vielleicht eine Woche darauf mal durch die Honigfarbe skippen, aber das ist geraten,
0: ja? Dann haben wir den Stolzkleber für warte, ganz 10... Kurz,
1: war da noch irgendwas, was du, was du gar nicht vorgelesen hast, weil ich nicht da ja, war?
0: der hier. Stolzkleber, okay. 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt Schurmo vorlesen. Kasper, du fresse, mach mal Umfrage im Chat auf. Umfrage soll auf sein. Ich mag gerne Umfrage. Welcher Begriff für Ostasiaten und er hat danach noch äh, einen 1 Dollar hinterhergeschoben. Er meint Westasiaten ist am lustigsten. A. Gewürzmenschen. B. Teppichflieger. C. Bodenküsser. Warte, warte, warte.
7: Gewürzmenschen.
0: Ja. Teppichflieger.
1: Bodenküsser war das letzte? Bodenküsse. Das ist ja alles Satire. Ja, bitte nicht äh, zu ernst nehmen. Meine Fresse beruhigt euch. Ich mache jetzt trotzdem mal die Umfrage hier. Das war's, ne? Drei, drei Möglichkeiten gibt's.
0: Mhm. Auch eure Favoriten nennen. Meiner ist Bodenküsse. Für mich auf jeden Fall. Ich bin da gebiased, weil ich ihn erfunden habe, aber Gewürzmenschen.
1: Ja, finde ich auch schön. Ähm, Teppichflieger hat auch was. Äh, die sind diese alle ganz. Nee, ich, ich glaube so, ich glaub so dass, dass ich sie am wenigsten gut finde der Papst küsst auch den Boden. Na, auf dem Teppich fliegen tut er aber nicht. Ähm, von daher, mein Favorit wäre A oder B. Weil ich Schlunge so mag A. Tja, das äh, rührt mich. Dann haben... So, dann habe ich, glaube ich, noch nicht eine einzigen heute vorlesen kann das sein? Stimmt. Alles klar, dann, ich übernehme einfach mal ein bisschen, ja. Äh, Zuckerstange hatten wir schon, ja?
0: Ja, genau, hier.
1: Alles klar. Dann, nee, aber... Achso, ja, ich verstehe. Babula oh Gott, Rus das habe ich jetzt Astori, gemacht. So Alles... Was ist denn jetzt los? Alter. Oh oh. Alter, da kommt zehnmal oh oh. Babula Figarazi. Ist nicht schlimm. Wir haben Zeit. Ich glaube übrigens auch, dass ich die Umfrage beenden kann. Es ist nämlich recht eindeutig. Also 3, 2, 1, Feierabend. 64% sagen Gewürzmenschen, 22% sagen Teppichflieger, 14% sagen Bodenküsse. Gut, dann habe ich Babula Figarazi. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank war letztens mit Kollegen im Kino in so einem Marvel-Kitsch-Film. Ja, das war wahrscheinlich ähm, The Marvels, heißt der so? Dieser, dieser Film, der, der äh, äh, wohl aktuell der, der am schlechtest laufende Marvel-Film, ich glaube, aller Zeiten ist. Oder ja. zumindest aller Zeiten, seitdem die recht erfolgreich sind.
0: Also die geben sich auch immer weniger Mühe, ne? Erstmal irgendwie Captain Marvel, jetzt einfach die Marvels, der nächste ist dann Marv oder so, ne? Einfach nur noch den eigenen ja, Namen ist, verwursten da rein.
1: Es ist echt arm. Die Wokeness hat hart gekickt. Jeder zweite war schwarz und das Highlight war, als der Araber Araber Dad die Schahade aufbietet. Alter. Ja. Als ihre Rettungskapsel auf die New Yorker Skyline zustürzte. Honk. Ja. Großartig. Mögen sie pleite gehen. Ja. Alter. Alter, das ist vor allem,
0: das wirkt ja schon wie eine absichtliche Provokation, eine absichtliche Anspielung auf 9-11, ne? Die Schahade aufbetet, während ihre Rettungskapsel oh, auf die New Yorker ja. Skyline zustürzt.
1: Ja. Die, die wollten das eigentlich gar nicht. Tja, Julosch für nee, 13... Nee, nee, nur, sonst sind mir die Zuschauer wieder böse. Ich, ich lese einfach mal ein paar vor. Julosch ja, für 13 Euro. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, ihr zwei. Aber gestern eine Stunde der Dara geschafft zu ertragen. Meine Konklusion, er ist eine Mischung aus einem Nichtsnutz, der nichts taugt und dem taugt nichts, der nichts nützt. Ja, das ist eine absolut korrekte Beobachtung. Der Liebe. könnte der ekelhafteste Typ sein, den ich jemals gesehen
0: habe. Es geht auf jeden Fall stark in die Richtung. Auch dieses, keine Ahnung, dieses metrosexuelle seine Endung ne, mit dem ja, können wir ja mal gucken. <lacht> ist halt unglaublich. Also vor allem dennoch beim Typen, der glaube ich nicht mal schwul ist. Ne? Da toleriert man das irgendwie noch weniger. Da ist das irgendwie was, was einen so richtig auf die Palme bringt.
1: Hast du gesehen, wie sich KuchenTV von ihm hat demütigen lassen? Nee. Wo, wo KuchenTV ist so anderthalb Monate, würde ich sagen, da hat KuchenTV quasi den Demokratie-Check über sich ergehen lassen und hat sich ähm, ja verteidigt dahingehend, dass er möglicherweise gar nicht links sei. Aber er ist ja links und so. Und dann hat daran am abgenickt, ja, okay, also ich, ich merke, du bist, du bist schon äh, durchaus links. Und dann, äh, äh, ja, hat äh, TV geguckt. Alter, also er hat geguckt, als wenn er sein Leben hassen würde, aber äh, hat das halt über sich ergehen lassen. Es ist das unglaublich, war unglaublich. Ne? Klar und was da geht. Es ist, das, das war richtig peinlich. Das war wirklich peinlich, Alter. Im Endeffekt
0: wirst du halt eine Art, ja, ritueller Demütigungsrichter, wenn du einfach nur diese Scheiße vertrittst, ne? Dann ist auch egal, wie groß der andere ist oder so. Alle müssen halt durch deinen Check durch. Alle müssen ja. beweisen, dass, ja, dass du einer von den richtigen, guten Linken
1: bist. Und das dann mitmachen, der, der zieht sich das rein. Gucken dir fort auf YouTube Hunderttausende von Aufrufen. Wenn der live ist auf Twitch, dann gucken da, ich weiß es nicht, 6.000 Leute zu oder sowas. Und dann, dann lässt er sich da von, von Dara verlaufener Kamera demütigen. Es, es war echt traurig, aber bitte. Soll er machen. Ja. Hatten wir Pepprik schon, Schlomo?
0: Ähm, ja.
1: Dann habe ich Hau ab, du Heini. Nee, hatten wir noch nicht. Hau ab, du Heini. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo, ihr drei. Ja, da war wahrscheinlich Peter noch bei uns. Ich bin ab und zu auch in Heimen und das ist der Wahnsinn. Das Beste war mal ein Hitler-Porträt an der Wand. Oh Gott, davon hätte uns ein Foto schicken sollen. Schaut ihr momentan Seven vs. Wild? Nein. Zustimmung? Nee, auch nicht. Die meisten Teilnehmer sind leider nervige Streamer. Für ein härteres Format empfehle ich Alone. Also, das Format Alone, wie alleine, ist gerade empfohlen worden. Ich weiß nicht wo, vermute ich einfach mal bei Google äh, googeln. Ähm, ja, hört sich, also, härteres Format hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Äh, Seven vs. Wild habe ich. Von einem Jahr mal zwei, drei Folgen geguckt, fand es ganz witzig, aber am Ende ist es halt mir scheißegal. Ja, Weihnachtswichtel, äh, Verzeihung, für 16.
6: Den hatten wir oder? Ja, stimmt. Dann mal.
1: Okay, hatten wir. BAB für 10 Dollar. Hatten wir den? Frage an Peter. Ja. Achso, hatten wir. Katzen. Hatten wir noch nicht. Katzenpissetrinker für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich muss einen nachschieben. Aufgrund der famos beeindruckenden Bilder aus der auszuweisenden Unterkunft erkläre ich hiermit meine Kapitulation in Sachen Ekelfaktor. Da kann meine provokativ eingebrachte Röstkatzenkacke-Geschichte nicht mithalten. <lacht> ja, du wurdest heute in deine Schranken verwiesen, mein Lieber. Das kannst du in der Tat nicht überbieten. Danke dir vielmals. Marci für 15 Dollar, vielen, vielen Dank. Ich danke euch, der gesamten Bubble und Community, für eure wichtige Arbeit. Vielen, vielen Dank, lieber Maxi. Hau ab, du Heini, noch mal. Nee, ist ein Peter. Nein, den hatten wir. Den habe ich von vorgezogen. Den hatten wir auch. Sarah Wabenkecht hatten wir auch. Schapita hatten wir, glaube ich.
7: Hatten ja, wir hatten auch. wir auch. Peter. Ja.
1: Steffen hatten wir auch. Der, äh, den guten Honig. Äh, den guten Honigschwabe. Für 10,77 Dollar. Vielen Dank. Jemensch, jemensch ließ mich wissen, dass es letzte Woche wohl zu Furoren zwischen Schlomo und meinem guten Freund um meine Person kam. Und dass heute mehr darüber berichtet wird. Außerdem habe, äh, sorry, Außerdem nehme ich dich natürlich beim Wort Schlomo, was dein Einverständnis... Ich habe absolut keine Ahnung, was ich da gerade vorgelesen <lacht> habe. Ach es geht so, weiter. Halt, halt, es geht weiter, es geht weiter. Außerdem nehme ich dich natürlich beim Wort Schlomo, was dein Einverständnis zur Fortpflanzung angeht. Trotzdem sehe ich mich nun nach Jahren des kostenlosen Konsums genötigt, meine hart verdienten Bitcoin-Gewinne in Teilen unseren beiden Künstlern hier zukommen zu lassen. Das habe ich verstanden, das heiße ich gut. Ich danke dir vielmals. Ja, ich weiß auch, worauf das
0: anspielt. Ähm, ja, freue mich, dass das Grußwort gut angekommen ist und vielen Dank für deine Barne.
1: Da haben wir direkt nochmal den guten Honischwabe. 10,77 Dollar. Vielen, vielen Dank, Schlomo. Du kannst diesen Tag-Dieb wissen lassen, dass ich selbiges auch von ihm erwarte. Lass dir was Motivierendes einfallen. Kasper, ein Kasper aus Berlin. Zu köstlich? Ich habe jetzt, also diesmal habe ich wieder nicht gescheckt, was ich da gerade vorgelesen <lacht> habe. Aber wir danken dir vielmals, lieber Honigschwabe. Äh, Nochmal, oder was? Und noch mal, und noch zweimal. Es, es geht mhm. weiter. Den guten Honigschwabe. 14.77 mit, ich weiß gar nicht, ist das ein Teil oder nicht? Ich lese einfach mal vor. Außerdem gehen Grüße raus an Schlomo Goldberg, Money Grabber aka Sammy Boy und Jojo im schönsten Luftkurort Süddeutschlands. Zum Teufel mit Flanders und den Inquisitoren der IB, damit die 50 voll sind und äh, 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 damit die 50 voll sind. Satzende. Die und jetzt, Gedankenstrich weiter im Text,
6: Tja, ja und jetzt? Äh, weiter Schwabe,
1: Genau. Ich danke dir. niemals. Den würde ich noch machen, Schlomo. Das mhm. hatten wir Luxemburger Original für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Weil Erwin die letzten Wochen immer mal wieder kurz Thema war. Wo ist eigentlich bullshit Kaffee? Ja, auch. Nie wieder irgendwas gehört. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den mal abonniert hatte, aber mir ist bekannt, dass es da mal einen Kanal gab und von dem habe ich seit Monaten nichts gehört. Er war einer der ersten, die Erwin und seine Community auseinandergenommen hatten. Wisst ihr da was? Nein, leider überhaupt nicht. Ansonsten eine schöne War bei euch noch. Ich danke dir vielmals. Und ein letzter von mir, Schlomo. Big Stan für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Jo, Schlomo, du Stricker. Mitbekommen, dass Matt Walsh, der Schlingel, in einem seiner neuesten Videos kackenfrech dein Opfer. Oh, oh, ein mieses Video, Alter. Kackenfrecht deine äh, Opfer. Pyramide-Modell geklaut hat. Hast du das Video gesehen? Ich
0: habe nur die Vorschau gesehen. Hat er wirklich meins oh, genommen?
1: Nein, hat er nicht. Hm. Es ist oh, ein hervorragendes Video zumal. Also, äh, das geht halt noch weiter als dein Modell. Einfach, ich verlinke das jetzt. In der Blasphemie! Das so Nichts geht weiter als mein Modell. Ja, ja. <lacht> ein Idiot würde sagen, ja, es geht noch weiter als dein Modell. Einfach, weil er, er vergibt halt Punkte du hast in deinem Modell sind ja keine Punkte vorgesehen, aber er vergibt halt Punkte. Und das ist ziemlich clever gemacht, also kurz zu machen, er vereinfacht das auf weiß und schwarz. Also es gibt keine braunen Leute, es, es, es gibt keine Juden, es gibt weiße Menschen und schwarze Menschen. So, und jetzt steht halt der weiße Mann ganz unten, genau wie bei dir. Gefolgt von der weißen Frau. Ja, mhm. weil der weiße Mann kann von niemandem diskriminiert werden, die weiße Frau zumindest vom weißen Mann. Von daher es mhm. da einen Punkt für. Und dann kommt, dann kommen, glaube ich, Behinderungen
6: ins Spiel und so eine Geschichte.
1: Sexualität kommt dann ins Spiel und so eine Geschichte. Und dann kommen wir zum schwarzen Mann. Der ist erstmal als schwarzer Mann jedem, also in der Opfer-Olympiade, jedem weißen Menschen überlegen. Ob mit Behinderung, ohne Behinderung, schwul, äh, Trans, Achtung, das nehme ich zurück. Schwul, scheißegal. Dann, genau. Und ab da, ab, ab, diesem, ab, ab dieser Hürde, also ab Schwarz, gibt es, die Punkte sind immer so, wer kann dich diskriminieren? Ist es eine Person, gibt es einen Punkt. Oder eine Personengruppe ist es ein Punkt. Ne? Sind es drei Personengruppen, sind es drei Punkte. Und ab schwarz gibt es dazu einen Multiplikator. Das ist, mhm. glaube ich, der Multiplikator 2. Mhm. Ja, das, das, das heißt, als, als schwarzer Mann äh, liegst du punktemäßig äh, deutlich über einem weißen, schwulen, behinderten Mann oder einer weißen, schwulen, behinderten Frau. Ja? Und jetzt kommt es schon mal. Dann geht es noch ein bisschen weiter und dann kommen kommt die nächste Hürde.
6: Und das ist welche? Das ist dann übrigens die letzte Hürde. Tanz.
1: Ja, richtig. Und da ist der Multiplikator 10.
6: Ja, das äh... heißt, die kommen auf
1: 70 Punkte. Naja, also ich kann dem schon folgen. Wen kann ein, ein Enz-Mensch äh, diskriminieren? Niemand denn? Schwarze. Weil er ist also laut ich sage, Watch nicht. Laut ja, Watch nicht. Da
4: widerspreche
0: ich. Ich sage, wenn der weiße Mensch einen Schwarzen nennt, dann ist das eine schlimmere Sünde als wenn der Schwarze den eine Trans nennt. Ja, ich meine, Ich will darüber jetzt nicht.
1: Als zu der Philosophie, ob du, ob du recht hast oder nicht. Die Sache ist nämlich die, bei Matt Walsh führt das dann am Ende nach seiner Darstellung zu Folgendem. Das gilt natürlich auch für den weißen Transmenschen. Und das heißt, plötzlich gibt es einen Cheat, der dazu führt, dass du von ganz unten, als weißer Mann, nach ganz oben gelangen kannst.
6: Einfach nur durch einen Sprechakt. Und das finde
1: ich recht elegant.
0: Ja, ich. Also folgendes. Ja, Trans ist der größte Booster, den du innerhalb von deiner Rasse bekommen kannst in der Opferolympiade. Bei weitem, absolut. Aber ich sage trotzdem, du kommst dabei nicht hinaus über die Folgendes, die Migranten beispielsweise, gegen die würde man ja vorgehen, wenn die Ensens wirklich Priorität hätten. Haben sie aber nicht über die Migranten. Weißt du, wenn die Migranten einen Haufen Ensens zusammenschlagen, wird die gesamte Kiste vertuscht. Da wird nicht gesagt, oh, jetzt ist aber Schluss hier. Während, wenn die Migranten einen Brandsatz werfen vor eine Synagoge, dann sieht das anders aus. Dann dreht sich der Ton schon deutlich mehr.
1: Ja, 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 ja. Wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht zu sehr ausphilosophieren. Ich fand das sehr elegant. Das Video ist auf jeden Fall verlinkt. es euch rein. Mhm.
0: Ja, also im Ansatz bin ich da auch voll mit einverstanden. Klingt auch, klingt auch fasziniert. Aber trotzdem, ich sage, ich sage, das alles dominierende Ding ist immer noch Rasse. Das ist King. Rasse ist King im linken Weltbild. Rasse übersteigt
1: alles andere. Du kannst nicht raus aus deiner Rasse. Also schon ich ich ach so, du hast keinen Kanal mehr, gibt's da Neuigkeiten? Weil ich würde dir jetzt an dieser Stelle empfehlen, mach doch das mal ein schönes Video und führe ich zumindest auf diesen Twitter. Multiplikator ein. Ja, ja, die,
0: die Multiplikator, die ist an sich sehr gut. Ich sage halt immer noch, es gibt halt die Dach ähm, Schubladen quasi und das sind die Rassen und da kommst du nicht raus. Du bist halt, du bist der höchste Weiße von allen, wenn du ein Ernst wirst, aber du bist nicht höher als eine Schwarze. Immer noch nicht, sage ich. Dann habe ich Big Stan für 10 Dollar. Nee, hattest du gerade. Ken The Brain, 10 Dollar für äh, äh, <lacht> für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, für Peters Weihnachtsgeschenk. Ja, vielen Dank. Werden wir dafür Dank. verwenden. Brezensäuzer mache ich auch noch für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, grüße euch, liebe Hetzens. Brauchen wir eigentlich das Land der Woche noch? Ist zwar lustiger Klamauk, hat aber eigentlich keinen großen informativen Wert. Ein neues Format würde wieder frischen Wind in die Wabe bringen. Ich finde es aber mit am lustigsten. Also zu machen ist es am Lust, äh, wahrscheinlich am lustigsten neben äh, dem Segment Clown World. Also mir macht es Spaß. Ich meine, man kann es schlanker machen und dann äh, halt noch ein anderes Ding daneben stellen. Aber ich wäre dagegen, das komplett abzuschaffen. Also momentan macht es mir noch Spaß.
1: Äh, ja, wenn ihr anderer Meinung seid, also generell, ne, wenn ihr meint, dass äh, irgendeine äh, Segmentart hier nicht mehr zeitgemäß ist oder so, oder ihr habt genug davon, dann schreib das doch mal in die, Video, nicht in die Videobeschreibung, in die, in, die, in die Kommentarsektion. Es ist ja, dann halt einfach eine schöne,
0: mit. folgendes, die Themen sind ja meistens ziemlich schwer hier. Ich mag daran halt, dass das so eine schöne, auflockernde Quickfire-Runde ist, mit halt nicht nur so schweren politischen Themen, sondern halt alle möglichen Schwachsinn. Ich meine, Wir können mal eine Umfrage machen. Land der Woche auf oder zu?
1: Verzeihung, <lacht> das werde ich einrichten, Schlummer. Da musst du kurz übernehmen
0: dann mache ich noch Dexter Tricks für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Kasper, ich habe eine tolle Idee für die Honigwabe. Die Honigwabe sammelt Geld und schickt mit dem Geld pünktlich dem WEF-Ketzer der Neuzeit und Dr. Seuch nach Davos, um dort mal ein paar Interviews zu machen. PS, Dr. Seuch in die Honigwabe. Ich, das Ding ist, die Davos-Sache ist ja, ist das immer in Davos? Jedes Jahr? Ja. Ja. Ah ja, okay. Ja,
1: ja. ja. genau. Also ich bin, also ich, da, also es wäre schon witzig, wenn die die Interviews machen würden, ähm, das Problem ist, du hast da äh, großteils englischsprachiges Publikum, die werden da nicht Baerbock abgreifen auf der Straße, weißt du? Ähm, und vor allem der Ketzer, wenn da was zu holen wäre, dann würde der sowieso selber organisieren, also da müssen wir keine Geldspenden äh, hinschicken, äh, um den Ketzer da vorbeizuschicken, also zumal äh, um den zu fliegen mit dem Kameramann, äh, da bist du 5.000 Euro los, wenn der sich eine Woche aufhält, Inklusive Hotelnoten. Ja, also was ja da zum guten Ton gehört, habe ich mir sagen lassen. Ähm, äh, abgelehnt. Aber die Idee ist witzig.
0: Dann haben wir den Physio des Hasses für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, servus, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Wünsche euch ein frohes Fest. Wahrscheinlich ein scharfes Messer. Das werde ich vermutlich auch bekommen. Also, äh, das ist wahrscheinlich mein Hauptgeschenk, das ich zu Weihnachten bekommen werde, weil ich werde wahnsinnig mit meinem Messerblock momentan. Ich bin zu doof, um die Scheiße zu äh, schärfen. Ich weiß, ihr habt tausend gute Tipps da gelassen. Ich habe sie allerdings liegen lassen. Ich habe nie so ein Ding gekauft. Und äh, jetzt, ich meine, wenn ich dann wirklich ein richtig hochwertiges Messer habe, dann ist es vielleicht wirklich mal Zeit, das zu schleifen.
6: Weltfrieden.
7: <lacht> Gucken wir
6: mal,
1: wie das so, wie das so läuft. Ja. Vielen Dank, wie du das hast es. Aufklärer für 9,99 Dollar. Das geht leider gar nicht. Ich würde gerne, aber das geht er gar nicht. Er sagt zu wenig. Er sagt, wir müssen nicht Spaß vorlesen, gemacht.
0: sondern es geht quasi um eine Kontaktaufnahme per E-Mail. Ja,
1: muss nicht vorgelesen werden, aber bitte beachten: drei E-Mails an die Adresse von Schlummo geschickt mit Datum. Bitte schau, ob ihr die irgendwie habt oder ich euch. Äh, ich kopiere mal hier nicht, rein. Alles klar.
0: Dann merken wir uns das.
1: Schlummo guckt mal nach. Dann mache ich nicht der VS. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Kameraden, habt ihr mitbekommen, dass Moritz Neumeier den deutschen Kleinkünstlerpreis in der sogenannten Königskategorie Kabarett gewonnen hat? Nein, habe ich nicht. Aber was ich mitbekommen habe, und es hat lange gedauert, das zu begreifen ist, dass diese Idioten sich ja einfach nur Preise gegenseitig überreichen. Diese Preise bedeuten gar nichts. Sie bedeuten bestenfalls, du bist auf Linie. Also wir müssen die Neumeiers in Deutschland ja nicht gleich abschieben. Es reicht ja auch, wenn wir die... Ja, also wegmachen ähm, spielt natürlich an auf seinen lustigen Witz über äh, Deutsche, die man ja einfach töten könnte. Oder Gruß Katzi. Ja, äh, vielen Dank nicht der VS. War mir nicht bekannt. Lässt mich kalt. Ja, die sollen sich alle gegenseitig mit tausend Preisen überhäufen. Wofür hat diese äh, Mighty lab oder wie sie heißt, einen Preis bekommen? Für ihren Wissenschaftsjournalismus oder so? Es ist alles ein absoluter Drecksladen. Eva Schulz die, war Journalistin äh, des Jahres. Oh ja, oh ja. D das alleine ist schon ein Skandal, sondern dergleichen. Ja, die gehören allesamt enteignet, ihren äh, Jobs gehören gestrichen und dann äh, werden die angestellt ähm, für den Mindestlohn, um in Abschiebeunterkünften, äh, wo wir dann zukünftig die Jumbo-Jets äh, starten lassen, äh, die Leute äh, Start da zu machen, ja, anzukleiden <lacht> Sauber so. zu machen. Müssen wir mal gucken. Genau. <lacht> genau und zu putzen, ja, und Schränke zu reparieren und so weiter. Äh, so sieht die Zukunft aus.
0: Felix, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Servus. Ein neuer Zuhörer bei euch hat mich neulich gefragt, ob es vielleicht eine Honigwabe, eine Honigwabe kompakt geben könnte. Also Upload der Folge, nur die Highlights oder so in der Art wie Blinklist Inhalt der Honigwabe in 15 Minuten. Hatten wir quasi mal mit Headstube, ne? Der hat quasi exakt das immer gemacht mit den Folgen.
1: Ja, 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 das war sehr, sehr schön. Das ist eigentlich aus dem geworden. Siehst du, da haben wir noch einen vergessen, der. Jetzt, ach so, ich weiß, aus dem geworden ist. Der hat seinen äh, Kanal weggemeldet bekommen.
6: Mhm, mh. Ja.
1: Wenn ich jetzt nach Headstube suche, dann finde ich nur noch Hetztube 2. Ich meine, ja, das, ist, das natürlich ist der Ding. Upload zwei Jahre, ja. Also
0: das Ding so zusammenhäckseln auf die absolute Quintessenz und die besten Stellen und so weiter kann natürlich jeder jederzeit gerne machen. Wir bewerben das auch gerne und so. Ne? Wir erheben generell kein Copyright hierauf. Das ist eh so äh, alles spendenfinanziert. Insofern, wir verdienen eh nichts mit dem Copyright. Insofern, ihr könnt damit machen, was ihr wollt.
1: Ja, ich meine, ist eine Menge Arbeit, ne? aber wer das machen möchte, äh, gerne. Wir bewerben dann das auch gerne. Ne? Klar. Und wenn ihr da, also Schön wäre es natürlich, wenn ihr das erstmal zwei, drei Folgen macht, weil ansonsten kann man hier jede Woche Werbung machen und am Ende ist das dann äh, eine Sache, die äh, macht euch eine Woche Spaß und dann war es das. Ne? Aber wer da Bock drauf hat, ey, es wäre übelst nice. Also, äh, das, das würde ich äh, unterstützen, so gut ich kann. Dann habe ich Sigma 82, glaube ich, für 32 nee, Dollar. Hat denn wir. wir schon alles klar. Fantastic Mr. Fox für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank, Kasper. Ich finde es super, dass du es vom Bahnhofsklatscher an den rechten Rand geschafft hast. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie du dort standest. Ein kleiner hagerer Inder mit Glanz in den Augen und der Jogginghose in den Socken. Ich bin gerührt. <lacht> ja, das, äh, äh, ja, das klingt nach mir. Ich danke dir vielmals.
0: Name für 10:23. Vielen Dank. Schreibt einen Abend. Wo ist Wolle? Wollte der heute nicht mehr kommen? Oder wollte der heute nicht kommen? Bezüglich Peters Geschichte, der Hinweis auf Bulgare und die Schmeiß-Weg-Mentalität der Insassen lässt auf Roma schießen. Lunik der, was ist das? Vierte? Lässt grüßen. Lunik, der Neunte, lässt der grüßen. Neunte. Lunik, der Neunte, lässt grüßen. Schönen zweiten Advent euch. Ja, Grüße zurück an Lunik, den, no den Neunten. Aber who the fuck es Wolle? Ich habe keine Ahnung. Noch nie von einem ich Wolle gehört.
1: Nicht. Ich auch nicht. cologne hatten wir wahrscheinlich.
0: Nee, ist, glaube ich, neu.
1: Okay, Cologne Stahl für 53 Euro. Dollar 87. Vielen, vielen Dank. Hi Leute von Twitter, bitte wählt für Stupsi. Danke euch. Findet ihr schon? Ich, ich verlinke das gleich, ihr habt das schon mitbekommen. Ed Schlomo schöne Weihnachtszeit euch und euren Familien. Nur das beste freundliche Grüße. Vielen, vielen Dank, Cologne Stahl. Spaß. Ich suche mal diese Stupsi-Geschichte raus. Da läuft nämlich gerade eine Abstimmung bezüglich mhm. ähm, des. M, wie heißen sie? Ma Manula? Manula heißen die. Nee, ma ma doch, Manulär, ne? Heißt dieses komische Wesen. Du meinst nicht ähm, Lumumba?
0: Oder wie heißt dieser die scheiß Schuss? <lacht> <lacht> nein. nein,
1: nein. Äh, da ist gerade das Halbfinale und äh, Magellan, das scheint ein Pole zu sein, ähm, der führt. Ja, und wir wollen natürlich, dass Stupsi, äh, der Deutschland vertritt, äh, gewinnt. Von daher einmal in den Live-Chat. Bitte stimmt dort ab. Und ich gucke mal, wie lange das noch läuft. Mhm. Eventuell kann ich das sogar in die Videobeschreibung packen. Drei Stunden noch. Nee, vor drei Stunden. Noch 20 Stunden. Alles da. Ich packe es auch mal in die Videobeschreibung. Stimmt ab für Stupsi, Freunde. Vielen Dank.
0: Dann haben wir Steve für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, es waren Kindergärtnerinnen, die uns boykottieren. Es sind Frauen in Politik und Medien, die uns boykottieren. Warum tun nicht alle, aber dennoch sehr viele Frauen das nur? Habt ihr schon mal von Klaus Thiele und seiner These der Schwesternschaft gehört? Letzteres hey, Nein. Nein, habe ich noch nicht gehört. Ähm, mein Punkt wäre, ich denke, wir haben es beim momentanen Regime zu tun mit Leuten, deren Propaganda speziell auf Frauen abzielt. Also Frauen und im Endeffekt entmannte Männer. Ne? Männer, die beeinflussbar sind durch oh, Empathie und hier mal die Gefühlchen und so weiter. Ne? Davon, das ist halt der Sprit von der gesamten Agenda. Insofern, klar, sie wollen vor allem diese Leute bekommen und sie bekommen vor allem diese Leute.
1: Ich schließe mich da an und Klaus-Thiele-Schwesternschaft habe ich aufgeschrieben. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich hoffe, dazu gibt es irgendeinen youtube
0: Ich meine, du könntest auch eine empathiegeladene, auf Frauen abzielende Propaganda in die andere Richtung machen. Du könntest wahrscheinlich eine Welt herstellen, in der die Frauen die allerbasiertesten wären, indem man halt die Empathie mit den deutschen Opfern hochschraubt, die Empathie mit, ja, im Endeffekt dem eigenen hochschraubt und das andere einfach nicht mehr zeigt. Also einfach nur den Spieß umdreht. Das würde wahrscheinlich auch funktionieren.
1: Ja, ja, mit ziemlicher Sicherheit sogar. Schwestern,
6: ich
7: sehe schon, das wird schwierig. Äh, das sieht nicht gut aus.
1: Okay, also, ich meine, vielleicht, vielleicht kannst du uns doch noch einen Link schicken oder sowas. Ich, ich finde dazu gar nichts.
0: Und bei den Männern hast du halt mehr einfach auch so Schattus, äh, schatti typusse die sich einfach hinstellen und sagen, du kannst mich am Arsch lecken mit deiner Empathie, ne? <lacht> Was einen gewissermaßen dagegen immunisiert und halt eine Menge Grau dazwischen. Dann habe ich Razor für 12 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Jomo Alaikum, ihr seid die Besten. Das ist doch der Text bei Stolze Deutsche Welle von Welkenburg. Rauchmelder aus? Rauchmelder aus, Leuchtstand in feuchten Rauchmelder aus. Muss ein Handwerkerlied sein?
1: Allahu Akbar. Nee, Allahu Kaspar. Ja, vielen Dank, Razer. Dankeschön. Agrael Railak für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Glück auf, liebe hetzens Schönen zweiten Advent an alle. Heute interessante Themen. Heute? Ich würde nicht mit Peter tauschen. Ich, ich auch nicht. Also
6: Respekt dafür, dass er das durchzieht. Schön, dass
1: ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk dagelassen habt. Schöne Wabe und frohe Weihnachten euch allen und Scheins ist meins. Ja, vielen, vielen Dank, Agrael Reilak.
0: Mensch gewordener Strohmann für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, Herr Schlomo, wie viele Folgen betreutes Kacken habt ihr eigentlich noch vorproduziert? Ja, ich habe es eine längere Zeit nicht mehr gefragt, wie viele eigentlich noch in der Pipeline sind. Ich würde schätzen acht oder so. Vielleicht neun? Übrigens bitte nicht mehr auf Polytopia eingehen. Maximal unehrlich und dazu auch noch irrelevant. Zwischen Team Wagenknecht und Nichtwähler von links, wie es gerade passt. Ja, er hat ja auch sich jetzt quasi die Challenge gestellt. Er hat gesagt, wenn wir nicht mehr in irgendeinem größeren Umfang auf ihn reagieren, ich denke mal, so ein Superchat hier zählt nicht, äh, dann wird er nie wieder auf uns reagieren. Insofern, ich bin mal gespannt, ob er es durchhält.
1: Oh ja. Oh ja. Ich würde noch irgendwas Schlaues gerade sagen. Ähm...
6: Nee, nee, wollte ich nicht. Mir ist gerade nur der Gedanke gekommen,
1: ob, ob ich nicht nächsten Donnerstag mit dir eventuell zusammen diese kupala runde gucke. Ja. Ja, dass das wir quasi betreut, das, aber musst du Bescheid sagen, ob der Zeit, dass du Zeit hast und Lust hast und mhm. nicht, ähm, dass da irgendwie da äh, in Schwulitäten äh, geraten. Äh, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Julosch für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Das Thumbnail ist stark. Ja, es beinhaltet auch eine Lüge, wenn er nämlich ranzoomt, jetzt gerade könnt ihr es glaube ich nicht sehen hier doch könnt ihr, da steht nämlich Kasper und Schlomo haben immer noch nicht der Herr der Ringe geschaut das ist eine äh, absolute Lüge ich habe Herr der Ringe geschaut äh, Ist, ich, ich glaube zehn Jahre her oder so ja, ja. Faktencheck. Schlomo
0: ist der Übeltäter Faktencheck, du hast aber der Herr der Ringe nicht geschaut seit den Aufforderungen der Herr der Ringe zu schauen ja, ne? so würde korrektiv das Handhaben das ist Fake News das ist Fake News. Ja. Auf der Website vom Herr der Ringe wird das richtig gestellt. Außerdem hat der Herr der Ringe diverse
1: Drohungen erhalten, weil du noch nicht der Herr der, Herr der Ringe geschaut hast. Größtenteils falsch. Wünsche mir bei Prozessen um Gruppenvergewaltigungen oder Messerangriffen Roland Freislehr als Richter. Ist das der ehemalige Richter gnadenlos mit dieser? Nee, der hieß anders, oder? Ist nicht ist das ist der, der, der Sophie Roland? Scholl unter anderem
0: zum Tode verurteilt hat. Das, ist der, das hier ist der Sophie Scholl-Film, von dem so. das Thumbnail stammt, dieser Nazi-Richter, der von der Säule am Ende erschlagen wurde.
1: Ah, okay, ich habe den verwechselt mit Roland Richter Hamburg, mit einer, mit einer sehr viel neueren Figur, der. der äh Und wir, der ich, 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 ich
0: würde ich, ich würd in die Richtung, also in diesem Fall. Verknüpfen wir es quasi mit dem Feind ne, in diesem Thumbnail. Ich würde solche Anspielungen in diese Richtung unterlassen, einfach weil das halt Munition ist für den Gegner, ne, uns halt wieder mit Altrecht zu verknüpfen.
1: Mit Ronald Schill habe
6: ich ihn verwechselt. Äh, gut. Dann geht es jetzt
1: weiter mit. Äh, wo sind wir schon? Mal? Bei Agrail Railak schon wieder, ne?
0: Genau, ich glaube, glaub, sehr, äh, sehr wenige kennen ihn, waren noch drin und dann Agrail Railak.
1: Agrai Rallag für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich wurde innerhalb des letzten halben Jahres quasi befördert und habe nun mehr Verantwortung. Denkt ihr, es ist förderlich, mich politisch zu äußern oder sollte ich mich selbst etwas zügeln, um voranzukommen? Habe quasi die drittoberste Stelle inne. Ist, ist das denn notwendig? Also ich rede auf Arbeit nur dann darüber, Politik, wenn es halt äh, verspricht, irgendwie lustig zu werden bei einem Streitgespräch. Und das ist recht häufig der Fall. Ähm, aber ich... Würde jetzt nicht sagen, äh, weiß ich nicht, Herr Kollege, äh, will mal die AfD, du Idiot, oder so? Ich weiß es nicht, also, ähm, ich würde ich, ich würd keine E-Mails verschicken. Ja, in, in diese Richtung, aber äh, ich hier und da mal mit einem mit einem Kollegen diskutieren, wenn es sich ergibt, ich wüsste nicht, was das Problem ist. Also zumal, wer, wer soll zu dir kommen und dann sagen, äh, Herr Reilack, äh, ich, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie äh, vorgestern mit Kollege Schulz eine Diskussion hatten über, äh, Flüchtlinge und ob die jetzt krimineller sind oder nicht, und da haben Sie die Meinung vertreten, die seien krimineller, das geht nicht, wir müssen sie mit entlassen. Also, ich wäre da entspannt, ja? aber bitte keine E-Mails, keine Rundmails an die Kollegen. Dann haben wir den Avocado. Ich, das das Lied, dieses, dieses Lied, was schon gerade so halb zitiert hat, ja, das würde ich jetzt nicht in der WhatsApp-Gruppe äh, mit den Kollegen teilen.
0: Dann haben wir Avocado gelesener Hetzer für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt: Schlomo, ich will Katzenspaß in Full HD. Kann gut sein, dass ein Kochvideo demnächst mal wieder kommt. Ich werde auf jeden Fall zu Weihnachten was kochen. Und Respekt, dass du das Gekacke vom andauernden halbbasierten Holger durchgehalten hast. Jasper, wann meddelst du zum betreuten Kacken? Das ist auch eine Idee, die ich neulich mal hatte, dass wir vielleicht auch mal Gäste dabei haben bei Betäuten Kacken. Hetzer, Bock drauf? Äh, Schlomo,
1: apropos: Der Kanal Katzenspaß in Full HD existiert ja noch. Ja. Ihr könnt es ja mal wieder bespielen, aber gut, ähm, sorry, Gäste beim betreuten Kacken, achso, mhm. dass, dass ich quasi bei euch zu Gast komme. Genau, genau, und wir gucken einfach irgendwie zwei, äh, ja. ja. Ja, an sich hätte ich da übelst Bock drauf, meine, bei euch jetzt, jetzt ist mir die Sache die, dass, dass ich öfter mal angefragt werde, mit irgendwelchen Gast auftritten und dann sage ich Meister, weil ich keine Zeit habe, jetzt seid ihr halt, äh, die übelsten, äh, speziellen, äh, Kunden quasi, von daher, ja, also, wäre ich sogar gerne dabei,
0: ja ne? Sehr cool. Was haltet ihr davon, dass Ferros im Moment radikal vegan ist? Ja, ich sag immer, wenn das Ganze halt irgendwann auf einen Anti-AfD-Kurs gehen würde, was ich gerade nicht sehe, ne, in die Richtung von, man könnte sich ja herleiten, ähm, äh, naja, die AfD will Massentierhaltung in der derzeitigen Form erhalten, die wollen weiter Subventionen geben, die wollen nicht das Ganze verbieten wie die Grünen oder so, äh, könnte man sich ja herleiten, dass man irgendwann umschwenkt politisch und sagt, scheiß auf die AfD, dann hätten wir ein Problem. Ne? Solange das nicht der Fall ist, äh, sehe
1: ich das erstmal gelassen. Ja, und ich halte davon grundsätzlich gar nichts. Ich, ich äh, kann das nicht nachempfinden. Äh, also, aber soll er machen? Also, ne? wie ich schon gerade schon sagte, wenn, wenn das sich nicht beißt mit irgendwelchen politischen Inhalten oder so, das ist mir jetzt endlich egal. Ja, und ich habe aber, also ich kann es nicht nachempfinden. Ne? Überhaupt nicht. Also mein Argument lautet ja, okay, und dann will ich trotzdem Steak haben. Ja, ich weiß, die Schweineleine und so, das tut mir auch sehr leid, aber ich will dann trotzdem halt ein schönes. Schweinenackensteak haben. Ja, das, das ist mein, mein Standpunkt. Viech, Schweineviech. Genau. Und andere
0: Viech-vegetarische Gerichte.
1: Dann haben wir den die Deutsche Bahn. Mhm. Die Deutsche Bahn für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Alles Gute zur 50. Folge, Jungs. Was? Macht weiter so. Bei eurer Qualität schafft ihr es locker bis zur Folge 200. Ja. Äh, ist das die
0: 50. auf diesem wild. Kanal, die wir streamen? Kann das sein?
1: Also, das kann er nicht erkennen. Wie soll er das erkennen?
0: Na, hier einfach.
1: Ah, die man tatsächlich durchzählt. Ja.
0: Könnte ich hinkommen, kommen,
1: ne? Eins, nee, 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 könnte nicht, weil dann müssten unten müsste voll. Mal, ganz Kannst du kurz ganz noch scrollen? Ja. Ja, da ist die heutige schon, das heißt, das sind alle und das äh, nicht, nicht also das müsste auf fünf Folgen enden unten. Du hast aber, wenn du ganz unten scrollst, sind es drei. Äh, sorry. Äh, ach nee, es sind ja sogar vier. Es müsste auf vier enden.
6: Weil mit vier kann ich mich die 15 auch nicht erreichen. Nein, es, es ergibt keinen Sinn. Nein. Aber egal, ich, ich danke trotzdem, äh, liebe Deutsche Bahn. Ja,
0: noch 200 kriegen wir hin. Drunk Punk Junk für 1999. Vielen, vielen Dank. Schreibt, ich bin AKL Reilag und möchte gerne meine Schuld an Prunky einlösen. Um endlich wieder gut schlafen zu können, fühle ich gedrückt und noch schöne Grüße an DPJ, also Drunk Punk Junk. Hoffe, die AAA nimmt deine Anfrage an. Scheins ist meins. Ja, äh, was auch immer das heißen sollte, ist übermittelt. Vielen Dank, Drunk Punk ja, Junk. Ja, ich,
1: ich glaube, die AAA, das ist doch vorhin hier die, nee, nee, warte mal, was ist denn die AAA? Also die AAS kenne ich. Keine Ahnung. Jedenfalls, lieber Drunk Punk Junk. Vielen Dank. Capitano Chip. Für 44 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin zusammen. Was haltet ihr eigentlich von Kacks, die sich nicht trauen, euch direkt Geld zu spenden, sondern es mir schicken, damit ich es euch weiterleite? Ja, also, warum? Ist ja okay, sollen sie machen, aber, aber warum? Also, ja gut, ich glaube, ihr seid gar nicht anonym. Ich glaube, wenn, wenn wir wollten, könnten wir E-Mail-Adressen herausfinden oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber, pff, also das ist jetzt seit drei Jahren nichts passiert. Ja, von daher, ähm, Albert, aber was sollen sie machen? Naja, besser Barne für die Wabe als keine Barne für die Wabe. Macht aber 50-50 mit dem Gast. Der Zug ist abgefahren. Äh, also der Gast äh, bekommt seinen Anteil. Seid euch sicher. Ich danke dir vielmals, Capitano Chip. Den guten
0: Honigschwabe für 1077. Vielen Dank. Schreibt, wie ist das Cover von Sundance eigentlich zustande gekommen? Ich habe es neulich gesehen und kann mich nicht daran erinnern, dass das hier in der Wabe mal Thema war. Hatte ich die Hoffnung hatte ich die Hoffnung auf schnellen Erfolg dazu bewogen. Ja, das war damals halt noch kein politisches Thema. Ne? Wir reden hier über irgendwelche Musiksachen von als ich 16 war, die da gedoxt wurden. Ähm, diese gesamte trans das war damals halt noch funny. Ne? Das sollte im Endeffekt lustig sein. Diese gesamte Trans-Thematik kam auf meinem Radar erst wesentlich später auf als das, was da natürlich ein relativ, naja, ungünstiger Zufall war.
1: Dann habe ich Markus. 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hatte den Link vergessen? Der Shop-Link ist... Und dann kommt tatsächlich der Link, den ich vorhin schon hatte. Stolz... Nee, oder? Hatte ich den vorhin? Ich glaube nicht. Eine war irgendwie mit Minus, ne? Stolzmonat. monat Punkt. Ja, auf dem war ich vorhin nicht. Das ist das also der dritte Shop, der ähm, Stolz-Monat-Merch verkauft hat. das ist der kleine Whoopi auch, um links in der Ecke zu sehen. Ähm, ja, also ich sehe eine Flagge für 28 Dollar. Das sieht erstmal sehr, sehr teuer aus.
7: Zimmer. mal. Achso, Ani ah, nee. nee. Da wird die Flagge einfach nur
1: beschrieben. Also, was ich auf Twitter auch noch bekommen habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, Freunde. Ja, keine Ahnung. Was ich bekommen habe, ist, dass die wird in Deutschland gefertigt werden. Das würde einen Preis von 28 Euro erklären, aber ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. ja Kann sein, dass der euch brutal über den Tisch zieht. Ich weiß es nicht.
0: Dann habe ich Cornelius Sulla für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt Shomo, ich habe da einen YouTube-Account namens, Vorsicht, nicht laut vorlesen, falls nicht gewünscht, Dr. Johnson, der deinen typischen Avatar hat, wenn sie deinen da Green Day Boy-Account äh, weggemeldet haben, nutz doch den anderen, falls du das Passwort noch kennst. Ich kenne diesen Account gar nicht. Also Dr. Johnson ist kein Account von mir.
1: Also wahrscheinlich dann halt irgendein meinst, re up account
0: ne, womit ich überhaupt kein Problem habe. Also die Leute können re was auch immer sie wollen.
1: Ja, finde ich übrigens auch so oft die Schnellen nicht. Aber also von dem kann habe ich noch nie gehört. Also der ist äh, garantiert nicht, nicht muss Dann habe ich ho 5 18,71 Dollar. Vielen, vielen Dank. Metal-Jungs, was denkt ihr über Markus Krall, seine Vorstellungen und seine neue Partei? Ja, also ich, mir ist der Markus Krall schon, schon sehr, sehr lange sehr sympathisch. Ähm, das ist ja so ein, so ein äh, libertärer Wirtschaftsheini, der Minimalstaat will. Ähm, ich finde, dass der äußerst basierte Takes von sich gibt. Ich finde die Idee dieser Partei sehr, sehr gut. Ich kann die unmöglich wählen. Ja? Weil ich halt, also ihr sollt die auch nicht wählen. Ja? Sie sagen ja explizit, dass sie mit der AfD koalieren würden, ohne jede Berührungsanstalt, gar kein Problem. Ja? Von daher, es ergibt keinen Sinn, als AfD-Wähler zu sagen, ich will jetzt die neue Partei, die noch gar keinen Namen hat, obwohl da war schon was, äh, Bündnis Deutschland, glaube ich, äh, war ähm, irgendwie ist so eine Kleinstpartei aktuell, die dann möglicherweise mit denen fusioniert, ich habe keine Ahnung, kann sein, dass sie mal Bündnis Deutschland heißen wird. Mhm. Ähm, äh, äh, wenn die Zulauf hat, großartig, ja, bitte nicht von AfD, WLAN, das geht da hinten los, äh, die Idee, die er da predigt, also, es geht jetzt nicht um Folgendes, man will die CDU entkacken. Ja, also, ich habe folgenden Verdacht. Da laufen aktuell Hintergrundgespräche. Äh, Maaßen ist ja mit im Boot und der hat natürlich beste Kontakt in die CDU. Und der wird hier und da mal anfragen, so ey, wie sieht's denn aus? Bist du einer von den Merkelianern oder bist du halt basiert? Ja, bist du eine, eine Mistgestalt oder bist du basiert? Und wenn die sagen, ey, ich bin eigentlich basiert, ich traue es mich nur nicht, das jetzt öffentlich zu machen oder habe es die letzten acht Jahre nicht getraut, das öffentlich zu machen, ähm, dann weiß Maaßen, dass er diese Person im Sack hat. Und irgendwann könnte dann der Moment kommen, wo man die Bombe platzen lässt und sagt, so übrigens, diese 40% der CDU-Abgeordneten im Bundestag, ja, die sind jetzt nicht mehr bei der CDU, die sind jetzt zack, Bündnis Deutschland. Und dann da plötzlich eine neue Partei, die im Bundestag vertreten wäre, weil die ähm, äh, Vertreter sind ja schon da. Du kannst ja die Partei wechseln, kannst die Partei verlassen, kannst ja eine Fraktion auflösen, kannst alles Mögliche machen. Ja? Und letztendlich plant man da den Umsturz. Ähm, warum Gehe ich so weiter, wo etwas derartiges nie kommuniziert wurde, weil man Maßen so unfassbar mit allem, was man hat, bekämpft. Die mhm. haben eine scheißende Angst vor HG-Maßen. Und das ist nur dadurch zu erklären, dass. Die Angst davor haben, dass er irgendwas im Hintergrund planen könnte, irgendwas anleiern könnte, was am Ende dazu führt, dass unsere Demokratie, ja, unsere Demokratie, dass sie fällt, also was da hieße, ähm, äh, die, die, die linke Meinungsvorherrschaft, äh, äh, die endet. Ja? Mhm. Ähm, von daher, also um es mal kurz zu machen, Markus Krall und die Idee in der Partei, finde ich großartig, er soll nicht euch ansprechen, ja? er soll ähm, tendenziell wenig bis gar nicht gekackte CDU-Wähler ansprechen. Ja, Und die mögen dann bitte
6: diese Partei wählen.
0: Ich glaube, er doch. schreibt ja noch zu Ende, Ne, wann kommen Jens und Arthur von Infrarot-Medien in die Wabe?
1: Ähm, ja, es, es ist nichts geplant. Ich hatte auch nur Kontakt über zwei Ecken. Ähm, von, von Arthur verpasse ich wenig. Also ich weiß gar nicht, wie das Format heißt. Äh, Narrat nee, doch, Narrativschlaf, glaube ich. Ähm, er gucke ich sehr, sehr gerne. Ich finde, dass er das übelst gut macht. Ich finde ihn auch ziemlich witzig. Siehst du dir den reinschlungen?
0: Ich habe, glaube ich, noch nichts von denen gesehen.
1: Ey, solltest du echt mal angucken. Also, der macht das echt lustig. Der wäre, wenn der
7: wenn der in Konkurrenz treten würde zu Honig wobei ich nicht weiß, wie man
1: das machen würde. Der müsste, halt, müsste halt eine Live-Sendung jeden Sonntag sein und dann müsste der da mal ein halbes Jahr ein bisschen Kohle reinbuttern, um Werbung zu machen. Ja, dass unsere Zuschauer alle mitbekommen, dass der da auch so ein Format hat, was jeden Sonntag läuft. Ich nehme an, die könnten uns hier richtig übel Konkurrenz machen. Weil der Typ, der ist gut, der ist witzig, der ist nicht geschnitten oder so. Der ist nicht so wie, weißt du, du kennst ja diese typischen YouTuber-Aktien mit Kopf, Olli, gibt ein paar andere, die dann sich selber mit Handy filmen und dann irgendwie ein bisschen was erzählen, Thema auch ohne Schnitt. Sönig ist bei Arthur nur halt sehr, sehr, sehr viel professioneller und also, gut, richtig, richtig gut einfach. Ja? Mhm. Ähm, von daher, ich bin, ich bin großer Fan, äh, aber da ist derzeit nichts geplant, um die, um die äh, Frage zu beantworten. Aber irgendwann, der wurde mir auch schon für, für den kaspar vorgeschlagen, ähm, äh, wäre mir ein, ein sehr gern gese gesehener Gast, sowohl hier als auch äh, beim kaspar ähm, Jetzt ist der andere Name, das müsste sein Kollege da sein. Der hat allerdings keinen eigenes Format, glaube ich. Oder, oder wenn... Doch, der macht zum Beispiel verpasse ich auch keine Folge. Diesen äh, Guten-Morgen-Kaffee, den er immer macht. Ja, immer so ähm, sechs, sieben Minuten, äh, immer so um 10 11 Uhr haut er das Video raus, wo er ein bisschen was erzählt, ähm, seine Gedanken zum Vortag oder so. Auch richtig gut gemacht. Nicht so gut wie Arthur. Ja, also da... Arthur begrüßt halt die Leute mit Metal-Leute. Weißt du, ab und zu mal. Mhm. Und, und haut hier und da Sprüche raus, wo du denkst, Alter, der, der ist in der Szene, der ist, der ist witzig, der ist einfach ein geiler Typ. Ja, aber sein Kollegen mag ich auch. Also um es kurz zu machen, ich wiederhole mich, geile Typen, ja, vielleicht kommen sie mal. So, Feierabend.
0: Glotzkorken, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Medel, werte Hass, ends. Antwort, nee, Antwort D, nutzt hier Besamer. Grüße aus der Altmark im gesichert rechtsextremen Sachsen-Anhalt. Ja, vielen Dank, ja, lieber Glotzkorken.
1: <lacht> hätte man eigentlich auch ähm, zum Thema machen können, ne? die die erste dass, dass die äh, AfD in Sachsen-Anhalt jetzt, äh, Quatsch, in, in Sachsen Anhalt, glaube Sachsen -Anhalt, ich. Oder? Sachsen -Anhalt. Ah ja, Sachsen Anhalt, genau. Oder Gesicherte jetzt noch in Sachsen und davor in Sachsen. Auf, auf jeden Fall, ja, ja. War ja. alle, alle gesichert rechtsextrem, ja. Gesichert rechtsextremistisch. Das Beste, was sie immer noch haben, ist irgendwie, dass, dass äh, die einen ethischen Volksbegriff haben und äh, dann gab es irgendwie, da hat Clown-Video zu gemacht, dann gab es da eine Chatgruppe, da wurde irgendwas Unappetitliches gepostet, jetzt nicht die die übelste Katastrophe. Aber irgendwas, das war schon so ein bisschen grenzwertig. Das hat allerdings nicht AfD da gepostet. Diese mhm. Gruppe ist einfach nur von einem AfDler ins Leben gerufen worden. Aha, und ja. das mhm. führt man dann beim Verfassungsschutz an als, als Beispiel für die es, es ist der Man sieht Fall, halt, die kacken gearbeitet.
0: sich langsam ein. Ne? Die sehen die Umfragen ja. nach oben klettern und die kacken sich ein. Ich glaube,
1: Sachsen-Anhalt waren wir bei 33 Prozent AfD. Ja, genau, gleich auf mit der, mit der CDU. Und zack, erfolgt äh, die Beurteilung des Verfassungsschutzes. Ihr wird gerade nach dem Kanal von Arthur gefragt, ich verlinke mal, ja. es ist ähm, Infrarot Sicht ins Dunkle oder ins Dunkel oder sowas. Und vor allem, die äh, haben Infrarot, auch Rot, alles an Bord, Sicht ins
0: Dunkel. Die haben auch keine Zeit mehr, um noch ein Corona irgendwie durchzuziehen oder so. Ne? Die Landtagswahlen, die kommen jetzt ja nächstes Jahr. Das wird lustig. Ja. Oh ja. Waldkind, 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt, Euro 2024 wird mal wieder ein Spaß. Zurzeit laufen Spots der Regierung mit dem Aufhänger Europameisterschaft zum Thema Menschenrechte und Lieferkettengesetz. Es wird also wieder ein Festival des Signalings. Welche Werbespots nerven euch zurzeit? Aus irgendeinem Grund kriege ich auf YouTube momentan Werbespots für irgendwelche Heizlüfter, die man sich einfach an die Steckdose machen kann. Jedoch ganz viele verschiedene. Und zwar äh, immer vorgetragen oh, mit einer oh, ki Die griechische
1: Warbeit, die Digga. das sind die, ey, ich habe schon mal überlegt, ob ich die abfilme und daraus einen Livestream mache, <lacht> weil die sind so so skurril, diese Werbungen. Ja? Ja. Dann ist immer das Gleiche, ne? ein, 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 ein deutscher Ingenieur hat diese Technologie entwickelt und jetzt verfolgen ihn die Sicherheitsbehörden. <lacht> äh, 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 <lacht> genau. Kranke Scheiße. krank Ja, äh, das, Sie können das jetzt bestellen und Ihre Wohnung innerhalb von... <lacht> 20 Sekunden. Vor 20 Sekunden verwandelt sie ihre Wohnung in eine Sauna und es kostet gar nichts. Der Strom kostet gar nichts. Digga, da ist der geilste Scheiß bei Mann. Ja. Ich ja. konnte es leider noch
0: nicht abfilmen. Und nicht ähm. nur Heizung. Also Heizung mehrere und zwar verschiedene, ne, die aber alle im Endeffekt gleich sind, bis ja. aufs Design. Und, und dann auch noch ein, ein irgendwie USB-Stick oder so, den du an dein Auto dran machst und dann sorgt er dafür, dass dein Auto 30 effizienter ist. Denn Hans, ein Ingenieur. Ja, in auch
1: schon gesehen. Ja, <lacht> ja. ja. Ein der, der bei
0: großen Autofirmen gearbeitet hat, dem ist aufgefallen, ja. dass alle Autos absichtlich 30% zu viel Sprit verbrauchen. Dann wurde er gefeuert deswegen und jetzt hat er halt äh, mit irgendwelchen Leuten von der ISS oder so zusammen da dieses Ding entwickelt, was du ans Auto steckst und dann äh, ja, fährt das effizienter. Es Ist halt unglaublich, wo man sich auch schon denkt, das muss doch für YouTube auch rufschädigend sein, die Scheiße da offiziell als Werbung laufen zu haben. Also das ist schlimmer, als was ich so nachts im Fernsehen sonst
1: sehe. Ja, 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 es, 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 also, man muss aber dazu sagen, also, ich zieh mir die Scheiße auf Arbeit rein, ne? Ja, ich, ja, ich kann Und ich habe da keinen Account. Also nochmal ich ey, ohne Scheiße, es ist jedes Mal wieder ein Highlight. Okay, was wollen sie mir dieser verkaufen, ja? Wie, wie kann ich diesmal dem Staat oder, oder der Industrie ein Schnippchen schlagen, ja? Welche Technologie wird mir jetzt vorgestellt? Es ist Und diese schöne Stock-Footage immer, ne? Halt immer irgendwie bedient
0: bei irgendeiner so großen Stock-Footage-Börse ist halt nichts dafür gefilmt, <lacht> ne? Sondern einfach ja. nur ein Ingenieur und da sieht man da irgendeinen so Typen halt mit so einem Bauarbeiterhelm, der irgendwie auf so einem Papier irgendwas zeigt oder so, ne? Oh, ja. Die Industrie
1: verfolgt. Total
0: überzeugt. Die Serie sind <lacht> da immer. Sie müssen aber jetzt bestellen, am Ende kommt ja so noch der Timer. ne? Hat man noch irgendwie eine Minute Zeit. Nur wenn sie jetzt bestellen, dann wird alles gut.
1: Ja. Oh, großartig.
0: Dann haben gut, wir oba, du bist oh, dran, genau. den heulenden Normi für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, recht passend, das lässt mich alles nur noch völlig fassungslos zurück. Ja, wie gesagt, ich bin Gewaltfilter jetzt inzwischen. Ne? Also, ich blicke recht positiv in die Zukunft. Ja, ja, Zustände immer
1: schlimmer. Ja, wird auch erstmal noch so weitergehen. Aber politisch tut sich eine Menge. Oh ja. Agra E doch nochmal mit mindestens einem Zweiteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Sagt mal, wie ist eure Einstellung zu. Ich habe hier keinen Button mehr, schade. Zu Pornografie. Und kennt ihr Namen wie Mia Khalifa? Also meine Einstellung zu Pornografie ist, äh, ich ziehe mir das gelegentlich rein. Ich würde es nicht verbieten. Ähm, ich, ich sehe durchaus, ähm, dass das problematisch sein kann. Äh, also ich, meine, ich will nicht nur da haben, die äh, in diesem Geschäftsfeld da frönt. Ähm,
6: aber letztendlich, weiß ich nicht, also ich,
1: ich habe da jetzt nicht so... Voll die Abneigung gegen ist mir völlig egal. Ja, und wie gesagt, ich, ich ziehe es mir natürlich so also, wie quasi jedermann, ja, nicht alle, aber zumindest die meisten äh, auch hier und da rein, ja. Ähm, mir Khalifa kenne ich, also äh, da finde ich es dann immer bedenklich. Wenn, wenn du zu Hause, so wie ein alter Kumpel von mir, äh, gut, das war zu Zeiten, wo das Internet noch eine ganz neue Sache war, ähm, Terabyte über Terabyte auf seiner Festplatte hat, mit Ordnern, mhm. die nach Namen sortiert waren. Und dann, dann kennt er irgendwie aus dem Stand 80 Pornodarstellerinnen. Äh, das das finde ich schon sehr bedenklich. Aber ganz große Namen, wie Mia Khalifa oder äh, Sasha Gray, äh, da kommt man nicht dran vorbei. Also auch, weil die irgendwie popkulturell hier und da Anklang finden. Äh, Mia Khalifa zum Beispiel zuletzt durch ihre Kritik ähm, an, an Israel, die, wie waren das? Das, das war halt auch richtig unter der Rührlinie irgendwie. Nach diesem Terroranschlag, was hat die da gepostet? Also es war halt völlig daneben, völlig daneben. Also der Post war jetzt nicht inhaltlich, aber äh, im, 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 im Subtext war der Inhalt Gut gemacht. Ich, ich gratuliere den Palästinensern ähm, für die Ermordung von 1700 Personen äh, am 7. Oh. Oktober. So in der Art. Also das war tatsächlich der Inhalt. Ne? Ähm, da, dadurch äh, kennt man dann solche Namen natürlich. Ähm, jetzt ist die Frage, fällt mir noch ein, noch ein weiterer Name ein? Ich, ich glaube sogar nicht. Ich hätte auch Sascha Gray nicht mehr auf die Reihe
0: bekommen, jetzt wo du es sagst. Klingelt da irgendwas? Ich glaube, weil wir schon mal irgendwie darüber geredet haben. Mia Khalifa ist halt irgendwie ein Haushaltsname geworden. Also ich glaube, die kennt quasi ja. jeder. Ja, wir hatten ja die Folge neulich, ne? Das letzte mit heute kacken, was ich übrigens sehr empfehle. Vor allem dann der Part mit Sexter, ne? Mit diesem Callboy. Ich weiß nicht, hast du das schon gesehen? Ähm, nee. Ist nee. es der Hammer? Von wann ist die Folge? Gestern Abend. Ah, okay. Noch nicht gesehen, nein. Ist der Hammer, halt irgendein Callboy, kein schwuler Cowboy, sondern einer, der Frauen beglückt und äh, ist halt wirklich so ein skurriler Charakter. Ähm, ja, ich denke, das Wichtigste ist halt, also ich denke nicht, dass es gut ist, dass Kinder dazu quasi grenzenlosen Zugang haben. Ne? Das ja, wäre das mal etwas, wo
1: es da, da ja. Ja. Sinn
0: machen würde, dass du halt irgendwie ein Perso verlangst oder so, damit du halt reinkommst.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, auch ich habe damals die äh, Porno-VHS-Kassetten von meinem Vater entdeckt, im Alter von hm, 12, 13 oder so. Ich
0: habe damals, das war für mich dann, also ich war da auf Motel Hotel mit, ich glaube, 10. Ich glaube, das war, wo wir nach Polen sind. Da müsste ich zehn gewesen sein. Ich habe mir ein Hotelzimmer geteilt mit meiner Schwester. Und da war irgendwie kein äh, Riegel vor äh, beim Fernseher, dass man einfach alles gucken konnte. Da waren auch irgendwelche Pornosender. Das haben wir uns dann im Endeffekt äh, ja morbide fasziniert da reingezogen. Das hatte noch keinen sexuellen Charakter für uns, weil wir halt asexuelle Wesen waren, auf jeden Fall ich mit 10. Ne? Und ähm, das war halt eher so, was zum Fick ist das denn? Ne? Ähm, ja, und dann was irgendwann kam halt Internet da? und da hat man auch Zugang zu einem, das ist vollkommen klar. Ne? Ich denke, gut ist das nicht. Also ich, ich würde halt, keine Ahnung, ab 16, ab 18 oder irgendwas, könnte man halt einfach eine ne Schwelle machen. Vor allem, keine Ahnung, 12-, 13-,
1: 14-jährige Kinder sollten halt nicht aufwachsen mit dem Kram. Äh, da stimme ich dir zu. Äh, wahre Geschichte, ich schwöre wahre Geschichte, Schlo. Ich habe damals einen Porno gekauft namens Plötzlich Prinzessin und habe den meiner damaligen Freundin äh, so aus Gag geschenkt. Also ich habe früher öfter mal Pornos verschenkt aus Gag. Ja, und dann hat mal ein ähm, guter Freund von uns allen da mal zusammengelegt, zu dritt oder sowas, äh, einen, einen Porno-Geschenk bekommen mit, mit, mit Anscheißen und, und Scheißenpressen <lacht> und sowas. Ja? Die wir uns übrigens noch auf seinem Geburtstag sind wir dann nach oben in sein Zimmer, wir haben uns den <lacht> reingezogen, das, das war hoch interessant, hoch interessant. Den zu Reik welchen, gemacht. Den Reik gemacht, ganz genau. Zu, zu, zu welchen äh, körperlichen Reaktionen du ähm, ad hoc sofort fähig bist, wenn man dir das richtige Material zeigt. Also wir saßen alle da, gucken und alle so, alles so. Toll. Keiner hat gekotzt, aber schon. Es, es, war un, es war unglaublich, wie du diese Reaktion provozieren kannst, einfach nur durch Bilder. Ja, so Jedenfalls hat meine Freundin dann, meine damalige Freundin von mir, diesen äh, Porno. oder ich ich, also Der war auf Fall in ihrem Besitz. Frag mich nicht, warum. Ich nehme an, das war wieder ein Gag von mir. So. Und dann haben wir uns ich glaube, getrennt. Aber hat dann kurz noch Kontakt. Und dann hat sie mir erzählt, dass eines Tages äh, ihre Schwester mal wieder zu Besuch war. Das ist so, die, die hat gewohnt in, in äh, ich glaube, Magdeburg. Und mhm. war alle sechs Monate zu Besuch in Berlin. Und äh, dieser Moment kam halt wieder. Die war entsprechend für drei, vier Tage oder war die da. Also, meine damalige Freundin hat damals noch bei ihrer Mutter mit im Haushalt gewohnt. Und da ist halt dann die Schwester hin und hat da drei, vier Nichte gepennt. Ja. Mit ihrer Tochter Tochterzusammenstimmung. Mit ihrer... Zwölfjährigen, ich muss schätzen, kocht oh da zusammen. So. Oh und dann kommt meine damalige Freundin irgendwann vom Ich weiß ich mal Sport zurück oder so und äh, stellt aus irgendwelchen Gründen fest, dass ihre DVDs da durchgespielt wurden und wahrscheinlich lag eine Verpackung geöffnet daneben, irgendwie sowas in der Art. So. Ende der Geschichte vorerst. Ja. Das war so ungefähr Oktober. Zwei Monate später erfährt, ich schwöre, wahre Geschichte, erfährt, diese ehemalige Freundin von mir, dass sich die Tochter von ihrer Schwester, also was ist das, ihre Cousine? <lacht> oh <Gott. lacht> Zu Weihnachten wünscht, Dicker, den Film Plötzlich Prinzessin. Und das Geile ist, es gab halt damals den Film Plötzlich Prinzessin. Was ist denn das für ein Film? Warte mal. Das, das heißt, das hat ja gar kein irgendwie Cover oder so. Die hätte gar nicht wissen können, was das ist. Äh, nee, also ich glaube, nach unserem damaligen Kenntnisstand war das so, äh, der Film war bereits eingelegt oder so. Also die hat den gesehen. Also diese Zwölfjährige, die hat... Und, und das geht dann ja wahrscheinlich auch so los, dass du nicht direkt weißt, wo die Reise hingeht, ne? Ja, richtig. Also das, das, ich nehme an, das wird so ein Film, wie, ist ja auch schon ein paar Jahre her, ja. Ähm, ich sehe uns gerade, der Film, der eigentliche Film Plötzlich Prinzessin kam 2001 auf den Markt. Und ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich, dass, dass es wahrscheinlich, dass es immer wieder so Pornos gibt, die echte Filmtitel aufgreifen. Ja. Klar. Und entsprechend würde dieser Porno auch von 2001 vielleicht 2002 gewesen sein. Und damals war wie gesagt, plötzlich Prinzessin ein, ein Ding und sie hat sich dann diesen Film zu Weihnachten gewünscht. Ja, äh, dann natürlich den falschen äh, bekommen. Äh, wobei meine Kenntnisse dann enden. Also ich weiß nicht, ob sie dann irgendein plötzlich Prinzessin bekommen hat, aber alles bis gerade eben bis dahin, das Geschilderte ist genauso eingetreten. Ja, das war äh, schon sehr, sehr witzig. Unglaublich. Ja, ich denke halt, ein Problem
0: von Pornografie ist auch, dass die Leute dann in die komischsten Sachen abdriften. Eben weil da, also im normalen Sexualleben hast du einfach die Limitierung davon, äh, dass halt du einen Partner finden musst, der es auch mit dir macht und so weiter und so fort. Und vor dem Internet vor allem, bevor du da irgendwie auf Tinder äh, rum äh, switchen konntest, die Leute halt irgendwie dir aussuchen konntest nach irgendwelchen komischen Vorlieben und so weiter, ähm, war das halt alles sehr kompliziert und vor dem Bildschirm keine Ahnung, gerät man dann oder kann man dann wahrscheinlich von einem zum anderen geraten und irgendwann bist du wie die Japaner drauf und willst dir nur noch angucken, wie irgendeine alte vom Tintenfisch durchgenommen wird oder irgendwas, weil es halt entkoppelt wird von der Realität von Sex. Ne? Ich denke, das ist ja. da ja etwas, was eine ungute Entwicklung lostreten kann.
1: Ja, wie heißt denn das? Ich glaube, es das heißt Sisification. Äh, unter anderem ähm, äh, die, die Wachowski-Brüder, die heute beide Wachowski-Schwestern sind, sagen die wahrscheinlich was? Äh, nee. Das sind die. Ach, sind das die, die von. Die witzigerweise, witzigerweise beide mal kennenlernen in, in äh, äh, Babelsberg. Ich bin Aha. lange Zeit äh, im Komparse gewesen. Und äh, da gibt es einen Film, Cloud Atlas heißt der. Äh, da ähm, war, glaube ich, da hat da Tom Hanks mitgespielt. Den Film leider nie gesehen. Da war ich Stand-in-Double und ähm, äh, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber da gibt es irgendwelche Kannibalen aus der Zukunft oder irgendwie sowas in der Art. Und die haben damals prunkert, also der Film ist in, in Babelsberg gedreht worden. Mhm. Und äh, ich bin angeheuert worden, um das Outfit dieser Kannibalen aus der Zukunft anzuziehen und dann halt Stand-in-Double zu spielen. Also was heißt, du gehst vor die Kamera und die gucken, wie ist das so? Also passt dieses Kostüm, der Schmuck, der wieder oben ranhängt, bewegt er sich so, wie er sich bewegen soll, ist, weiß ich nicht, sowas in der Art. Und da waren tatsächlich die beiden Wachowski-Brüder, wo damals nur einer eine Wachowski-Schwester war, heute sind beides Wachowski-Schwestern, mhm. ja. Und da haben sie mir sogar vorgestellt, was ich sehr sympathisch fand, war übrigens auch ein sehr peinlicher Auftritt, weil ich dann plötzlich, ähm, vor Versammelter Mannschaft, also da stand bestimmt schon 20 Leute um mich herum, ja, er so tun sollte, ohne eine Waffe in der Hand zu haben. ja, Als würde ich jetzt auf wirklich jemand einschlagen oder so und äh, rumschreien und äh, keine Ahnung. Lange Geschichte, äh, kurz gefasst, die Wachowski-Brüder sind heute Wachowski-Schwestern und ja, die sind zum Beispiel für äh, Matrix verantwortlich ja, für den Film. Ah, ja. Wie komme ich jetzt auf? Achso, genau. So Und, und äh, äh, Enz, ein Enz von Enz, der hat kürzlich erst, also vor drei, vier Monaten in einem Interview geschildert, äh, wie auch er über den Konsum von Pornografie, sogenannter, ich glaube, Sissy-Porn, also ich will es nicht beschwören, ja? mhm. ähm, bei dem es darum geht, dass Männer in eine Frauen, also das hat alles so ein Fetischding, ja? Richtung Travestie und so und dann halt äh, 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 ja, benutzt werden und, und äh, da hat er so eine bestimmte Erotik und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn,
6: diese Wachowski-Schwester hat diese
1: Filme mit dafür verantwortlich gemacht, natürlich positiv geframed, ja, dass sie sich Enz, sich dahin entwickelt hat, wo Enz heute steht. So, wie komme ich jetzt darauf? Achso, das, das hieße dann, dass auch Pornografie natürlich einen tatsächlichen Einfluss auf Menschen haben kann. Mhm. So, das, ich wollte das so eigentlich nur noch mal verdeutlichen, was du gerade gesagt hast.
0: Okay. A.G.L. Reilak schreibt zu Ende. Und was hindert Männer, solchen Ruhm zu ernten? Ich meine, der Österreicher mit dünnem Bart, den kennt jeder. Ja, ich denke halt, die Hauptkonsumenten von dem Kram, auf jeden Fall, die da einen großen F*** drauf geben, sind Männer. Ne? Und natürlich geht es dann um die Frau.
1: Und ich sehe gerade übrigens gerade, dass die Umfrage immer noch läuft. Stumm, ich beende jetzt mal. Ja. Ähm, genau, um der Woche ging es da. Genau. Es soll auf sein... Sagen 70 Prozent. Okay. Und 30 Prozent sagen soll zu sein. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig.
0: Ja. Ich meine, es ist schon eine Fraktion da, die offenbar da weniger Bock drauf hat, aber ja, immer noch ein Großteil der Bock drauf hat. Ich kann es, wie gesagt, ein bisschen verschlanken und so. Aber generell, ich mag das. Also so eine kleine Quickfire-Runde, auch mit nicht nur streng politischen Sachen, finde ich halt lustig. Also lockert irgendwie den Abend auf.
1: Ja. Da stimme ich dir zu. Dann haben wir Stefan54 mit einem Zweiteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin Leute, falls ihr euch fragt, warum wenig bis kaum noch was über Iblali von mir kommt, er will weniger bis kaum noch Politik machen und rudert von einigen Texts zurück. Rudert er wenigstens in basierte Richtung zurück? Welche konkret? Oh, ähm, naja, sagt er nicht. Auch tun ihm seine Corona-Tweets nicht leid, wenn man sich darauf bezieht, dass er konkret nichts sagt und sich nicht für das entschuldigt hat, was er gesagt hat. Was heißt, er hat nichts gesagt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Okay, jetzt bin ich gespannt, was da jetzt kommt schon. Spiele ich das ab?
0: Ja, am besten. Ja, Fußnähte? ich ein
1: in eine Panik geraten und habe mein Streamlabs OBS gestartet. Müssen muss aber kurz schließen.
0: Ist ein Bild. Insofern, ich blende das mal ein. Ah, okay, alles klar. Moment, hier kommt es. Das hier ist der
6: Iblali-Tweet oder was auch immer das ist.
0: Okay, Q&A stellt mir Fragen, was ihr wollt. Warum bist du auf Twitter wieder aktiv? Du wolltest die Plattform noch nicht mehr benutzen. Er schreibt dazu, Hm, ich versuche mal, meine Gedanken ehrlich runterzurattern. Hatte jetzt ein knappes Jahr Pause und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Beziehung, Führerschein, Therapie. Ohne Scheiß, ey. Wie, wie die auch das, immer nicht nur eine Therapie machen, sich. aber auch immer öffentlich machen, dass die eine Therapie machen. Ne? Ja. Das, halt, das wäre das Letzte, was ich machen würde, wenn ich eine Therapie machen würde. Ähm auch bestimmte Ansichten haben sich geändert. Einige Takes von damals würde ich heute äh, so nicht mehr zu 100% unterstreichen. Insgesamt kann man sagen, dass ich hier und da etwas differenzierter wurde. Ideale schön und gut, aber man sollte Narrative nicht plump übernehmen. Bin zwar zurück auf der Plattform, jedoch mit ein paar Regeln, die ich mir selber gesetzt habe. Keine große Politik, kein Aktivismus... Keine Rechtfertigungen und keine Diskussionen. Einfach neutrale, lustige und relatable, tweet, äh, relatable Tweets droppen. Das ist auch schon relatable Tweets droppen. Sollte nicht in einem deutschen Text so vorkommen. <lacht> Falls jemand rumbeleidigt bzw. auf Provokation aus ist, einfach ignorieren oder notfalls blockieren. Das ist der Umgang, mit dem ich konform gehe und bis jetzt macht's mir Spaß. Es bringt wirklich nichts, diese Plattform irgendwie tot ernst zu nehmen. Das okay, jetzt ist ein Tweet hier demgegenüber gestellt. Das Einzige, was mir im Nachhinein leid tut, ist die Tatsache, wie ich meinen Zuschauer damals ständig mit irgendwelchen Rechtfertigungen auf dieser Plattform genervt habe. Nur weil mich heuchlerische Hypermoralprediger für Impressionen unbedingt als problematisches Feindbild darstellen wollten und merkten, wie ich im Gegensatz zu anderen YouTubern darauf anspringe, ich litt unter einem geringen Selbstbewusstsein und hatte das Gefühl, allen beweisen zu müssen, dass ich einer von den Guten bin. Es ist im Nachhinein so lächerlich, wie unfair ich behandelt wurde. Das ist auch wieder eine Rechtfertigung irgendwo. Und mich trotzdem so verhielt, als wäre ich in irgendeiner Form schuldig. Seid empathisch und versucht, das Richtige zu tun, aber lasst euch nicht von irgendwelchen Spinnern belabern. Jeder hat seinen eigenen moralischen Kompass.
1: Das war ein Haufen nichts. Ja, voll die, voll die weisen Worte, Alter. Ich möchte mal kurz das relatable Content oder was war das aufgreifen. Äh, Jill Sander, sagt den Namen was? irgendwas, aber nichts konkretes. Also es ist eine deutsche Modedesignerin. Ja, ich weiß nicht, ob nee. die noch aktiv ist. Ich weiß ja, ob sie noch lebt. Jedenfalls hat die damals ein Interview gegeben in der äh, äh, Frankfurter Allgemeine oder im Frankfurter Allgemeine Magazin, ich bin mir ganz sicher. Und das haben wir damals im deutschen Bericht behandelt, als es um Anglizismen ging. Ja, ich würde gerne kurz dieses, äh, diese, diese eine Aussage von ihr vorlesen, wenn ich darf, Schlomo. Ich habe vielleicht etwas weltverbesserndes. Mein Leben ist eine Giving Story. Ich habe verstanden, dass übrigens von 1996, 96 oh. mein Lieber, ich habe verstanden, dass man Contemporary sein muss, das Future-Denken haben muss. Meine, <lacht> Idee war, meine Idee war, die Hand-Tailored-Geschichte mit neuen Technologien zu verbinden.
0: Von Das Denken ist da sogar fast ein bisschen eigenartig drin, Mindset wäre ein sch ziemlich schöner und passender Anglizismus,
1: aber ja. nein, das Future-Denken. Ja. Aber es war 96 mal lieber. Und für den Erfolg war mein Coordinated Concept entscheidend. Die Idee, dass man viele Teile, ein, Teile einer Collection miteinander kombinen kann. Aber <lacht> die Audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewusste Mensch von heute kann diese Sache. Diese Refined-Qualitäten mit Spirit eben auch appreciaten. Allerdings geht unser Voice auch auf bestimmte Zielgruppen. Wer Ladyisches will, searcht nicht bei Jill Sander. Man <lacht> muss Sinn haben für das Effortless, das, das klingt Magic wie Boy. meines Stils. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist grotesk. Das war Jill Sander 1996, Freunde. Dann habe ich... Sarah
0: Wabenknecht, glaube ich, nochmal für 10 Dollar. Oder, muss ich doch weiter runtergehen? Wo waren wir gerade?
1: Äh, den hatten wir da. Stopp, bei ja, genau. Stefan.
0: Julosch, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Thema Vegan Veganferos. Ich respektiere und bewundere seine Arbeit und Haltung sehr. Möchte dennoch meinen Vater zitieren. Eine Pussy zieht mehr als einen Panzer.
6: Verstehe ich ja. nicht. Verstehst du? Ja, ich, also ich, ich glaube, er will damit folgendes sagen. Da spielt auch eine Frau eine Rolle bei dieser Entwicklung. Achso, okay. Und das halte ich für möglich, ja.
1: Nest mit, ich glaube, einem Mehrteil. Da kannst du uns ein bisschen nach oben schlugen. Ja, mit einem Zweiteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, liebe Hass-Hetz-Ens und liebe Honig-Süßenden-Moderatorinnen. Ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent. Krati, für den ich dringendst eine Folgeempfehlung ausspreche, hat noch Ortis Video zu Dion gespeichert. Kannst du Dion eventuell für ein Gespräch anfragen, Kaspar? Falls Dion keine Lust oder Zeit hat, soll, haben sollte, würde ich mich auch über Krati als Gast freuen. Kaspar auch gerne zu Capitano Chip in die Hasskultur. Ähm, ich notiere mir das mal ganz kurz. Krati hat... Äh, wie ist der Idiot?
6: Von der... Da, Ordi. Ordis Video.
0: Ich habe vor allem noch die Songs vom Ordenbandit, die äh, ein ziemliches Highlight waren. Ne? Da waren ziemliche Bänger drunter. Ja, oh ja. Oh ich ja. erinnere mich an äh, das Mädchen mit dem Teddybären oder auch Thank You for the Magic. Das war, glaube ich, mein äh, oh ja. Favorit. Das war
1: auch sehr, sehr schön. <lacht> Ich habe es notiert, ich frage mal bei Dio nach. Ja, vielleicht kann man da was anleiern.
0: Vor allem, das lädt er dann auf seinem aggressiven politischen YouTube-Kanal ja. hoch. Irgendwelche <lacht> Liebeslieder.
1: Metal ah, ist forever. Und,
0: und halt wirklich Liebeslieder auf Niveau von im Kinderzimmer gemacht. Ne? Metal is forever für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt. Habt ihr schon mitbekommen, dass somundschuh Ferros als N bezeichnet hat? Ja. Vielleicht kannst du das kurz einspielen und eure Meinung dazu abgehen. Nee, ich nicht. Was ist denn das jetzt wieder von Crossover? Weil, was haben jetzt oh ja, wieder Ferros oh ja. und so gemeint?
1: gemeint? Wie ihr oh. die Post habt. Der hat in seinem dämlichen Podcast zusammen mit diesem anderen Affen vom, vom ÖRR hat er äh, Ferros eine Nutte genannt. Ja, so, genau. Ich soll das mal abspielen. Aha. Ich brauche zehn Sekunden. du habe ich Ton? Habe ich? Los geht's.
3: Und du kannst dich darauf verlassen, dass eine Truppe wie die AfD die erste ist, die sagt, hey, Muslime in der AfD, herzlich willkommen. Weil genau das ist ja ihr Programm, sie werben ja jetzt schon. Gibt's doch, um es gibt doch diesen Ferros Khan. Ja, das ist doch, so, das eine Nutte, das ist doch ey, ein so eine Nutte, ey, so eine Nutte Habe ich in meinem ganzen Leben Programm. noch nicht gesehen.
1: Sie werben, sie werben um Muslime.
3: <lacht> ja, und, und das war's übrigens.
6: also, ist ja kein Muslim. Wie
0: also, also, wie jetzt, ist Muslim jetzt doch wieder eine rassische Sache, oder wie? Laut einem im Mundschuh? Ich, ist er dann auch ein Muslim? Den, den, den Hass mal sagen. Tja. <lacht> Alter, der Typ ist auch, da merkt man auch, ne die massive Selbstüberschätzung von Leuten, die ihr ganzes Leben in diesem scheiß Showbiz umgeben von ja. Leuten, die ihnen an den Lippen hingen verbracht haben. Ne? Wenn die so ein bisschen aus ihrer Bubble rauskommen, keine Ahnung von nichts haben. Ne? Im Endeffekt, deren gesamtes Weltbild herunterkocht auf einen Haufen von abgedroschenen Kalendersprüchen äh, und dann denken, sie können die großen Ansagen machen.
1: Oh ja, oh ja. Dann,
6: Dann habe ich den genau.
1: Avocado-Bauer für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich habe schon lange nicht mehr gespendet, aber ich will mich auch an der PS5 beteiligen. Wir danken dir vielmals. Schlomo, hier ist eine Talkshow fürs betreute Kacken. Da wird euer Job zum Teil von einem basierten Schweizer gemacht. Also das heißt eine Talkrunde? Ah ja, eine Talkrunde, wo offensichtlich ein basierter Schweizer mit drin sitzt. Er ist hast gerade schon abgespeichert. Norbert Wenn, Müller, spinnen die
0: Schweizer. Bin gespannt.
1: Vielleicht kommt da noch was.
0: AGL Reilack für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, ich fühle mich ziemlich getriggert. Die AfD in Sachsen wird jetzt vom Verfassungsschutz wahrscheinlich beobachtet, nicht von Sachsen-Anhalt. Ah, okay, okay. Ich als stolzer Erzgebürger, ich, mich als stolzen Erzgebürger, stimmt das traurig, dass sie mich misgendert. Sachsen wird 24 basiert. Ja, tut mir sehr leid, dass wir deine Identität da verletzt haben.
1: Ja, das war sicherlich nicht äh, unsere. Äh, äh, das war keine Absicht. Ja. Dann habe ich Sarahs Wagenknecht für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Was löst dieses Bild in euch aus? Bitte antwortet mit einem Gefühl, einer Farbe und einem Geruch. So, also Mal gucken. Ich blende es oh, auch euch. Robert ja? im, im linken <lacht> ja. Oh, geil.
0: Wer ist das überhaupt? Ich kenne nur so geil, lustige Clips von, de von dem, wo er, keine Ahnung, irgendwie im Fitnessstudio ist oder in Anzü Anzügen rumläuft. Mann, egal, Dieser
1: Alter. Das Jeremy. geilste war, als der bei Dings zu Gast war, bei diesem Schwarzen im Rollstuhl. Wie heißt denn der? Äh, Leon. Ja, Mann, ey, das ist der, ey, Alter. Ähm, ey, Mann, Alter, jetzt gehen war krass offroad, aber. Oh Gott, Alter. Ich, ich suche das mal raus, schon mal. Ich, ich, dat, ich muss da davon gleich kurz äh, die, die, die erste Minute zeigen oder sowas. Hast du auch das Vielleicht Bild gesehen?
0: Hast du das Bild mit Malenki gesehen, das er jetzt auch publiziert hat? E echt jetzt? Ja,
1: ja. Ihr hat mit Malenki
0: zusammen was gemacht.
1: Alter Schwede. Alter Schwede.
0: Und der Kran, ne? Der Krah hat einfach so eine schöne Fresse. <lacht> Immer ja, so schön, dieses, ja, dieses ja. Sand hat er drin. Finde ich sehr gut. Ja, So, so ein bisschen halt äh,
1: ein deutscher Trump. Ne? Braucht's auch. Ja, ich bin ganz kurz weg. Ja, ich suche das raus, weil ich muss das abspielen, um es rauszusuchen. Alles klar. Ähm, und dann bin ich gleich wieder bei dir.
0: Ich suche währenddessen für euch noch kurz ihn mit Malenki raus. Hier ist Jeremy Fragrance mit Malenki. Ja, wir leben in der besten Timeline. Bisschen kleiner ziehen und dann mache ich gleich mit den Chats mit euch weiter. Alles klar. Dann habe ich Chapter 11 für 10 Dollar, vielen Dank, und er schreibt Moin, wie genau ist eigentlich das Fucken-Meme entstanden? Ich glaube, also es war halt ein Zusammenschluss von diesem Zettel, der beim Asylbewerber gefunden wurde, äh, wo er halt Fucken, große Brüste, ich f*** dich, und so weiter draufgeschrieben hatte und diesem, wie heißt es, ähm diesem quasi Fahndungsbild von einem At Phantomzeichner, von halt diesem, ja, dieser eigenartigen Gestalter, äh, äh, die äh, sehr fachkraftmäßig aussah, äh, das zusammen ergab dann halt dieses Fucken-Meme, wenn ich das richtig im Kopf habe. Während Silvester 2015 waren noch die wenigsten Redpilt und ich habe das nie herausgefunden. Schlomo, du Punk unter den Rechten, lade doch bitte zur Sicherheit die Wabe auf Gegenstimme wieder hoch. Die wird gestreamt auf Gegenstimme. Stimmt, ich muss die Scheiße jetzt mal freischalten. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber die Dinger sind alle auf Gegenstimme gesichert. Im Endeffekt mit einem Knopfdruck kriege ich die alle freigestellt. Was ich jetzt endlich mal machen sollte. Insofern, das wird in diesem Moment auch auf Gegenstimme gestreamt. Auch auf Getter, also auch da sind sie gesichert. Und äh, ja, ich, ich stelle die alle frei. Danke für die Erinnerung.
1: Charpita für 10 Dollar. Ich bin wieder bei dir, Schlomo. Ähm, die Pointe dauert leider zu lange. Also Wir müssen Jeremy Fragrance auf ein anderes Mal verschieben. Vielleicht, wenn du bei mir zu Gast bist. Es ist sehr, sehr witzig. Ähm, werden wir da, ich werde daran denken. Ja, zeige ich dir mal bei Gelegenheit.
0: Hier ist übrigens er auch mit Malenki, ne? Rechtsrad zu sehen. Ah ja, ah ja. <lacht> er hat doch so eine lustige Fresse, keine Ahnung. Ich, ich finde ihn auf Anfang direkt sympathisch. Dann haben wir... Charpita hatten wir nicht. Charpita, 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, ich finde es gut, dass ich dazu grenzenlos Zugang habe. Hätte wahrscheinlich, wenn auf gut Deutsch nichts zum Kollen da gewesen wäre, viel öfter... Initiative bei den Weibchen gestartet. Nee, ich finde es nicht gut, dass ich dazu grenzen, also Pornos, grenzenlosen ja. Zugang. Mhm. Ja, klar, klar. Mhm. Auch, auch das, die Energie quasi, den Leidensdruck, den man im Endeffekt dann haben sollte, ne, äh, den kann mhm. es wahrscheinlich einem wegnehmen. Und äh, insofern wird es auch das Incel-Phänomen halt bestärken, weil es halt den ja im Endeffekt eine Art von Zufriedenheit gibt durch dieses Vortäuschen von einem Sexualleben. Dann
1: habe ich Arslan Cassini, ne? Ja. Für 21,53, vielen, vielen Dank, ich möchte meine Besorgnis über eure Objektivität kundtun und betonen, dass ich die teilweise stark konservativen Rollenbilder der AfD und ihrer Funktionäre nicht unterstütze. Ein Nepp, einen differenzierten Kommentar findet ihr im YouTube-Live-Chat, sofern Interesse. Ja, gerne, gerne, Baller raus, ich gucke mir das an. Bin gespannt. Mädel ihr
0: Kaspar, für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt Mädel ihr Kaspar. Folge verpasst, aber zum Abzocken bin ich rechtzeitig da. Saulustiges Kacken, Shomo, Shati und Duo sind einfach ein... Shati und du sind einfach ein unzumutbares... Ein unzumutbares klassen duo Oh ja. Die sich gegenseitig anheizen. Kasper, hab dich lieb. Kuss auf die Nuss. Mädel off. War mir auch ja, viel, eine besondere... Danke. Äh, ein besonderes Fest diesmal. Also, diesen Callboy, den hatte ich vorher schon gesehen und dachte mir, okay, das, das müssen wir ins Kacken nehmen. Der Typ ist so geil. Das wird eine geile Folge. Dann refreshe ich.
6: Ich habe bei Elena, ich habe schon angefragt, sie ist übrigens glücklich.
0: Ähm, Jetzt schreibt Arsulan Cassini noch mal hier. Äh, ihr habt meinen Kommentar nicht vorgelesen. Also, doch gerade. Wir gucken jetzt in den Chat. Also, du musst jetzt deinen Chat-Kommentar genau, also da vorlesen. Ich
1: seit ich den vorgelesen habe, beobachte ich den Chat. Da kam noch nichts. Genau.
0: Doppel T währenddessen nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Nachdem es beim letzten Mal so gut geklappt hat, ein schnelles Fuck Mary Kill. Vorbestellen, spielen, deinstallieren. Surviving Wall. Near Death Experience Door. Reviving Ceiling. Ich kenne nicht eins dieser spiele es sind das spiele, spiele? davon gehe
6: ich
7: aus Sur the surviving wall warte mal äh uh, surviving the wall äh uh,
0: ich finde da jetzt direkt nichts zu near death experience door reviving das klingt eher wie sachen die einem passieren könnten oder so
1: ah uh, warte mal warte mal warte mal warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, ich meine
6: Near-Death-Experience-Door mich grob zu erinnern an
1: irgendeinen Drachen-Meme. Er schreibt danach. Ich glaube, wir werden gerade verarscht. Wie bitte?
0: Killing-Floor-Witze sind ja. schon seit zwei Monaten ja. nicht ja, mehr ja, witzig. Okay.
1: Ja, ja alles klar. Alles. Ja Wir wurden verarscht. Nochmal. Oh, und inwiefern?
0: Verstehst du auch nicht, ne?
1: Nee, nee keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, ich bin da leider nicht äh, tief genug im Game drin. Okay. Dann habe ich Troubles oder
0: Troublos für 10.76. Vielen Dank. Und er schreibt, mein Anteil zur PS5 für den Held der Arbeit. Ja, lassen wir ihm zukommen. Sehr, vielen vielen Dank.
1: Dank. Nochmal ganz kurz an Arslan Cassini. Also hier kam jetzt immer noch nichts. Poste das einfach in den Upload. Ich sehe das auf jeden Fall. Also in der Kommentarsektion, schreibt einen Kommentar, wenn das Video online ist, dann sehe ich das auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Seppwahn, 16 Dollar, vielen Dank, schreibt, ey, Ehren-Heads-Ends, habt ihr eigentlich den Beef um Shoyoka mitbekommen und was ist eure Meinung dazu? Die Frau fängt mittlerweile an, richtig frei zu drehen und ist mittlerweile auf dem besten
1: Weg, auch in ihrer eigenen Bubble zum pariert zu werden. Ja, die ist auf dem besten Weg in eine, in eine geschlossene Anstalt. Also, ich, ey, ich würde eine Wette halten, eine fucking Wette, dass die ausgeprägte psychische Probleme hat. Ich habe aber nichts mitbekommen, was da jetzt neu war. Also die, ich habe nur äh, kleine Clips Baller gesehen. Damit war dann nur noch die linken Talking Points raus ohne Sinn und Verstand. Aber ich, ich habe keine Ahnung, was da jetzt Neues passiert ist. Also ja, die scheint
0: vollkommen krank zu sein und irgendwie auch da als Abrissbirne alles mitzunehmen im äh, linken Lager. Insofern ja, ist wieder ganz recht. Geil,
1: großer Fan finde ich großartig. Soll sie machen?
0: Ich habe gesehen, dass Martin ein Video gemacht hat auf Twitter, wo er einfach nur meinte: Bitte weitermachen für Joker. Du machst das super. <lacht> ja. Da wahrscheinlich recht. Glotzkorken für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt Indiana Jones, der Name der Rosette, Palp Fickschön, Analstufe Rot, Akte Wix, Dornröschen, Spermi, Dornmöschen, Sperminator, F Fackeln im Sturm, mhm, Gays, der, der gefällt mir. Gays Anatomy, Spiel mir am Glied bis zum Tod, Phil Jill. Alarm im Darm und mein Favorit, Stadt der Engen. Ein ja, so ein Titel. <lacht> ich hatte auch mal irgendwie so einen Abend, wo ich mit einem Kumpel äh, im Endeffekt so eine Seite voll von solchen Titeln durchgegangen bin. Äh,
1: ein Highlight war da noch Der Herr der Inge. Oh ja, der, der, der ist auch gut. Äh, ich habe damals... Wie ist denn der? Ich habe mich damals gewundert, genau. Es gab damals einen Film Smoking Aces. Ich habe damals gesucht, gibt es einen, einen Porno mit dem Titel Smoking Aces? Und den gab es nicht und ich war sehr enttäuscht. Ja. Ich gucke jetzt mal nach, ob es den mittlerweile gibt. Schon viel zu lange her, ne? Der Film ist auch schon wir sind 30 Jahre alt. 2060 sehe gerade. Nee, also ich finde jetzt auch nichts. Aber ich habe damals, ich habe damals schon im Internet gesucht, gibt es dazu einen Pass? Ist da der Pornotitel schlechthin? Gibt es leider nicht.
0: Dann sind wir, glaube ich,
1: durch. Arsan hat nicht gepostet. Äh, na gut, jetzt war ich auch ein paar Mal hier abwesend. Ich scrolle mal kurz durch. Nein, aber wie gesagt, einfach, das ist viel, viel einfacher, wenn du das in die Kommentarsektion machst, vielleicht greife ich das auf und mache daraus dann nächste Woche ein Segment oder sowas. Oder Kritik und, am ähm, Anfang, ne? Lese weiß. Ich genau, richtig, genau, genau. Lese mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne durch, bitte einfach in die Kommentarsektion beim Upload. Elena, her, bist du glücklich, ne? Ja. Alles klar. Ja, dann hoffe ich, das hat euch heute Spaß gemacht, ich
0: fand es sehr lustig, gerade der Teil mit Peter war der absolute Hammer also der hat nicht enttäuscht, war richtig nice ja ich oh hoffe ja. ihr hättet auch Spaß und wir sehen uns dann wie immer in alter Frische nächsten Sonntag 18 Uhr, bis dann haut rein, macht's gut, ciao Offenheit
8: ist richtig,
2: richtig, richtig Toleranz ist gut Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat
3: mal Vogelschiss gesagt.
2: Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
3: Garland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
2: Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der Enz heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut, und weil er kackt, solange er lebt, vergreift ihn. Die Grenzen weit geöffnet, geschaffen ist, ist ein Booster Shot auf dem Weg. Und, und alle gleich und der Enz heißt Ens, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh bei nem Bier und weil ich kack, solange ich leb, verkaufte. Und weil ich kack, solange ich leb, verkaufte.